0: War oh, gar nicht so schwer. <lacht> Ganz einfach. Ich habe extra ein Bier auf die Straße gestellt und bist vorbeigefahren. Ja, wo muss ich denn stoppen? Hier schon oder da hinten? Da wo das Bier steht. Da ist der Stopp. Ja, Stop. Da wäre auch der Start gewesen, den habe ich erst da hinten gemacht. Dann musst du noch ein bisschen fahren. Scheiße. Nein, nein, du kannst jetzt
1: stoppen. Es ist geil, Ich, ne? ich hole das Bier dir auch her. Fährt er einfach am Bier vorbei. Zum Wohl. Zum Wohl. Ist auch wirklich alkoholfrei, sonst wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr nach Hause kommen.
0: Ah. Reicht? Ja, aber richtig nochmal. Da kann ich was im Podcast drüber erzählen. 22 Grad, die Luft ist kalt geworden, ich konnte hier wieder hochballern. Mit Läuterung ohne Schieben und so. Vorhin muss sich an 18% in der Sonne schieben. Wo der finale, das überhaupt reingeschnitten nein, werden? Doch nicht. In den Podcast oder was, als Outtake?
1: Also jetzt der finale, das finale Statement zum Orbit. Herr Quendler. Ein
0: Brett mal wieder.
1: Ja. <lacht> das reicht eigentlich auch. Reicht eigentlich auch, genau. Ein
0: Brett, natürlich wunderschön. Da an der Elbe lang. An der Elbe das? lang. <lacht> <lacht> und Weser ja. heißt die Elbe. Ja, ja, genau. Also war, war geil. War auch gut zu fahren, zwischendurch die Hitze, ne? Ja. Also die Hitze, die stillt dir zwei Gänge, habe ich so das Gefühl. Du kannst du kannst dann musst dann mit in der Hitze mit der Kraft hoch. Also du hast 20 Pulsschläge mehr, das hat mich fertig gemacht. Und jetzt wurde es kalt und dann ging's wieder. Also das heißt kalt, 22 Grad. Ja. Aber geil. Ich bin in der Dämmerung losgefahren, vor Sonnenaufgang und in der Dämmerung zurückgekommen nach Sonnenuntergang. Das war alles gut. War sehr schön. Na dann, danke bis für zum Podcast.
1: Genau.
2: Hallo
0: zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, der Miesen. Wie immer. Ich bin Ingo Quentler Und heute mit einem kleinen Intro mit O-Tönen, wie ich nach dem Deister, ja, bzw. ist ja gar nicht Deister, sondern Enjoy der Enjoy-Your-Orbit Orbit durchs Vega weser bergland Als ich im Ziel angekommen bin, hast du mich da empfangen. Deswegen diese lustigen O-Töne, wo ich am Ende ein bisschen sprachlos war. Also sehr, sehr cooles Ding, was ich letzte Woche gefahren bin, über das ich heute berichten werde. Einfach, weil ich mal kein Video gedreht habe und das Ganze nur so ein bisschen als Insta-Story begleitet Ach, habe. Ich freue mich auf den kleinen Erlebnisbericht. Ich habe dich ja nur im Ziel, ich habe nur zwei Stunden im Ziel auf dich gewartet. Ja. <lacht> <lacht> nee, also das war, war, war der Orbit. Dann, dann sprechen wir kurz über unser neues Enjoy a Bike-Trikot, was endlich verfügbar ist. Und wenn ihr nachher die Bilder hier im Hintergrund seht, dann seht ihr auch, dass <lacht> das Model was Foto, sich fotografieren lassen hat damit. Also, schönes Trikot. Und dann rede ich noch mal kurz über den 1040, ja, wie er sich äh, geschlagen hat beim Orbit und Trikot ähnliches. Trikot endlich. Also, wir haben jetzt wirklich lange drauf gewartet. Ja, ein paar Musterdurchläufe gehabt, seit letztem Jahr schon. Und dann haben wir noch ein schönes Interview mit Arne schirek dem Veranstalter vom ja, 24 stunden 20 Berg. Genau. Und da treffen sich ja wieder unsere ja unser Podcast von der letzten Woche mit dem World Bicycle Relief mit der Spendenaktion mit, äh, mit das Rad wurde dort gefahren von Ein Jonas ja. Deichmann und so weiter
1: wir durften auch mal eine Runde und nehmen.
0: ja Arne werden wir hoffentlich dann mal fragen wie wie das alles so gekommen ist mit dem Brelinger Berg weil ich war echt extrem positiv überrascht als wir dort waren also ja. wirklich eine tolle Atmosphäre auch ähm, echt Bock das mal mitzumachen also das
1: Arne kenne ich seit über 30 Jahren vom Sport her. Er ist ja. einfach ein dufte, dufter Typ, der tolle Ideen hat. Und ich bin mir sicher, wenn er ein bisschen auspackt von, von seiner Vergangenheit. Wir werden ihn schon quetschen, wie das alles mal so angefangen hat. Und vor allen Dingen werden wir ihn fragen, wie kommt das, wie, wie ist das so, einen um 24-Stunden-Brelinger-Berg zu organisieren als Privatperson. Ja. Also freue ich mich drauf. Ja.
0: ja, jetzt, bevor es losgeht, nochmal ein kurzer Gruß von unserem neuen Werbepartner in Freue ich mich ganz besonders. Wir bedanken uns heute bei unserem neuen Sponsor Enduko für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, äh, Werbepartner, jetzt auch das erste Mal bei YouTube, dass wir hier einen Werbepartner haben. Und einen ganz besonderen, Enduko ist eine App, eine Personal Trainer App. Da denkt man, na gut, äh, ich will ja gar nicht so viel trainieren, ich will ja einfach nur Radfahren. Aber ich finde es schon richtig, richtig cool gemacht, weil es sowohl den... Top-10-Athleten als auch den Hobbyathleten abholt. Ja, und viel mehr
1: den Hobbyathleten und nicht nur den Radfahrer, sondern auch
0: den Läufer
1: natürlich und ähm, künstliche Intelligenz, also Personal Trainer, hört sich immer so an, oh, ich habe jetzt auch einen Personal Trainer, ja. über KI wird das gelöst, da kannst du ja mal was zu sagen.
0: Genau, das Ganze ist sozusagen eine App in eurer Hosentasche, die App wird einmal verbunden mit Strava, Garmin, Polar, was auch immer, da wo ihr eure Daten sowieso schon gesammelt habt, da heißt das... Ist Garmin weiß eure Pulsdaten daten zum Beispiel, Straber auch, vielleicht auch die Wattwerte schon von eurem Powermeter und so weiter, dann analysiert die App schon mal, ja, was ist in den letzten vier Wochen passiert, wie fit ist derjenige, den ich da trainieren muss und das sehr, sehr gut, also ich habe das selber schon, schon angestoßen, das auf meinem iPhone hier mal ausprobiert und dann, und das ist das Allerwichtigste, ich mag es ja, wenn es einfach ist und wenn dieser Zugang einfach ist und Du kennst das vielleicht auch, du hast natürlich früher vom Trainer vielleicht sogar einen Trainingsplan bekommen. Viele von den Hobbysportlern nehmen sich aus der Fahrrad oder aus der Laufzeitschrift, hast du so einen Trainingsplan drin und du musst erstmal studieren, was ist denn GA1? Dann ist da noch eine Infobox, was GA1 ist und dann hast <lacht> es aber liest es im Trainingsplan, hast schon wieder vergessen, 30 Minuten das, 30 Minuten das und fünf 5 Sekunden das. Das ist hier alles sehr einfach gelöst und deswegen freue ich mich weil es auch echt ein cooler Partner für, für uns ist, wo ich sage, da können wir vielleicht den einen oder anderen, der jetzt sagt: Okay, ich schaffe so einen Orbit nicht und oder ich schaffe vielleicht meine ersten 100 Kilometer nicht. Ja, du nimmst die App, gibst deine Daten ein, eventuell historische Daten von Strava, Garmin und so weiter. Und dann kannst du eingeben: Was ist mein nächstes Ziel? Das kann Lauf, kann Radfahrt sein, kann auch eine Kombination aus beiden sein. Das Schwimmen kommt. In Zukunft, Das ist da jetzt im Moment zumindest noch nicht drin. Und dann gebe ich ein, ja, ich möchte mal das erstmal 100 Kilometer schaffen. Dann gebe ich als zweites ein, ja, wie viel Zeit und wann habe ich Zeit die Woche? Zwei-, dreimal-, viermal-, fünfmal. Und äh, meistens ja wie eher weniger beim Anfänger oder bei jemandem, der noch nicht so fit ist. Und dann gibt man das ein und dann wird ein Trainingsplan erstellt. Und wenn ich an dem Tag es nicht schaffe zu starten, sondern einen Tag später, dann wird das auch dynamisch irgendwie im Hintergrund alles angepasst. Und das ist auch ganz wichtig, ich habe mit den Jungs, ich habe die natürlich ausgequetscht, habe gesagt, wie funktioniert das? Ne? Nicht, dass wir unsere, unsere, unsere Hörerschaft hier ja in die Falle laufen lassen, dass die übertrainieren oder ähnliches. Genau das wird halt auch vermieden, dass du möglichst verletzungsfrei zu deinem ersten 100 Kilometer Radtour kommst oder zu deinem ersten 5 Kilometer Lauf, 10, 10 Kilometer Lauf. Ich habe mir auch was ausgesucht. <lacht> ja, kommen wir gleich drauf. Oder die ganz krassen Sachen, dass man sagt, ich möchte vielleicht einen Marathon laufen. Also das geht ja von bis. Was hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich würde ganz gerne mal, und du, Leute wissen, dass ich war schon sehr verletzt mit meinen Knien und ich bin auch nicht ein Leichtgewicht, aber ich würde gerne wieder anfangen mit Laufen und ich starte ja fast bei Null. Also ich kann drei Kilometer schmerzfrei gerade so laufen, das ist so die Grenze und das werde ich halt mal austesten, dass ich der, der App auch sage, ja, ich kann auf gar keinen Fall 10 Kilometer Läufe machen, aber mein Ziel wäre es ja schon in einem Jahr mindestens 10 Kilometer, lieber Halbmarathon zu schaffen. Hm. Also ich gebe mir so ein 365-Tage-Ziel, Ja. weil ich bin beim Laufen komplett raus und ich muss Gewicht verlieren und ich muss anfangen, was zu machen. Und dann sind es eben auch die Anfängerschritte. Erstmal ist mein nächstes Ziel, fünf Kilometer zu schaffen, dann zehn und dann hoffentlich in einem Jahr mal wieder ein Halbmarathon und dann mache ich nämlich wieder meinen Gravel-Triathlon.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist, ist tatsächlich dieses, sich ein Ziel zu setzen oder zu wissen, ich fahre dann und dann die und die Strecke, Jedermannrennen, was auch immer. Und dann steht man da und fängt an zu trainieren. Und ich habe viele Anfänger auch schon begleitet, die halt noch nie joggen waren. Und dann fangen die an und dann sage ich denen immer, du, du kannst erstmal nur um den Häuserblock laufen. Laufen um den Häuserblock, deine ganzen Gelenke und so. Deine Muskeln können in zwei Wochen fünf Kilometer laufen, aber deine Sehnen und Gelenke nicht. Und das sind natürlich da jemandem so ein Werkzeug an die Hand zu nehmen was vergleichsweise günstig ist gegenüber einem Trainer, den ich buchen kann und den, wo ich vielleicht als Anfänger gar keinen Zugriff drauf habe. Gibt es denn Trainer, die sagen, naja, ich nehme jetzt mal so einen Anfänger an die Hand. Und alleine das finde ich cool. Und die zweite Sache ist, dieser innere Schweinehund überhaupt was zu machen. Wenn Und das kenne ich selber. Ich habe jetzt momentan keinen Trainingsplan am Laufen, weil ich kein, keine Ziele habe. Und jetzt der Sommer vorbei ist. Aber ich habe da auch meine Ziele, wo ich sage, okay, irgendwann fange ich da meinen Trainingsplan an. Und das ist, wenn ich so einen Trainingsplan habe und das dann vielleicht auf meine Uhr stelle und sage, die Uhr sagt dann nach zwei Minuten so, jetzt wird mal ein kleiner Intervall gelaufen und nach fünf Minuten ist er wieder vorbei. Und solche Sachen, das ist natürlich was, was extrem motivierend ist, wo man dann sagt, okay, ich kriege den Arsch hoch und gehe heute raus. Gerade in der Winterzeit, wo es vielleicht kalt ist auch zum Beispiel.
1: Das wird bei mir interessant, weil ich ja diese Läufe... Wenn ich nur zwei, drei Kilometer laufe, nehme ich ja gar keine Uhr mit. Ich zeichne ja. das ja momentan gar nicht auf. Mhm. Und äh, das werde ich dann jetzt machen, weil ich ich habe ja immer gedacht, okay, wenn ich jetzt zwei, drei Kilometer einfach nur mal ein bisschen laufe, um zu gucken, kann das Knie das. Ja, ja. Dann habe ich das einfach ohne Aufzeichnung gemacht. Und ich fand das jetzt auch super peinlich, wenn ich auf meinem Strava-Kanal jetzt irgendwie drei Kilometer, Dennis ist ein 6,30er Schnitt gelaufen hochlade, ob das die Welt jetzt erfährt oder, oder wir lassen das. Mhm jetzt mache ich das aber, dass ich das aufzeichne und hochlade und ich kann es ja auch privat stehen lassen. Und dann einfach mal gucken, bin gespannt. Ich sage der App, ich möchte zweimal die Woche laufen und da ist es natürlich genau so. Da ertappe ich mich ja auch bei, du hast es jetzt vorgenommen, wenn ich zweimal die Woche dieser App sage,
0: gehe ich laufen, dann gehe ich auch laufen. Genau. Ansonsten
1: gehe ich auch gerne einen Film gucken. Das ist, glaube ich, die
0: motivierende <lacht> Sache. Du musst natürlich als Verletzter, du hast natürlich eine Sonderposition, wenn du noch nicht verletzt bist, hast du natürlich hier eine große Chance, dich nicht zu verletzen. Das kann man zu 100 auch nicht garantieren. Wenn du schon verletzt bist, musst du natürlich trotzdem auf dich hören. Das ist ja auch klar. Ne? Genau,
1: aber dann äh, deswegen starte ich ja eigentlich auch bei Null. Also ja. ich bin eigentlich mit Leuten, die sagen, du,
0: ich starte wie denn bei du, Null. Du, du wirst lachen, ich laufe momentan auch drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer. Ja, nur ein
1: anderer Schnitt.
0: Ich achte erstens nicht auf den Schnitt. Zweitens ist es so, dass ich viel Rad fahre, viel Tennis spiele, dass ich einfach im Laufen drin bleiben will, lade das auch nirgends hoch und ich bin nach 15 Minuten durch einfach morgens ich glaube das habe ich so heute morgen habe ich sogar gemacht einfach dreieinhalb Kilometer kurz laufen egal wie schnell ist ja wurscht lade ich auch nirgends hoch weil interessiert ja keinen. ist ja einfach nur für mich selber ne ja aber jetzt, dass ich mal laufen war
1: aber jetzt für diese in Anführungsstrichen künstliche Intelligenz so nenne ich das jetzt äh, ist das wichtig dass du es hochlädst dass die App eine Analyse machen genau, kann genau genau ja, und das ist eigentlich kannst auch schon, damit ist auch eigentlich schon die App erklärt. Ja, also wie gesagt, ich
0: finde es eine tolle Sache. Also es kostet Geld, ihr müsst äh, 15 Euro im monatliche Subscription. Ja, die haben doch jetzt einen Testmonat, oder? Nicht? Genau. Oder du oder kannst zwei Wochen oder auf so. jeden Fall zwei Wochen testen erstmal. Was ich ganz schön finde, ähnlich wie bei, bei anderen Apps, die man für Indoor-Training benutzt, will keine Namen nennen, ist es ja so, dass du sagen kannst, ich habe jetzt. Ein halbes Jahr einen Trainingsplan und danach mache ich drei Monate Pause. Du kannst das jederzeit pausieren. Es ist alles anonymisiert und möglich, indem du über Google Play Store Apple an, also du kannst dich mit Apple ein, anmelden, was ja anonym ist, also nicht mit deiner eigenen E-Mail-Adresse. Kannst das jedes, jederzeit über einen App Store kündigen. Also es geht auch nicht auf deren Webseite zu buchen, sondern nur über die App-Stores, entweder Android, iOS.
1: Und, und das ist dann halt nicht diese, in Anführungsstrichen, Falle, in die man läuft, wenn man so einen Fitnesscenter-Vertrag macht für 30, 40 Euro, der dann aber 24 Monate läuft. Ja. Ja?
0: ja, und du hast die Qualität eines individuellen Trainings, was du aber mit einem, einer Person, mit der du es wirklich Personal-Trainermäßig machst, dir so nicht äh, für das Geld bekommen würdest, ich habe es ausprobiert. Selbst wenn man keinen Trainingsplan laufen hat, so wie ich jetzt, ist es alleine schon cool, wo man sieht, du wirst jetzt fitter, du wirst jetzt fitter, weil ich jetzt in Orbit gefahren bin und wie müde bin ich und so weiter. Also da wird, findet immer eine Analyse statt, auch in der Free-Version schon. Also alleine die runterzuladen, lohnt sich schon. Am besten nimmt ihr den Link uh, endukoapp bike. Warum wohl? Damit Enduko mitbekommt, dass ihr von uns kommt. Das ist äh, sicherlich auch wichtig. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach in eurem App-Store googeln nach Enduko. E-N-D-U-C-O -U -D -U geschrieben. Enduko. Enduko. Aber Co mit ja. C-O. Also vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Freue ich mich. Junge Startup, die jetzt äh, gibt es aber natürlich schon länger. Richtig coole Leute, die das da programmiert haben. Probiert das aus und Gebt uns gerne mal ein Feedback, wer das ausprobiert hat und ob, da, ob ihr da vielleicht tatsächlich euren Trainingsplan mitgemacht habt. So, jetzt wir. so dann fangen wir an mit unserem Enjoy-Your-Bike-Trikot, was die YouTube-Zuschauer hier im Hintergrund jetzt auch äh, gleich kurz sehen können. Hier, Ich weiß genau, wo das ist. <lacht> ja, Hier <lacht> habe ich es beim Orbit getragen, offen natürlich, ähm, weil es echt ultra heiß war, dazu später mehr. Nee, also wir haben uns jetzt, haben jetzt tatsächlich, ich glaube, ich bin letztes Jahr im Sommer, den ersten Prototypen schon in den Alpen gefahren. Damals noch der ja, sehr, sehr enge, sehr sportliche Schnitt. Jetzt haben wir uns für so einen Kompromiss entschieden, der zwar auch noch eng anliegend getragen werden kann, den man aber mit einer großen Größe auch ein bisschen weitertragen kann. Aber ich kann es jetzt auch wagen, das anzuziehen. <lacht> ja, es ist halt trotzdem, also in Zusammenarbeit mit René Rosa. Ähm, haben wir das Ganze gemacht und zwar finde ich es halt auch ganz gut, dass definitiv alle Trikots in Europa oder teilweise auch schon in, in Deutschland noch gefertigt und genäht werden. Und bin es jetzt beim Orbit gefahren, bin es überhaupt jetzt ein paar Tage gefahren, habe mich richtig rein verliebt in das Trikot, auch schon in den Prototypen vorher, weil unsere Idee war halt einfach fünf Taschen anzubauen statt. von zwei mit Reißverschluss. Ja, also. Überhaupt erstmal zwei hintere Taschen mit Reißverschluss zu haben, war uns wichtig, dass man links das Geld, rechts der Schlüssel oder was auch immer. Die sind immer zu klein, die, die Sachen, die verloren gehen können, um die sicher verstauen zu können. Und dann, ich habe es ja selber hier auch an, ist es so, dass man ja hier unter dem Arm seitlich immer diesen Streifen hat, wo wir gesagt haben, wenn man jetzt hier so eine Meschtasche reinmacht, das ist zwar aerodynamisch nicht mehr sinnvoll in dem Sinne, ne? aber solange da nichts drin ist, ist es auch egal. Das heißt, ich kann das Rad sportlich tragen auf dem Rennrad und richtig Gas geben, ohne dass ich Windwiderstand habe. Ich kann hier aber halt auch und das ist, denkt man gar nicht, dass man hier in die Seitentasche wirklich eine Gore Shake Dry Jacke noch reinkriegt. Also richtig Platz Ein gewinnt. Regenjacke. Ja, und ich hatte jetzt hier beim Orbit äh, ich glaube auf einem der Bilder im, später im Hintergrund sieht man das auch noch, hatte ich hier rechts und links verschiedene Handschuhe drin, kurz, kurzi, kurze und lange Handschuhe, je nachdem was ich gerade tragen wollte. Und hinten das ganze Essen Handy und dieser ganze Kram, also es ist, oder auch wenn man jetzt Videos dreht, dann hat man hinten Platz für die GoPro und kann sich das Essen in die Seite packen. Also finde ich richtig cool. Eigentlich sind es sieben Taschen,
1: wenn du es genau nimmst. Wir haben ja drei
0: offene Rückentaschen.
1: Ja. Wir haben rechts und links eine Seite, also so eine Netztasche, was du gerade gesagt hast. Und hier kann man es gerade sehen. Und dann haben wir ja noch zwei aufgesetzte Reißverschlusstaschen. Die sind ja auf der normalen Tasche als Verdopplung.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, dass wenn man die, wenn man das Volumen füllt, du hast ja nicht mehr Volumen, du hast es nur ein bisschen ah, getrennt. Wenn du da jetzt
1: nur Geld und, äh, oder eine Karte oder einen Autoschlüssel reinpackst, kannst du trotzdem noch eine Banane
0: in die andere ja. Tasche stecken. Ja, das Wichtige ist ja, du kannst die dann mit, mit, also das ist ja das Autoschlüssel, hatten wir das nicht letztes Jahr beim Orbit, dass einer seinen Autoschlüssel hinten raus verloren hat? Mhm. Ja, viele Deswegen, viele
1: <lacht> Deswegen ist das Trikot nicht so geworden, das hatten wir schon
0: vorher. Okay. Ja, ja. Nee, und das war, es ist, ist tatsächlich was, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Hersteller gibt, die das sonst noch machen und das macht es leider auch nicht ganz billig, das Trikot, also dass jede Tasche mehr sind halt tatsächlich auch kompliziert zu nähen und jeder Reißverschluss mehr, also wir müssen es, trotz in Anführungsstrichen Freundschaftspreis haben wir es gerade so unter die 100-Euro-Grenze, also für 99 Euro müssen wir es anbieten, geht leider nicht anders und Wichtig ist uns jetzt aber, wir schalten das mit Veröffentlichung dieses Podcasts erst frei. Das heißt, wenn jemand das Trikot haben möchte und den Podcast schnell gehört hat, dann hat er wenigstens, steht da sozusagen erster da. Wir werden noch kein Newsletter verschicken und so weiter. Zum
1: Start der Tour de France 2022 ist auch unser Trikot live. Ja. <lacht>
0: Naja, und generell ist es so, dass man sich ja Gedanken macht, ja, was macht man jetzt für ein Trikot? Nimmt man jetzt ein, irgendwas Kreischbuntiges oder was auch immer? Und ähm, Ziemlich schlicht unser Trikot. Ja, wir haben es jetzt halt wirklich schlicht gehalten. Wichtig ist, dass es möglichst sich nicht beißt mit einer schwarzen Hose. Und wir haben auch, wir haben auch eine Hose designt gehabt, die wir aber erstmal nicht gemacht haben, aber gesagt haben, Hose ist so individuell. Gerade auch Polster. Ja, und genau, gerade das Polster, was die Leute so mögen, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns aufs Trikot. Da würde ich eher sagen, dass man vielleicht irgendwann mal eine Socke nachschießt, die dazu passt. Ansonsten so ein bisschen Markenzeichen, unser Blau-Weiß ist so ein bisschen mit drin. Ansonsten ist es eher so ein ja, grün-grauer Stoff, also der natürlich auch zur Natur und so ein bisschen zu Gravel passt. Und... Ja, freuen wir uns drüber. Ich freue mich ganz besonders drüber, vor allem, weil ich eigentlich erst dachte, ich würde dieses ganz sportlich Enge bevorzugen und jetzt, wo das hier fertig ist, sage ich, ja, ist ja genau der beste Kompromiss. Ich habe sportlich eng, aber trotzdem noch viel Bewegungsfreiheit, auch eine gute Durchlüftung. Es fährt sich mit fünf gefüllten Taschen und Trikot offen, hat sich trotzdem gut gefahren im Wald, also das war ja auch meine Erfahrung, ist ja auch ganz wichtig und ich will keinen anderes mehr fahren, also… Echt, echt cool geworden, freue ich mich richtig drüber und bin mal gespannt, ob da überhaupt jemand Lust drauf hat, das und zu bestellen. Na ja also wir wissen ja schon vom Discord-Channel,
1: dass viele Leute gesagt haben, wann kann ich das endlich bestellen. Ja. Mal sehen, wie lange die unsere vorgeorderte Menge also reicht. Ja, wir,
0: haben jetzt, wir sind jetzt nicht so übertrieben in die Vorleistung gegangen, also es wird... Ich, kann sein, dass es, wenn es wirklich das Interesse weckt, was wir uns vorstellen, ist es schnell ausverkauft wahrscheinlich, aber dann müssen wir halt nachproduzieren. Ja, aber dann wird halt nachproduziert. Und ähm, wir hatten jetzt aber auch ein bisschen Angst zu sagen, wir machen jetzt mal zu viele davon. Ja, also Lass uns überraschen. Bin ich, bin ich auch wirklich ganz, äh, ganz gespannt drauf. Ja, das Trikot, mit dem bin ich auch den Orbit gefahren, deswegen habe ich ihn auch geschafft. Das, also Ach das so, ist nur wegen dem <lacht> Trikot da. Guten Tag auch. Also wenn ihr das tragt, geht alles viel, viel einfacher ähm. berg hoch.
1: <lacht> es war eine spontane Idee, den zu fahren von dir. Du wolltest ihn beim letzten Podcast oder beim vorletzten hast du gesagt, du bist dir gar nicht sicher, ob du ihn fährst. Nö,
0: war ich auch nicht sicher. Ist so richtig sicher, weil es halt wirklich ein Brett ist. Also das weiß man wirklich vorher schon, auch, nach dem, auch wenn ihr mein Zitat jetzt schon kennt. Ich habe das vorher schon gewusst, dass das kein Kindergeburtstag wird und ich hatte aber jetzt tatsächlich jetzt die nächsten Wochenenden sind alle irgendwie weg und dann ja auch, kommt ja auch schon die Urlaubszeit und sonst wie. und ich wollte unbedingt noch in Orbit fahren. Hatte überlegt, machst du Kassel, weil auf den freue ich mich auch, also am Edersee den, der ist gar nicht in Kassel direkt, aber am Edersee ist ein Orbit, den ich unbedingt fahren will, aber den kann ich auch noch später fahren und habe mir dann überlegt, zwei Stunden Autobahn dahin, zwei Stunden Autobahn zurück dann kann ich ja die vier Stunden nutzen, um vielleicht den daister orbit zu schaffen. Weil so Und so war es ja am Ende auch. Ne? Vielleicht wäre ich da in Kassel zehn Stunden gefahren, hier im daister orbit 14 Stunden, plus natürlich noch jede Menge Pause. Aber dann habe ich die Autofahrtzeit sozusagen auf dem Rad verbracht jetzt. Äh, netterweise mit ganz vielen Anstiegen und <lacht> Berg runter. Du,
1: du wusstest ja ganz genau, was Sache ist.
0: Naja, das ist das, äh, dadurch, dass ich beim Scouting nicht überall dabei war, war für mich auch viel, viel Neuland dabei, das muss ich schon ja. sagen. Also die, dir gefallen denn? Den ganzen, nee, nee, das nicht. Oh ja.
1: Schön, <lacht> schön hier im Podcast sagen, dass er dir nicht gefallen hat.
0: Doch, also landschaftlich ja. äh, super. Und bei mir ging es dann, ich glaube schon den Anstieg im... Klein Deister kannte ich schon nicht. Da sind wir letztes Jahr an anderen gefahren, wenn ich es richtig erinnere. Uh, nur ich kannte nur den Saupark. Anfang. Genau, aber da ist auch eine richtige knallersteigung drin. Genau, das war ja schon ein Brett auch. Hatte ich auch so nicht erwartet. Schön. Hatte aber auch nicht erwartet, dass ich so schnell da wieder rauskomme. Das ist ja nur einmal hoch, einmal runter. Genau. Und aber dachte, einmal hoch ist aber auch ganz schön hoch. Genau. Wo ich dachte, okay, wenn du da jetzt noch ein, zwei Dinge hast, um dann in, da war ich dann relativ überrascht, dass, es, dass ich ich bin dann irgendwie rausgefahren wieder und Koppenbrücke, ich so, ja ist doch geil, ich bin ja schon in Koppenbrücke und ab da ging für mich ja schon Neuland los.
1: Also der Eat,
0: genau, genau der den Eid. hast du ja nicht so auf dem Schirm. Ja, also ich hatte ich hatte mir auf 4 Uhr einen Wecker gestellt, bin dann schon früher aufgewacht vor Aufregung und bin dann 4.40 Uhr tatsächlich schon gestartet. Vor Aufregung? Das ist ja, ja so also ist. wenn man weiß, man steht, soll um 4 Uhr aufstehen, wacht man ja irgendwie doch automatisch vorher auf. Krass. Also zumindest ist das bei mir so. Naja, und dann bin ich dann 4.40 Uhr gestartet und um 8 Uhr war ich in Koppenbrücke, also auch so ganz okay durchgekommen. Es war erstaunlich kalt an dem Morgen. Oh. Also ich habe echt gefroren. Ich hatte wirklich so den C vorne. Also es waren irgendwie 11 Grad und wenn du bergab fährst, potentiert sich das ja irgendwie noch. Also war viel, viel kälter als gedacht. Und war froh, dass ich Armlinge und diese langen Mountainbike-Handschuhe hatte Und äh, war aber alles alles schön. Es ne? also natürlich, ist natürlich eine Bombenstimmung, wenn du einen offenen Himmel hast und die Dämmerung kommt, die Sonne geht auf und siehst dann die ersten Lichtschattenspiele und so weiter. Das war schon, war schon richtig cool. Koppenbrügge dann zum Glück auch für, für eine kurze Pause, ja Toilette und Kram an der Tankstelle. Also Koppenbrügge, das weiß ich gar nicht, ob, das hattest du, glaube ich, in, in unserer Streckenbeschreibung hier gar nicht gesagt. Wenn man da nach Koppenbrügge reinkommt, dann biegt man links ab in dieser Stadt und dann geht's nach rechts und dann bist du relativ schnell wieder aus Kopenbrücke raus im Id, wo du gar nicht jetzt viel Verpflegungsmöglichkeiten hast. Und wenn du an dieser Hauptstraße dann links abbiegst, da kommt eine Aral-Tankstelle. Die hat dich aber nicht auf die Route gelegt. Das genau. ist jetzt dein Geheimtipp. Die ist nicht auf der Route, aber in Koppenbrügge muss ich merken, da ist eine Tankstelle. Da hat man, wie gesagt, hat man auch eine Toilette, wo man vielleicht mal hingehen kann und, und Wasser auffüllen und. Das ist dann jetzt auch nur 200 Meter Umweg. Genau. Und wenn man so früh ist, unterwegs ist wie ich, ist es tatsächlich auch nicht blöd, da viel Wasser mitzunehmen. Ich habe Wasser und glaube sogar so eine Dose Fanta hinten in die Trikotasche noch reingepackt. Weil noch nichts auf hat. Weil oben am Eid kriegst du noch nichts. Da geht es um elf erst weiter und ich war um 10.30 Uhr da. Ich habe dann gesehen, wie die irgendwann kamen und da aufgemacht. Hat sie, mich sogar, hat sie mir sogar angeboten, sie können jetzt Wasser auffüllen, weil ich habe dann irgendwie so neben, diesem, neben dieser Bude gestanden. Wie war denn der Eid? Denn der Eid war ja
1: für mich auch neu im Scouting und deswegen hat es mir auch was persönlich noch gegeben, das Scouting
0: zu machen, weil den Eid kannte ich vorher so nicht. Ja, also der Witz ist ja, dass wenn du vorher den Deister und auch diesen diesen Hammeranstieg im im gefahren bist, lasst du dich ja über Eid kaputt. Naja. also das war dann wirklich eher so entspannend. Da bist du, glaube ich, hast du natürlich auch so deine kleinen Anstiege drin, aber du bist auch manchmal oben auf dieser Kante flowig, ne? flowig runter lang gefahren. Ja, schön. Hasten, meine ich, da war doch dieser Wiesen, dieser so ein, zugewachsene, ein schön, Trail. zugewachsene Trail, der schön. Aber das ging, ne? Genau, der schönste Fahren ist. Ich glaube, eine Stelle, wo ich mal kurz schieben musste, war das da, wo so ein Baum vielleicht im Weg lag. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau. Also es war eigentlich schön zu fahren und war natürlich für mich ein Highlight, weil ich es noch nicht kannte. Und da war das Wetter auch. Da war das Wetter dann auch wirklich so, dass mir nicht mehr kalt war, aber auch noch nicht zu so warm. Mhm. Also war, war wirklich, äh ja, war wirklich cool. Und dann war ich ja auch nicht mit Ambitionen unterwegs. Also mein Ziel war ja schon, Normal zu fahren, aber nicht zu überpacen, also auch, auch mal zügig zu fahren, wenn ich Bock habe, aber eben zum Essen und Trinken einfach anhalten. Also nicht diesen Stress, ah, möglichst keine Pausen machen und die Pausenzahl gering halten war mir völlig egal, deswegen auch Aral-Tankstelle in Ruhe du, äh, genau das gleiche oben am Eat hätte ich jetzt die Fanta schnell reintrinken können oder ich setze mich da auf den Stein und gucke ein bisschen, was da so los ist, welche da kommen dann die ersten Motorradfahrer und so, ist ja auch ganz interessant, also einfach diese Entspanntheit zu sagen, naja, ruhig, zügig fahren, aber Pausen machen, war so mein Ziel. Also nach dem da
1: kommt der Saupark, dann kommt der Eid, genau. kann man so ein bisschen die Strecke verfolgen, ja. den nächsten Berg kennst du gar nicht vom Namen.
0: War das nicht Vogler? woher Weißt du das? Ja, ich hätte fast in, bei Instagram hätte ich fast irgendeinen falschen Namen reingetragen Ich okay. habe dann nochmal gegoogelt und dann Vogler fiel mir nicht ein. Du hattest mir, du hattest mir einen Tag vorher gesagt, beim Vogler bei Kilometer 95 bis 100 ist vielleicht das Einzige, wo man 40 mm Reifen ein bisschen aufpassen soll. Und wie was? Ähm, Hatte ich recht? Genau. Also gen <lacht> generell. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, weil ich ja später auf die... Na, okay, nee, erzähle ich später, mit welcher Technik ich unterwegs war und wo ich meine Grenzen hatte. Okay. Beziehungsweise das kann ich jetzt... Nee, die Reifenwahl kann ich ja jetzt schon sagen. Ich bin mit dem P-Rope-Laufradsatz an meinem Open Upper gefahren mit 40 mm Terra Speed und war auch super glücklich. Hab relativ... Also bin ein bisschen unter Luftdruck gefahren, damit ich möglichst komfortabel vorankomme. Hat irgendwie zwei... War vorne 2,2 hinten. Normalerweise würde ich die vielleicht mit zweieinhalb fahren. Aber ich habe gesagt, ein bisschen mehr Dämpfung kann nicht schaden. Und das war auch gut so. Und gerade wenn es ein bisschen tricky ist, hast du ja auch ein bisschen mehr Reserven, mehr Grip. Und Vogler war auch alles okay zu fahren. Und die Stelle vor Ich finde den
1: traumhaft schön.
0: Genau, es ich finde ihn super. War auch eine schöne Strecke. War auch nicht groß anspruchsvoll, der Anstieg, fand ich. Nee, gegen so. Ne? Also ist nicht Aber runter schon anspruchsvoll. Ja. Und. Ähm Irgendwas ist mit unserem Fernseher. Ja, die Bilder sind wahrscheinlich zu groß, um übers das Wi-Fi hier gut rüber zu gehen. Aber jetzt ist, jetzt ist das Trikot auch von hinten zu sehen. Das ist jetzt immer, müsst ihr damit leben. Immer wenn das Trikot kommt, ich habe da irgendwie wahrscheinlich zu große Megabyte-Files reingemacht, egal. Können wir ignorieren jetzt. Machen also wir weiter, weiter die beim sind, Bleiben der wir der beim Vogler, Vogler. Die Abfahrt, genau. da wollte ich ja schon wissen, ob das okay war oder ob die Genau, also es war erstmal generell schön und dann habe ich immer auf die Abfahrt gewartet und auf die Abfahrt gewartet, ist aber ja erstmal gar nicht gekommen. Also der Vogel ist ähnlich wie beim IED, dass man relativ lange oben fährt, schön fährt, schön kühl war es da auch noch im Wald und ähm, ja vor allem auch Neuland, was ja immer euphorisierend ist, wenn du im Neuland unterwegs ist, ist ja immer spannend. Ja, egal, was du machst. Aha. Und dann kam diese Abfahrt und die fand ich jetzt, gut, war natürlich auch gute Wetterbedingungen, fand ich gar nicht so schlimm. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das also, ist schön. das bin ich mit den 40ern natürlich nicht, nicht, nicht bremsen auf und runterrauschen wie auf einer Waldautobahn, aber auch nicht so, dass ich jetzt irgendwo Schiss hatte. Okay. Also es waren halt so ein paar Senken, wo du ein bisschen aufpassen musstest. Fand ich jetzt auch mit den 40 Millimeter Reifen gut fahrbar halt ein bisschen aufpassen. Also es ist alles nicht so schwierig wie durch den Sand in, im, im Schlaubetal <lacht> oder durch diese fiesen, wenn du diese fiesen Wurzeltrails hast im Schlaubetal, wo es zwar nicht bergab geht, aber wo ja, du aber das gilt Handling technisch ja. mäßig mehr drauf haben musst, als da jetzt ein bisschen aufzupassen, dass nicht das, so ein Schlagloch ist. das war mir wärst. beim
1: Orbit sowieso wichtig, dass ich da nicht etwas mache, wo die Leute, also richtig Mountainbike-mäßige Künste, das muss schon für jedermann fahrbar sein, was den Untergrund angeht. Das ist mein
0: Ziel. Ja, also ich fand auch ähm, Generell, was den Untergrund angeht, fand ich ihn viel, viel angenehmer als letztes Jahr, okay. weil wir letztes Jahr erstmal die harten Steigungen drin hatten und den Sündel und auch im Deister Steigungen drin hatten, die nicht glatten Schotter hatten, sondern auch gerne mal dieses Deister-Kopfsteinpflaster, nenne ich das, wo halt hier mal ein Stein, da mal ein Stein, wo du halt drüber geballert bist. Und was, also ich fand, oberkörpermäßig hat, war der weniger fordernd und vielleicht auch, weil du dann aus dem Vogler raus es ja dann flach zur Weser das heißt, du hast flache Passagen, wo einfach dein Körper sich regenerieren kann. Von dem Schotter auch ein bisschen, wo auch mal eine Asphaltpassage ist. Weser tatsächlich kannte ich von der Strecke nicht, weil die Strecken, die ich da fahre, sind eigentlich genau die anderen gewesen. Also bin da auch noch nie unterwegs gewesen. Prima. Dann kommt man ja noch, äh, und da war ich auch wirklich fit und alles noch. Und da habe ich dann auch gemerkt, es wird jetzt wärmer, aber alles gar kein Problem. Und bin dann... Ja, im Bodenwerder habe ich dann, glaube ich, tatsächlich das erste Mal nach Koppenbrücke das erste Mal wieder Wasser aufgefüllt.
1: Du kommst ja auch an der Tankstelle vorbei.
0: Ja, das ist eine Tanke, aber tatsächlich war dann ein, ein ganz cooler, hinter der Tankstelle, ein ganz rechts so ein kleiner Getränkemarkt. Es gab einen großen Rewe-Getränkemarkt links, der war mir zu riskant wegen dem Fahrrad, aber dann gab es so ein Mini-Getränkemarkt irgendwo rechts mit so einem blauen Logo dran. Sag mir nicht, du hast das Fahrrad wieder unabgeschlossen dahingestellt. Nee, aber da ist es so, dass du, dass da keiner ist. Das ist ein leerer Parkplatz, da stellst du dein Fahrrad hin, kein Trubel mit einkaufenden Leuten und so weiter. Und du, ich habe das Vorderrad gesehen die ganze Zeit und musste ja nur eine Flasche Wasser von drin holen. Also da hast du sozusagen mit Rad im Blick eine Flasche Wasser aus dem Getränkemarkt holen. Okay, können. okay. Das fand ich so ganz praktisch und hatte mir dann vorgenommen, okay, jetzt, äh, weil ich ja Pausen machen wollte, habe ich gesagt, jetzt setzt du dich irgendwo hin und isst Mittag. Aber der liebe Dan hat ja die Strecke so geplant, dass man auf der rechten Seite, zumindest von mir aus gesehen, auf der rechten Seite der Weser gefahren ist. Und auf der linken Seite waren die ganzen, die ganzen Restaurants und die Sonnenschirme bunt zu von sehen. Von Bodenwerder aus, ja. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe ja gesagt, wer Zeit hat, fährt rüber. Hast du gesagt, habe ich nicht zugehört. Doch. Also ich bin nicht rübergefahren und habe dann gedacht, überlegt, ob du rüberfährst, war aber ja mit Wasser versorgt und hatte jetzt auch noch nicht so einen Ultrahunger und so einen Riegel macht ja auch erstmal Und gefahren und gefahren. Ich glaube, das war Kilometer 100 oder 105, ja, 100 ist Bodenwerder. Ja, ja, 100, 105 im Bodenwerder und dachte, na gut, jetzt hast du ja noch 30, 40 Kilometer Zeit, bis du wieder zum nächsten ins nächste Niemandsland reinkommst. Hätte aber nicht gedacht, dass dieser Weser-Radweg eigentlich auch Niemandsland ist. Also da war halt nichts. Ne, war halt Aber der ist doch schön. Es gab zwei Verpflegungsmöglichkeiten. Einer hatte zu, so ein, so, ein, so ein kleiner Biergarten. Und dann kommst du in Gronde ist so ein Campingplatz ja, und genau. die haben eine Gastronomie mit Biergarten und eigentlich auch so ganz nett gemacht und die hatte zum Glück offen, da habe ich dann meine Mittagspause gemacht und da ist wahrscheinlich auch der erste Fehler des Tages passiert, bei, 5, bei 30, 35 Grad, also ich habe da im Schatten gesessen, habe mir Sachen bestellt, ähm, gab es einen Veggie-Burger und alkoholfreies Weißbier und so ein Kram, ich habe ich gesagt, lässt es dir gut gehen, also so ein bisschen Urlaubsstimmung wollte ich halt einfach, ne? mich da hinsetzen, Halbe Stunde, Also wirklich nicht auf die Uhr gucken. Ich glaube, ich habe da 40, 45 Minuten verbraten. War mir auch völlig egal und das fand ich auch gut so, weil das ist auch so ja meine neue Lebenseinstellung. Ne? Viel Radfahren, aber sich so ein bisschen urlaubsmäßig dahinsetzen und sein Leben genießen. Ich glaube aber, bin mir nicht sicher, ob es jetzt nur die Hitze war oder auch die Hitze in Verbindung mit dem Pommes, dass äh, mir das nicht bekommen ist, weil ich bin dann losgefahren, eigentlich ausgeruht, die nächsten zehn Kilometer los. Und ab da ging es los, dass es mir nicht mehr so gut ging. Leider. Also es war wirklich so, dass dann so ein, so ein, so ein Einbruch kam, weil bis dahin war ich fit und hätte gesagt, na oh gut, fährst jetzt erstaunlich fit. Also die 135 Kilometer haben mir erstaunlich wenig zu schaffen gemacht. Ja, ja und dann äh, weiter den Weserradweg, dann war schon über Instagram klar, dass... Äh, hatte ich, hatte ich, weil ich das ja angekündigt hatte, dass ich am nächsten Tag fahre, hat sich äh, Christian gemeldet, mit dem du übrigens auch die festive, die festive 500 nachts äh, um, am Heiligabend äh, war ja auch dabei. Der ist dann
1: immer am Start, der Christian.
0: Genau, und der hat gefragt, ob er, ob er vielleicht ein bisschen mitfahren darf, kann, will, soll und dann war ich tatsächlich ehrlich, gar, ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil ich ja so ein bisschen so ein Solo-Ding draus gemacht habe, bewusst auch, weil ich gesagt habe, okay, will so schnell fahren, wie ich will. Ich will meine Pause machen und so weiter. Und habt ihm das auch so geschrieben. Und dann dann war es auch okay. Dann hat er, hat er irgendwo bei Kilometer 135 haben wir uns getroffen. Und dann geht es ja irgendwie bei 135, 140 auch relativ schnell über offenes Land, berghoch, runter. Also ich meine, dass das so Feldwege waren, wo die Sonne voll reingeknallt hat und steil berghoch. Naja, es kommt, ja
1: kommt ja dann Hessisch Oldendorf. War das Hessisch-Oldendorf? Das kleine Dörfchen. Und nach Hessisch-Oldendorf kommt die Steigung, die ich hier in den Bildern gesehen habe, die hochgeht zur Schaumburg.
0: Ja, aber vorher schon. Mir ging es vorher schon, gab es, ging es auf einmal gar nicht, kann, kann man vielleicht auch nur Hügel nennen, aber da wo man merkte, okay, man hat mal so 18 Prozent wellig, mhm, zwischen das ist dann Feldern vor lang. Genau, das ist davor gewesen. Und da habe ich gemerkt, okay, auf einmal hat einer den Stecker gezogen. Mhm. Und ähm, also konnte das alles fahren, aber es war, sobald es berghoch ging bei, und dann hatte ich auch teilweise, habe ich auch hier so einen Screenshot im Hintergrund laufen, die teilweise 40 Grad in der Sonne an, an Temperatur auf dem Garmin angezeigt gehabt oder 41 Grad sogar, also so ein bisschen alp feeling wo ich gemerkt habe, ich komme mit meiner Übersetzung auch nicht mehr klar. Das ist sozusagen der technische Teil, wo ich, so der zweite Fehler, den ich gemacht habe, neben den Pommes wahrscheinlich. Und die Kombination aus beidem hat wahrscheinlich mir so ein bisschen, ja, hat mir, hat mir einen Nachmittag bereitet, der echt anstrengend war, wo ich echt so ein bisschen viele Pausen machen musste, wo es mir nicht gut ging. Also es war einfach so, dass man bergauf ja, Ich hatte ja Chris, äh, Christian nebenbei, der halt mit seiner Igel-Schaltung schön hochpedalieren konnte und ich musste halt wuff, wuff reintreten und ich habe das Gefühl, dass die Hitze die Muskeln oder also dieses kraftvolle Treten nicht mehr zulassen wollte oder zumindest schwer gemacht hat. Während ich, sobald wir dann in den schattigen Wald, wenn wir dann oben an den Kuppen angekommen sind durch den Wald, da konnte ich mit einer hohen Frequenz auch schnell wieder fahren, also da war alles wieder gut. Aber halt die Steigung nicht. Ne? Ja, hier sieht man die Steigung. Ja, ja, das war auch das. Das war hoch zur Schaumburg, das Ding. Weiter unten musste ich schieben. Muss ich tatsächlich mit meiner 1 zu 1. Ja, aber ist auch. War nicht schlimm. Erstmal ist es nicht schlimm und ist auch eine böse Steigung. Waren halt 18, 19 Prozent da unten, ah, glaube Ja, 20. Oder 20, wo ich nicht mehr in der Hitze nicht mehr mit klargekommen wäre, die ich sonst mit dem Rad vielleicht gefahren wäre habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht, na gut, wenn ich nachher im Deister-Läuterung muss ich wahrscheinlich das erste Mal so ziehen. Ja, habe ja. ich die ganze Zeit gedacht, Läuterung muss ich wahrscheinlich schieben. Naja, und dann war es wirklich so, dass, dass ich dann, dann auch im nächsten Ort, also das war noch vor Schaumburg, dann mich kurz an die Seite gesetzt, Immer mein, ich habe immer irgendwie eine Fanta der, oder eine Cola in, in der Trikotasche gehabt, die getrunken, kam noch ein zweiter Überraschungsgast, Überraschungs der Arthur, den, der bei uns den Deister-Extrem schon damals mitgefahren ist, auch sehr nett, und ähm, das muss man den beiden lassen. Sie sind halt immer neben, hinter mir gefahren und haben jetzt außer an dieser einen Stelle, wo ich da mal schieben musste, äh, waren sie dann vor mir, haben halt sozusagen mich in Ruhe gelassen, in Anführungsstrichen. Naja, das wenn es einem, ne? einem
1: nicht besonders gut geht, das ist ja hier
0: auch ein Tipp, ja, dass ja. die Leute ein bisschen in Frieden. Genau, und das jetzt, wäre jetzt nicht sehr zuträglich gewesen. Also ich war auch äh, Arthur kam dazu und ich hatte vorher schon mit Christian gesagt, Mensch, jetzt kannst du noch 20, 30 Kilometer und dann bin ich eigentlich auch froh, wenn ich alleine bin, wenn es einem nicht so gut ist. Es ist, ist, ist vielleicht auch gar nicht doof, alleine weiterzufahren. Darfst du darfst auf gar
1: keinen Fall überpacen dann.
0: Ja, ja. ja, nicht überpacen ist eine Sache oder halt auch für sich selbst vom Kopf her alleine unterwegs sein, wäre jetzt auch nicht doof gewesen. Dann kam Arthur noch dazu und dann hat sich das ja auch alles so eingependelt. Naja, die sind halt, man hat nicht viel gequatscht. <lacht> Dem, nebeneinander hergefahren, keiner hat irgendwie Gas gegeben und sonst wie, also sehr rücksichtsvoll und dann war das definitiv auch eine ganz coole, coole Sache so und äh, erstaunlich, aber wie gesagt, sobald es gerade ausging und der, und der Schatten wieder da war, erstaunlicherweise ging es ja auch wieder, Es ne? waren halt die Steigungen, die mir dann echt zu schaffen gemacht haben und das, äh, ist, dann ist der, ein dritter Fehler passiert, Hessisch-Oldendorf, also nach der Schaumburg durch Hessisch-Oldendorf, da hätte ich, hätte ich Wasser Nee, nee, es kommt erst Hessisch-Oldendorf und dann die Schaumburg. Was kommt denn nach der Schaumburg, bevor man in den Bückenbe Bückeberg reinkommt an Orten? Nichts. Ja, dann so ein war ein ganz der, kleines Dörfchen. Ja, und dann war wahrscheinlich der Fehler trotzdem, dass man vor der Schaumburg hätte ich nochmal komplett mich mit Wasser eindecken und müssen. Das wäre dann Hessisch-Oldendorf gewesen. Ja. Also dann habe ich das richtig in Erinnerung, das ist Hessisch-Ollendorf, habe nur nicht geschnallt, dass es vor der Schaumburg noch war. Da hätte man alles vollladen müssen. Ja, und es ähm, sind zwei Dinge halt passiert, dass du dass ich, dass wir halt weit vorne haben wir uns vollgeladen. Dann hatte ich auch noch eine Cola hinten im, im, im Trikot, die habe ich dann tatsächlich kurz nach der Schaumburg an so einer Asphaltstraße, glaube ich, auch äh, in, in Bückeberg, fährt man, glaube ich, kurz eine Asphaltstraße. Also eine normale Bundesstraße. Ja, ja, auf dem Weg dahin. Und da habe ich die Cola nicht trinken können, weil die zu warm war und zu süß und sonst wie. Und dann ging aber, genau im Bückeberg ging es dann los, dass der Körper sich gemeldet hat, trinken, trinken, trinken. Also, dass man auf einmal mehr trinken musste, als man es vormittags noch gewohnt war. Und gleichzeitig habe ich aber in Hessisch-Oldendorf, bin ich, glaube ich, mit einer vollen Trinkflasche durchgefahren und habe nicht geschnallt, dass ja nichts mehr kommt vom Bückeberg. Also definitiv, Hätte ich, äh, hätt ich da mindestens. Naja, aber wir können
1: den Leuten mit auf den Weg geben. Immer wenn es eine Möglichkeit gibt, müsst ihr da was mitnehmen.
0: Ja, und nach hinten raus. Und gerade an so einem heißen Tag kommt dann auf einmal mehr Durst, als ihr ihnen vielleicht vorher gewohnt wart. Und dann musst, dann habe ich schon gewusst, okay, das wird jetzt eng hier. Wir sind hier im Bückeberg drin. Und auch nach dem Bückeberg ist ja nicht sofort Tura also eine Wasserquelle da, sondern da musst du auch ein bisschen fahren in den nächsten Ort. Ja. Und äh, ja, Wasser eingeteilt, 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 sodass ich zu wenig eigentlich getrunken habe, aber immer noch ein bisschen was hatte. Und den, den dritten Anstieg im Bückeberg, dieser Kleine, der noch am Ende kommt, den hatte ich tatsächlich, bin ich schon trocken gewesen. Dann geht es ja nur noch bergab und ich weiß nicht, welcher Ort war das Lauen. Was, wo kommt man rein, wenn man Bückeberg runterfährt?
1: Ich vergessen. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Aber das Lautetal. ist auf dem Weg nach Steinhude.
0: Ja... Ja, also jedenfalls gibt es da ein Bild hier im Hintergrund auch, wo wir tatsächlich um 17 Uhr noch einen offenen Bäcker gefunden haben. Oi. Und da ist der ganze Tisch voll mit Flaschen und äh, Wasserflaschen, mussten wir so kleine Wasserflaschen leider kaufen. Fünf Stück oder zehn Stück, hier heißt dann alles nichts, weil die der Bäcker nichts anderes hatten. Ähm, der, ja, das war der Lebensretter. Weil danach auch nicht viel gekommen wäre, dann, dann geht weit, es weiter nach Steinhude, aber die 20 Kilometer ohne Wasser, also das wäre jetzt, wenn da nichts gewesen wäre, hätte ich irgendwo geklingelt und hätte gesagt, hier, ihr müsst mir Wasser aus Und eurer das Lage hätte gehen. auch funktioniert. Ja, ja. Und da war es aber dann so nach Steinhude flach und so, das ist natürlich auf der einen Seite kopfmäßig ganz cool, wo du sagst, naja, flach kriegst du immer irgendwie hin. Auf der anderen Seite ist es kopfmäßig natürlich auch extrem belastend, wenn man weiß, man hat wirklich Probleme an den Steigungen, dass ja der DICE dann noch mit drei fetten Anstiegen kommt. Hm. Ja, und das, äh, aber es war so, bis zum Steinhuder Meer noch so ein bisschen, war es auch wirklich noch richtig heiß und drückend. Dann wurde es ja auch irgendwann schon 8 Uhr oder so, als ich da ankam.
1: Aber du hast noch Versorgung gekriegt am Steinhuder Meer.
0: Ja, im Steinhuder Meer haben wir eine Brause getrunken und dann, äh, da wart äh, ihr noch zu dritt, ja? Da sind, waren wir noch zu dritt, genau. Und tatsächlich hat es da dann Christian nach Hause gefahren. Dann bin ich mit Arthur noch ein bisschen Richtung Deister gefahren. Da war dann der Edeka vorm Deister. Konnte man zu so einem Edeka mit so ein paar Umwegen hinfahren. Das war so die letzte Verpflegung. Da nochmal beide Wasserflaschen aufgefüllt. Und äh, dann äh, kam ja auch auf einmal. Also da ging es mir schon alleine vom, von Steinhude Richtung Deister, habe ich schon gemerkt, oh, es geht ja wieder. Weil da fährst du ja auch schon auf dieser Landstraße, auf diesem Fahrradweg so ein bisschen berghoch, wo ich gemerkt mhm. habe, okay, viel besser als gedacht. Und dann ähm, gibt es jetzt, ja jetzt hier einen neuen Geheimtipp, der leider nicht vegan ist. Aber das war mir in dem Augenblick scheißegal. <lacht> ähm, Fanta, Cola oder Mezzomix, egal was. Und dazu ein Snickers. Also was heißt denn das jetzt für ein Geheimtipp? Das Trinken... <lacht> Und im deister dachte ich, ich hätte den ganzen Tag nichts gemacht. Also, also es gibt einmal tatsächlich ist das eine Variante, die ich auch schon auf dem Weg nach Holland hatte. Mir ging es ein bisschen schlecht und wo ich merkte, ich wurde ein bisschen schlapp. Zuckerwasser ist immer gut, ne, egal in welcher Form mit Koffein oder ohne Koffein. Und es hilft auch kein Maß und das war in diesen Supermärkten, wo ich war, habe ich dann mal so ein Maß rausgeholt und dachte, naja, vielleicht hilft das ja so wie damals in, in Holland, als ich das Snickers... Geheb. Funktioniert nicht. <lacht> es muss Snickers sein. Ich weiß nicht, was sie da reingepackt haben, aber also, es muss Snickers sein.
1: Wenn du ganz viele Langstrecken Bikepacker hörst... <lacht>
0: Hatten wir ja auch, glaube
1: ich, ja schon mal in einem anderen Podcast gehört, dass er 16 Snickers gegessen hat am Tag, wo ich denke, wenn ich 16 Snickers am Tag esse, fahre ich nicht einen Meter Rad, aber wenn du 400 Kilometer Rad fährst, ist du wahrscheinlich doch 16 Snickers.
0: Also ich habe das mal irgendwo am Rande mitbekommen, dass einer gesagt hat, wenn Hunger hast, dann Cola und Snickers. Das kam mir auf meinem Bikepacking-Trip nach Holland in den Sinn, als ich 130 Kilometer und gemerkt habe, oh, irgendwas, also die, die Cliffbars, kein Bock mehr und so weiter, irgendwas fehlt dir. Hab dann wirklich einen Mezzo-Mix und einen Snickers gegessen, und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Also wirklich, du isst das und denkst, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich es am nächsten Tag gedacht, noch mal reproduzier reproduzieren können bei Kilometer 150 gegen den Wind und ich habe gesagt, ich will jetzt bis nach Amsterdam ko kommen. Genau das Gleiche, ich trinke eine, eine Fanta in dem Fall mit mit dem Snickers und es funktioniert. Also es ist wahrscheinlich <lacht> dieser hätte es mit Podcast
1: wird nicht von Snickers Subventioniert.
0: Nee, von Enduko, <lacht> Die haben nichts mit Snickers zu tun. Ich weiß auch nicht, ob ich die Firma dahinter gut habe. Das ist das wahrscheinlich auch Nestle oder so, keine Ahnung, egal. Ähm, jedenfalls sind wir dann, äh, äh, habe ich da auch jetzt wieder, habe den ganzen Tag nach diesem Snickers gesucht und diese blö blöden Rewe Hallo? hat
1: Die blöden, was erzählst du denn da? Der,
0: der, der blöde Rewe zumindest das da unten <lacht> von denen wie ich auch nicht gesponsert bin, die hatten halt Snickers Fünferpacks. Ja, aber dann isst du halt fünf Snickers.
1: Ja. Oder nimmst dir drei noch mit, für falls nichts mehr geht. Bei
0: 35 Grad wäre auch ein Riesenspaß geworden, die dann zu trinken. <lacht> ne? Also das ist so, so deswegen. Und dann gab es an der Kasse auch nicht einzeln. Dann gab es irgendwie nur so, dann habe ich gedacht, okay, nimmst ein Maß. Hat nicht funktioniert. Es das ist ja ein Ding, das ist ja die Sensation in diesem Podcast. Genau. Das
1: Maß nicht funktioniert.
0: <lacht> und dann halt tatsächlich in diesem Edeka gab es Gott sei Dank diese Snickers und die Fanta, weil ich kein Koffein mehr abends, da dachte ich dann, du bist ja jetzt bald zu Hause, dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen. Und, in, und es wird wahrscheinlich eine Kombination sein aus diesem Zucker und Euphorie und dass einfach auf meinem Tacho nur noch 22, 23 Grad waren. Ich konnte mit meiner 1 zu 1 Übersetzung mit den dicken Gängen, konnte ich sowohl hier, wie heißt sie, diese Teufelsbrücke, wo es steil wird, am Ende locker hochfahren, so wie ich es halt gewohnt bin. Sicherlich nicht in Bestzeit und sagen, ja, ich gebe jetzt hier mal alles und pushe meinen Puls hoch, aber ich bin die einfach gefahren mit Kraft in den Beinen. Läuterung, gar kein Problem am Ende. 18 Prozent, 1 zu 1 Übersetzung, ich musste nicht absteigen, habe mich dann und habe das dann auch bei Instagram in die Kamera reingesprochen und gesagt, geil, ich konnte das fahren. Also, da kann man mal sehen und, mal, mal und jetzt natürlich der Tipp für alle da draußen auch oder oder meine Quintessenz ist einfach, dass diese Hitze einem ein, zwei, drei Gänge klaut. Erschöpfung klaut einem Gänge, Hitze er klaut, also einfach der Puls geht 20 Schläge hoch wegen der Hitze und schon kannst du diese hast, hast du nicht mehr diese körperliche Bereitschaft, diese, diese schweren Gänge zu, äh, zu treten. Naja, und das äh, war natürlich dann am Ende natürlich alles ein positives Erlebnis, wenn man merkt, oh, der da ist, da funktioniert ja wieder. Also ich hätte auch das Gefühl gehabt, ich kann noch weiterfahren. Also da war es einfach wieder kühl, alles funktionierte und ich glaube auch, dass meine Pommes nicht zuträglich waren, um bei Hitze zu fahren, weil das nimmt ja auch richtig ähm, naja, Blut Körper, weg zum. Man zum, muss
1: das ja erstmal verarbeiten.
0: Ja, also das wäre wahrscheinlich ein, ein Brötchen mit Marmelade, also um jetzt weg von den Riegeln zu kommen, weil die wären es auch nicht gewesen. Oder vielleicht ein mageres Stück Pizza oder so wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen als Mittagessen oder Kartoffeln oder was auch immer, als jetzt sich da Pommes frittiert reinzuholen. Das ist
1: hier der, der Ernährungspodcast. Ein mageres Stück Pizza habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> aber ich lasse mich sehr inspirieren davon. Ich, ich werde mal in der Pizzeria fragen, ja, ich glaube, ob ein mageres Stück Ich haben. glaube,
0: nicht frittiertes Kartoffeln oder nicht frittiertes Getreide wäre besser gewesen. Ja. Und da hätte auch ein bisschen Fett dabei sein dürfen in irgendeiner Form, aber eben nicht also, es ist vielleicht, also ich glaube, verdauungsmäßig, also, ich habe mir ging es nicht schlecht, aber vielleicht war es auch nur die Hitze und die zu hohe Übersetzung. Und dann reicht es ja, wenn du einmal in zu schweren Gang treten musst, dass es dir danach schlecht geht, keine Ahnung. Aber das war definitiv eine Erfahrung und die ich zumindest hier mal teilen wollte. Ich hoffe, dass das dir jetzt die Leute nicht so langweilt, aber. Ähm naja, du hast ja schon die hammer rausgehauen. Snickers, kein Maß.
1: Genau. Damit, sind doch, damit ist alles gesagt, was die Ernährung angeht. Hauptsache kein Maß.
0: Wenn ihr jemanden bei Snickers kennt, wir sind offen, eine kleine Anzeige <lacht> zu schalten, aber wahrscheinlich reicht denen das Word of Mouth, also die <lacht> Mundpropaganda, die wir jetzt gemacht haben. <lacht> okay, dann haben wir das. Ähm, Equipment Fails, hast du
1: gesagt, war ein bisschen, du hättest leichtere Gänge nehmen können?
0: Genau. Also ich Reifen war es nicht, habe ich jetzt verstanden. Ja, also Reifen würde ich immer wieder so fahren. Also ich würde jetzt definitiv, würde dann sagen, okay. Leichtere Gänge. Und zwar auch mit dem p rope Laufersatz, den ich ja wirklich sehr mag, was diesen Komfort du bist angeht. Du in die
1: Dunkelheit reingekommen in den Wald, hast du Licht angemacht ohne Probleme oder war das
0: jetzt für dich ein bisschen blöd abends nochmal? Nee, Licht hatte ich äh, sicherheitshalber mit. Wie gesagt, in Zukunft würde ich das Ganze am White mit, mit einer Eagle-Übersetzung fahren, mhm. werde ich mhm. ganz klar, also... Egal, welche Krise man hat, die Krise ist jetzt bei mir in Hitze gewesen, mhm. hast du einen Hungerast, bist du auch froh, um jeden Gang, den du weniger treten musst. Mhm. Ja, und dann äh, die, die äh, ja, Lupine-Lampe hatte ich dran, brauchte ich jetzt morgens, bin ich in der Dämmerung losgefahren, abends bin ich in der Dämmerung zurückgekommen. Ich habe sie tatsächlich eingeschaltet, hätte sie vielleicht gar nicht gebraucht. Es ja, aber ist ich konnte
1: nicht. dich schön sehen, als du angekommen bist, Ja, dieses es
0: Riesenlicht. War, es, war, es war schon dann hilfreich, wenn du wirklich stark bewachsenen, also wirklich so einen zugewachsenen Bereich hat es mit Laubbäumen, ja, hast du schon schön. gemerkt, bei Dämmerung hast du schon mal Licht, ähm, hatte wenig am Rad, ein, meine Mini-Oberrohrtasche und eine kleine Frameback von Apidur, die 4 Liter glaube ich ist das, mhm. oder 2,5 Liter nur sogar, das hat völlig ausgereicht, um alles so an Riegelkram da drin zu haben, Lupine-Akku drin, ähm, Döschen Salz habe ich immer dabei, wenn ich so eine Hitzetour habe, wo ich dann so eine Fingerspitze Salz einfach nicht, also das hilft bei mir und da, da hatte ich jetzt auch gar, also was, was was den Organismus angeht, hatte ich ja gar keine Probleme, trotz Kurzwand Wassermangel. Ähm, das ist so mein Geheimtrip, so diese kleinen Apothekerdöschen, die ich jetzt ja habe, jetzt, ja, ja. ich habe jetzt ja eine noch kleinere als vorher, da habe ich jetzt so ein bisschen Salz drin, einfach mit der Fingerspitze wirklich direkt lutschen. Und dann merkt man auch schon, okay, da, da reicht eine Fingerspitze und dann geht es über die Schleimhaut oder stelle ich mir vor, dass es besser aufgenommen wird, als wenn ich es jetzt irgendwo im Wasser mit vermischt drin habe. Mhm. Und ähm, keine, keine also Rücklicht, einfach das faria radar was ich dann auch erst abends eingeschaltet habe, was den ganzen Tag aus war. damit war ja, ja auch Viel Verkehr ist ja auch nicht. Du hast ja, kaum, hast ja nichts, wo du mit Verkehr fährst. Und die, ähm, ja, sonst equipmentmäßig eigentlich relativ easy alles, also ein relativ leichtes Setup, zwei Fitlock-Flaschen, diese 800 Milliliter, die hätten auch gereicht, wenn ich in Hessisch-Oldendorf nachgetankt hätte, da war das, wie gesagt, der einzige Punkt, wo ich einen Fehler gemacht habe. Dann bin ich mit dem Edge 1040 tatsächlich gefahren, habe natürlich meine Chorus-Uhr parallel laufen lassen, weil ich dem noch nicht so ganz getraut habe als neues Gerät, wusste auch... Äh dass er so seine Bugs hat. Also man konnte noch keine Connect IQ-Felder benutzen, weil dann, dann, dann verliert er die Sensoren. Das war ein bekannter Bug. Also da verlinke ich euch unten auch mal. Es gibt äh, die Garmin-Foren. Es gibt so einen Edge 1040-Link, wo man dann sieht, okay, ist nicht mein Fehler. Da kann man dann mal nachlesen. Das Gerät hat halt auch noch ein paar Bugs. Ne? Alleine wenn das, äh, wenn du runter kannst du ja oben rechts die Uhrzeit zum Beispiel sehen. und brauchst das nicht als Datenfeld. Aber wenn das Radar Schildchen da übersteht, dann steht da halt 18 Punkt. Du weißt nicht, ob es 18.59 Uhr oder 18.01 Uhr ist. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die da noch ein bisschen, wo man weiß, okay, das dauert vielleicht noch ein, zwei Monate. Einen fiesen Bug hatte er, dass er, äh, dass das Ding abgeschmiert ist, wenn ich von der Route runtergekommen bin. Also,
1: Weil du mal abbiegst ja. Tanke oder so, ne?
0: Ja, ich biege ab zur Tankstelle und dann dachte ich erst... Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, ne? dass, das, dass der in Standby gegangen ist nach fünf Minuten oder irgendwas. Nee, das war tatsächlich das Ding neu gestartet. Also der, der Bildschirm wird weiß, das Gerät fährt auch wieder hoch, verliert auch nicht die gefahrenen Kilometer, ist dann aber auf Pause. Und ich bin dann weitergefahren, habe dann später erst gemerkt, oh, das Ding ist ja auf Pause. Ich habe es gar nicht gemerkt, wie der abgestürzt ist. Das habe ich erst beim zweiten, dritten Mal gemerkt. Also man muss... Entweder das Rerouting anlassen, Abbiegenweise anlassen, dann funktioniert das alles auch, wenn man Abbiegenweise und Rerouting abgeschaltet hat und dann aber sagt, ich möchte eine Streckenabweichung signalisiert bekommen, dann stürzt halt ab. Und das hat jetzt auch mit dem Neu mit der neuesten Firmware noch. Die ich ähm, eigentlich äh, wollte ich und normalerweise macht man das ja nicht, aber eigentlich genau am Tag vor, des vor dem Orbit kam die neueste Firmware raus und dachte ich, ja geil, kannst du die noch schnell installieren? weil ich ja wusste, Connect IQ und ich wollte auch ein Feld unbedingt haben mit sechs Datenfeldern auf dem Kartenfeld, damit ich so ein bisschen mehr Überblick habe, weil ja immer nur zwei Datenfelder mit bei Garmin gehen, ich dieses Update nicht drauf spielen können. Und dann habe ich irgendwie auch googeln können, dass Garmin immer erstmal 20 ausrollt, dann 50 und dann die letzten 100. Und wenn man möglichst früh dran sein will, geht das sowieso nur über Garmin Express, also nicht über Wi-Fi. Da war, stand halt alles noch auf 20 Prozent, kein neues Firmware-Update, ähm, also muss man auch wissen. Ja, aber die Hätte Taktik, Taktik
1: finde ich aber nicht doof.
0: Außer dass Ich, ich weiß nicht, ob die
1: Zuhörerschaft das jetzt verstanden hat, was du meinst, aber die Software, das Update wird nicht gleich für alle Kunden rausgeblasen. Es kann also sein, dass du in Los Angeles bist und kriegst du so ein Software-Update und dann bist du in Helsinki und kriegst es nicht. Also einfach, es wird ein bisschen zurückgehalten. Genau, 20
0: Prozent der User, nach welchem Algorithmus auch immer. Genau. Ich finde das auch eine ganz gute Idee. Find ich möchte aber, aber nur dann, wenn ich unter den ersten 20 bin. Das ist bin. natürlich klar, aber
1: äh, das, ist der Ingo, <lacht> das ist der Ingo in dir. Ansonsten ist das wirklich clever, dass äh, da nicht Systeme überlastet
0: werden. Ja. Also normalerweise bin ich ja auch ein Freund davon, bei Garmin kennen wir das ja auch, zu sagen, naja, ich fahre jetzt in Urlaub und mache kein Update. Genau. In der Anfangsphase ist aber jedes Update wichtig, weil halt wirklich Bugs drin sind noch. Ja, ne? ja, ja. Akkulaufzeit ist vielleicht auch noch ganz interessant für euch. Ich äh, habe jetzt auch gerade zumindest auch ein Video gedreht, wo ich, was ich jetzt hoffentlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen fertig, fertig schneide, wo ich ja nochmal genau die Tipps gebe, wie wir es eingestellt haben. Mhm. Größter Akkufresser und Akkusparer ist definitiv das Display, weil ich habe mein Garmin mit Absicht, auf 100 Display gestellt und habe hier auf dem Arbeitsweg 10 Akku wegfahren können, weil ich gesagt habe, ich möchte Ihnen jetzt den Akku am Anfang pflegen, auf 10 runter und vor dem Orbit dann auf 100 hochladen und eben nicht von 50 auf 100 Dann habe ich ihn halt absichtlich leer laufen lassen, dann ein bisschen auf dem Tisch liegen lassen mit voller Displayhelligkeit. Also wenn man ihn leer haben will, voll einstellen. Also ist auch ein Trick, den ich jetzt angewandt habe. Aber viel wichtiger ist natürlich der Trick zu sagen... Ich nehme die Akkuhelligkeit komplett runter auf 10 oder vielleicht auch auf 20 je nachdem, wie, ich, wie das beliebt. Ich bin auf 10 gefahren. Da bist du dadurch, dass sobald die Sonne und das Licht drauf scheint, hast du trotzdem eine das gute, ist super ja der, Ablesbarkeit. Das ist ja der
1: entscheidende Punkt. Du hast zwar in Anführungsstrichen nicht nur 10 Helligkeit, aber trotzdem ist das Ding halt gut ablesbar.
0: Das ist ja immer mein Argument. Genau, es ist trotzdem gut ablesbar. Wenn du im Stock Stockdunklen fährst, ist es auch super, nur 10% zu haben, weil dich das nicht die ganze Zeit in, den, in die Augen so reinbrennt. Ja, ja. Na, du guckst runter auf den Tacho, guckst wieder auf die Straße in dem Augenblick, geben müssen ja die Pupillen auch auf und wieder zugehen. Und hatte dann am Ende 64% Akku nach 17,5 Stunden und 14 Stunden Fahrzeit mit mhm. drei oder vier Sensoren angeschlossen, glaube ich. Also, wenn man es hochrechnet 17 Stunden, 64 Prozent. Wahrscheinlich hätte ich so 45 statt der versprochenen 35 erreicht oder mhm. sowas. Ja, ist gut. Ähm, noch auch interessant ist die Chorus-Uhr. Die habe ich natürlich beim als Backup mitlaufen lassen. Ja, die ist ja ungeschlagen. Ja, und die lasse ich auch immer ohne Autopause mitlaufen. Die war tatsächlich von in den 17 Stunden dann irgendwie 20 Prozent runter. Also die war immer noch auf 80 Prozent. Aber das ist ja auch eins der killer verkaufs ja. Ja. Nee, ansonsten ähm, ja, also wie gesagt, jetzt aktuell Firmware 12.15 läuft sonst soweit stabil, bis auf diesen einen Bug, aber den kann man halt umgehen, indem man einfach die Warnung ausstellt. Ähm das Video zum 10.40, äh, habe ich meine fünf wichtigsten Tipps, wie ich den, ja eigentlich kann man das so sagen, wie ich meinen Garmin wahuisiert habe. Er blendet weniger, die Kartendarstellung ist einfacher, er piepst weniger, und äh, ist äh, generell, äh, ja, das sind so die drei wichtigsten Punkte. Der Akku hält sowieso schon länger und so weiter. Also es ist tatsächlich so wie, ohne die fünf Tipps, die ich in dem Video gebe, würde ich das Gerät wahrscheinlich gar nicht fahren wollen. Tatsächlich. Also damit habe ich einen wirklich so cool hinbekommen, wo ich sage, ist ja ein echt schönes Gerät. Also auch mehr Datenfelder unter der Karte und so. Freut euch da drauf. Also wird ein, mit, mit allen Erklärungen, wie man die Connect IQs-Apps und so weiter installiert. Also das kommt dann die nächsten Tage. Gut, soviel zum, haben wir alles, ne? Ja, können wir jetzt.
1: Freue ich mich schon gleich mal so auf Arne. Ah. Pics haben wir noch.
0: Ja, lass uns die Pics vielleicht tatsächlich vor dem Interview machen. Mein Nicht Pick dann, liegt im Auto. Ja, da, musst du da jetzt noch hinlaufen? Nee. Na klar. Nicht dein Ernst. Ich habe es im Auto liegen lassen. Liebe Freunde, ihr hört jetzt fünf Minuten nichts, bis Dan seinen Pick holt. Ja, sehr witzig. Du drückst kurz auf Stopp
1: und dann bin ich ja gleich wieder da.
0: Nö, du läufst, ich rede weiter. Jetzt muss er
2: aber auch laufen.
0: Ich kann ja schon mal so ein bisschen die Überleitung machen zum, zum Gast, der schon auf euch wartet oder auf uns wartet. Arne Schierig. Also das war, war kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Als wir die die das Buffalo Bike dort gefahren sind, also das hatten wir hatten wir das im letzten Podcast angekündigt, ich glaube schon. Da sind wir bin ich selber halt auch eine Runde mit dem Buffalo Bike gefahren. Übrigens auch eine, eine, eine Erfahrung. Man wusste ja, es gibt nur einen Gang, aber was ich ganz cool finde am Buffalo Bike, dass dieser eine Gang relativ leicht tretbar ist. Das heißt wenn du jetzt mit einer Rennradgruppe fährst und 30 fahren willst, trittst du halt sehr, 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 sehr schnell. Da ist auch schnell die Grenze erreicht. Aber das muss ja auch so sein, wenn ich noch jemanden hinten drauf habe. Ähnlich wie beim Orbit auch, Übersetzung zu hoch ist immer, ist nicht gut bei Hitze. Und äh, wenn man irgendwie Sachen transportieren will. Also auch das war eine schöne Erfahrung, dieses Buffalo Bike damals zu fahren. Und... Ähm, Dan hat seinen Pick jetzt geholt, so jetzt kann es auch mit dem normalen Programm hier weitergehen. Ich habe zumindest schon mal ganz kurz erklärt, erzählt, wie, wie meine Erfahrung mit dem Buffalo-Bike war. Ähm, dass das ja mit diesen relativ kleinen Gangen und so weiter, aber dass es sich echt gut gefahren ist.
1: Ja, und wir kommen ja drauf. Ähm, ja. Ich weiß die Endzahl noch gar nicht, wie lange, wie viele Kilometer es gefahren ist. Ja. Also es wurde ja von
0: verschiedenen Leuten gefahren, Jonas Deichmann, wir beide. Wir beide haben doch jeweils nur eine Runde. Genau. Ich hatte auch noch so ein bisschen den Orbit in den Beinen am Samstag. <lacht> und die, äh, die, die, die Tech-Bikers äh, sind dann abends noch gefahren und so weiter. Jonas Leichmann ist viele Runden gefahren. Auch schneller als wir, habe ich mitbekommen. Ja, ja. Das, der ja. hat sich im Windschatten von den Rennradfahrern mit, mit eingesogen. und fährt sich erstaunlich gut das Rad, muss er man kann, schon sagen. Er kann. Ja. Ja. Was ist denn jetzt dein Pick? Also mein Pick äh, pünktlich, äh, ich habe noch zwei andere Picks im Rückhalt, die ich euch eigentlich vorstellen wollte, aber heute geht es um äh, einen Tour de France Pick. Ah. Zumindest der im weitesten Sinne mit der Tour de France zu tun hat und zwar gibt es die ARD Doku Being Jan Ulrich. Mhm. Gibt es jetzt auch schon in der ARD Mediathek, ausgestrahlt im normalen Fernsehen. Guckt noch jemand im normalen hm? Fernsehen, dauert noch ein bisschen. Hast du die Doku schon gesehen? Nein, aber ich
1: habe sie angekündigt gesehen in der
0: Mediathek. Ja, also Fand ich, oder finde ich, also ich habe jetzt tatsächlich alle fünf Folgen schon durch, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Vor allem, ähm, na gut, er selber ist sozusagen gar nicht zu Wort gekommen, außer alte Interviews. Ne? Also er, er selber hält sich ja auch momentan, glaube ich, zurück, was Medien angeht. Aber er wurde nicht, finde ich, nicht diffamiert. Und gleichzeitig wurde, wurden natürlich Themen kritisch ange, angesprochen, es bringt aber auch so ein bisschen Verständnis da rein, dahingehend rein, dass man sich ja mal überlegen muss, was mit so jungen Leuten passiert, die von 0 auf 100 zu Millionären und von jedem angesprochen werden und so weiter wird. Also welche Schwierigkeiten da auch psychisch mit einem passieren und so weiter. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber ich fand die Doku wirklich gut gemacht. Und wirklich neutral und auch wirklich so, wenn man das, die, die Karriere haben wir ja alle verfolgt und das verfolgt haben, auch die Situation, wo es dann komplett 2006, kurz vor der Tour, wegen Dopings raus und solche Sachen. Ich fand es sehr neutral und gut Bericht erstattet und recherchiert und äh, schöne O-Töne, die auch von verschiedenen Leuten kommen, von ehemaligen Kollegen, von auch, auch von, von Journalisten von damals und so weiter. Also fand ich, fand ich gut gemacht, muss ich schon sagen. Parallel dazu könnte man, und da lese ich jetzt noch dran, könnte ich noch mit dazu picken, ist natürlich meistens so, dass so im Mai, Juni solche Sachen äh, dann rauskommen. Kurz vor der Tour de France ist auch das Buch Ulle, den Untertitel habe ich vergessen, habe auch den Autor vergessen, das wollte ich mir nämlich noch aufschreiben vorhin, das habe ich vergessen. Ähm, das, was ich jetzt lese von einem Journalisten, auch keine offizielle Biografie, aber auch sehr schön geschrieben und auch... Äh, kritisch, was, die, was, was was Trainer und sowas angeht. Also das beides parallel zu gucken. Also das, ich habe die Hälfte des Buches gelesen, dann die Doku geguckt, war auch ganz gut, weil ja unterschiedliche Ansichten oder unterschiedlich. Aber Man kannte auf einmal die, die Leute, die in, dem, in der Doku auftauchten und einen o abgegeben haben, die kannte man ja aus dem Buch dann schon und so. Also es ist vielleicht auch äh, cool, das parallel zu machen oder erst das Buch zu lesen, dann die Doku, weil man dann auf einmal, also für mich hat es viel, viel mehr Hintergründe geöffnet, die ich vorher nicht so nicht wusste. Weil man ja immer nur das sieht, ne, das, was wirklich so mainstream-mäßig passiert und, ne, und Jan, Jan Ulrich taucht ja dann eher in, 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 kritischen Situationen auf jetzt in der, in der Vergangenheit, wo es ihm wirklich schlecht ging. Aber das wurde auch, finde ich, sehr, sehr smart nur kurz angerissen, ohne wieder die Bilder aufzufrischen, die damals ja entstanden sind in der Zeit, wo er mit Alkoholismus und so weiter da auch medial ziemlich, also gab es ja verstörende Bilder von ihm. ne Und das haben sie auch sehr, fand ich, sehr, sehr gut gemacht, dass sie da wirklich nur einen ganz kurzen Screenshot gezeigt haben und das war es zum Beispiel. Und nicht nochmal die Bilder aufgefrischt haben und nicht so nach dem Motto, wir müssen die Sensationsbilder nochmal zeigen. Also, das ist so mein Pick, verlinke ich unten. Ich muss mir das nochmal aufschreiben, dass ich das Buch auch mit verlinke. Und ähm, Show Notes wie immer genau, findet ihr alles unter, unter dem Video beziehungsweise unter den Podcast äh, in der Podcast App seht ihr das die Links natürlich also ist jetzt vielleicht zur Tour de France auch eine schöne Sache oder wenn man im Urlaub mal ein bisschen Zeit hat ein Buch zu lesen oder so eine Doku sich anzugucken lohnt sich finde ich
1: sehr schön ich habe es gesehen aber habe ich also ich habe es gesehen angekündigt gesehen aber ich habe es mir noch nicht angeschaut
0: ja, hätte auch sein können, dass man sagt, okay, da versucht jetzt wieder Trittbrettfahrermäßig einer irgendwie Klickzahlen zu generieren. Aber ach, in dem ich Fall, ganz,
1: ich habe ganz oft gute Erfahrungen gemacht mit den Dokus vom Öffentlich-Rechtlichen. Also da sind ja viele, da haben wir auch schon viele gepickt. Also Die, ja, ja, ja. Sag, die machen aber auch einfach auch einen guten Job und dann ist es nicht immer, aber in dem nicht Fall, immer, aber, 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 ähm, ja genau, nicht immer. Da haben wir ja auch nochmal ein Thema, über ja, was ja. wir irgendwann mal reden. Das machen wir nicht hier, aber ganz oft eben auch, ja, wo ja. man sagt, doch ja, gut ja. gemacht. Ja, nicht immer, das definitiv. Aber. <lacht> äh, ja, mein Pick ist ja dann in dem Sinne ziemlich lahm, aber ich muss das jetzt ja holen, weil es schon im Auto liegt, denn ähm, wir waren beim Dreh bei WTB, irgendwie ganz viele Leute, fünf Leute und so, und alle hatten einen Leatherman, weil ich brauchte ganz schnell irgendwas, um ein Loch in den Reifen reinzupieksen weil wir es ja. nicht geschafft haben ne, mit, unseren, mit unseren Nägeln. Und ähm, dann hatten alle einen Leatherman und ich habe gar keinen Leatherman. Und dann ist das natürlich überhaupt kein, kein Problem, dass ich keinen Leatherman habe. Ne? Also, so ein Werkzeug ist das, so ein Multi-Werkzeug, was alle haben. Und alle wollten mir. Ja, da ist so ein hier Schweizer
0: Taschenmesser. So ein Schweizer Taschenmesser von, von den Amis, ne? Heißt ja, halt ja.
1: Leatherman. Und ich hatte das, also alle wollten mir halt eins anbieten, weil alle irgendwie eins in der Tasche hatten. Da war ich ja von der Socken. Es kann doch nicht sein, dass hier jeder ein Leatherman in der Tasche hat und Ingo hat eins und Matze und alle sind mit Leatherman <lacht> unterwegs, wo ich sage: das Ist ja krass. Ist das denn wirklich so cool? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ne? Und da ich eine schöne Sommertour plane und auch natürlich äh, ein bisschen eine Zange brauche und tatsächlich auch eine Signalpfeife brauche und ein bisschen, bisschen was, was außergewöhnlich ist und Dosenöffner auch brauche, was nicht in dem normalen Fahrradwerkzeug ist. ja, naja, wie das so ist, wenn man Geburtstag hat. Ne? Ich habe mir einen Leatherman gewünscht. Und dann habe ich mir aber das gewünscht, was den bestmöglichen Kompromiss für mich für Bikepacking macht und habe mich für das Leatherman-Signal entschieden. Und Signal in dem Sinne, weil ich wirklich die Pfeife, also hat eine Trillerpfeife dabei. Mhm. Und äh, es darf halt nicht das Allerschwerste irgendwie sein, wenn du das noch in deine Tasche machst. Und deswegen ist das jetzt hier so ein Kompromiss aus nicht, dass Leatherman das alles hat, mhm. aber viele Sachen, die ich wichtig finde. Ne? Und äh, ja, und dann ist es das jetzt geworden und das wollte ich eigentlich noch. Zange,
0: Messer, Säge, genau, Pfeife.
1: Genau, den ganzen Kram, was man alles so braucht. Ne? Und auch hier zum, 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 so, so ein Wetzstein, ne? wenn du mal ein Feuer machen willst und so. Finde ich alles ganz knuffig. Wie macht man denn damit ein Feuer? Na, indem du halt das Messer rausmachst und dann hier zack, zack, zack. Wo, wo, wo wetzt du das lang? Hier in so einem,
0: so einem kleinen Wetzstein. Ja, ja, aber den wetzt du dann an, mit Funken an dem Messer genau, lang du, irgendwo? Ja, dann nimmst einfach eine Klinge. Okay. Du warst wohl nicht bei den Pfadfindern. Also, Dan wird euch jetzt in, in, in eine Woche ein, ein Video ein machen, wie ihr ein Feuer macht mit dem Leatherman. <lacht> genau. Funktioniert das denn wirklich? Da musst du doch so ganz trockene Stroh haben, sonst hast du doch keine Chance wahrscheinlich. Ne? Ja, aber wenn du keine
1: anderen Möglichkeiten hast. Kannst du das? Hast ja, du das schon mal gemacht? Ja, aber das ist schon ein bisschen sehr lange her. Also, Thema, Thema heutzutage haben wir überall ein Feuerzeug, aber das ist halt für eine Not... Nimmst du denn zusätzlich ein
0: Feuerzeug mit oder ja, verlässt du dich da drauf? Natürlich nehme ich ein Feuerzeug mit,
1: <lacht> aber ähm, mit Holger hatte ich die Sache, ist abgesoffen. Im Regen. Ja. So, dann geht auch dein Feuerzeug nicht mehr. Also wenn es abläuft, irgendwo im Regen, musst du schon aufpassen, dass es alles trocken hält. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja dein absoluter Notanker, hm. sowas zu haben. Und eine Trillerpfeife mitnehmen ist auch nicht, nicht doof, wenn man auf mich auf, 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 sich, wenn man auf sich aufmerksam machen will. Gerade in den Bergen ist das gar nicht so doof, wenn man irgendwo mal... den Wir ja, haben wir
0: ganz viele Rucksäcke auch so dran, genau, ne? und, Trinkblasen genau, und so. Genau,
1: was. genau. Und da beim, beim Fahrradfahren habe ich das ja keinen Rucksack. Dann könnte ich jetzt eine eigene Trillerpfeife mitnehmen. Ich kann aber auch sagen, ich habe es zumindest hier nochmal am Leatherman drin. Ja. Fand ich jedenfalls eine coole Sache, aber Initialzündung war, als wir bei diesem WTB-Dreh waren, ne? Alle haben so ein Ding und ich weiß gar nicht, ja wie auf Knopfdruck. Willst du mein Letterman? Witze. Also fand ich ganz <lacht> niedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe das
0: auch in meiner Tasche. Ich muss nur aufpassen, wenn ich ins Flugzeug steige. Dann ist es. Dann weg. Ist es
1: oh, das wäre dann aber schade, wenn du es vorher abgeben ja, musst. Ja, das wäre schon ein teurer Spaß, denn äh, ich habe es mir jetzt schenken lassen. Aber am Ende des Tages na, sind also das… Also
0: 80, 100 Euro kosten die alle, ne? Kommst du nicht mit hin? Nee. Okay. Schon schon teurer Spaß, ja.
1: Naja, jedenfalls, das ist es und äh, gefällt mir ja. Ja. und jetzt kein Extra Dosenöffner mehr
0: ja aber das ist jetzt ja so ein Behelfsdosenöffner ja reicht aber beim Bikepacking ja. Ja. ja ich brauche jetzt ja nicht den zuhause Dosenöffner aber musst du in den Restaurants die Dosen selber öffnen <lacht> der
1: der Punkt geht natürlich an Ingo aber ich mache ja kein Bikepacking-Light, Herr Klinger. Ja, ja. Ich mache das ja mit dem Zelt. Ja. Ich mache diese andere Variante. Cool, jetzt haben wir unsere Picks rausgeblasen. Dann cool, würde also ich jetzt, dann mal sagen, jetzt
0: Orbit, Trikot. Das Trikot auch schön, Also das ist, muss ich ja noch mal dazu sagen. Wenn ihr, ausseht, wenn, ihr, wenn ihr jetzt den Podcast nur gehört habt, dann müsst ihr euch trotzdem das Intro mal angucken. Da sieht man ja von hinten, wie das Trikot extrem salzig auch ist nach so, nach so einem heißen Tag. Das hat es auch gut. Also die erste Wäsche hat es auch gut überstanden.
1: Wir bauen jetzt unser Podcast-Studio um, sitzen gleich auf der Seite und haben den Gast Arne hier gleich drin, der jede Minute kommt. Also nicht abschalten, der Podcast läuft jetzt weiter, nur das Bild und ändert sich hier.
0: Ja. Wollen wir den Leuten zeigen, wie wir hier umbauen? Nee, ne? <lacht> also freut das, euch jetzt. Das
1: wäre dann schon für, die, für zeigen wäre das okay, aber für die Leute, die <lacht> den Podcast nur
0: Audio hören, das machen wir.
1: Also ganz kurz, in einer Sekunde sind wir wieder hier auf dem
0: Kanal. Also freut euch jetzt auf den Gast Arne Schirek. So, wie eben angekündigt, Arne Schirek hier zu Gast. Hallo, herzlich ja, ich willkommen. freue mich, hier zu sein. Ja. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wie es dazu gekommen ist, ähm, ja... Wir sind ja jetzt durch die Word, Word Bicycle Relief ähm, Spendenaktion irgendwie zusammengekommen. Ihr kennt euch schon länger, da gehen wir später nochmal drauf ein. Also ihr kennt euch privat auch schon oder mhm. aus sportlichen Vergangenheiten. Und ja, wir haben uns ja spontan dazu entschlossen, jetzt einen Podcast oder mit dir eine, eine Folge aufzunehmen. Einfach weil wir, ja, also 24 Stunden Rennen Breling habe ich schon oft gehört. War nie vor Ort, weil ich dachte, ach, 24 Stunden. Und dann kennt man das nur so ein bisschen aus dem Mainstream. Hier so Nürburgring und solche Sachen. Und ziemlich ambitioniert und stressig. Und wie macht man das und sonst wie? Und ähm, ja, wir sind ja bei euch dann im Rahmen dieser Spendenaktion einfach mal vorbeigekommen. Haben auch äh, das, das Buffalo-Bike gefahren. Können wir später auch noch mehr zu erzählen. Und da habe ich gesehen... Boah, das ist ja gar nicht so ein Ding. Und ihr habt Appetit ne? gekriegt. Ja. <lacht> also wo ich gesagt habe, das ist ja, man hat jetzt erwartet, alles so heiß, High alles Hightech, sonst wie. Nee, also so man gut. hat viel Hightech gesehen, man hat auch ganz viele lustige flache Fahrräder gesehen. Also alle, die bei YouTube hier zuschauen, sehen dann auch im Hintergrund schöne Bilder. Da auch nochmal ein schönes Lob an, äh, oder ein großes Lob an Sebastian Dorbrietz heißt er, äh, mit der gleichnamigen Domain. Ähm, guckt euch äh, die Webseite von denen an, hat ein sehr, sehr gutes Auge bewiesen, tolle, tolle Bilder ja, gemacht. Ja, wahnsinns -Bilder. Mhm. Ja, und ja, ich freue mich, dass du jetzt hier bist und wir einfach mal über die Veranstaltung sprechen können, nochmal über die Spendenaktionen, Jonas Deichmann war ja auch mit vor Ort und wie das alles so gekommen ist. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir eigentlich mal wissen, wer du bist, ne? also warum... <lacht> äh, ja, wie, wie, wie fangen wir an? Also, wie lange geht, wie er, lang er, geht der, der Postcard? Ja, ja.
1: <lacht> ja. unsere Podcasts sind zeitlich begrenzt, Arne.
0: Also am Ende okay, ja. ist es so, wir wollen jetzt einfach, ähm, bevor wir auf den Brelinger Berg, bevor wir auf die Veranstaltung kommen, wie du die gemacht hast, ihr habt euch ja irgendwo mal kennengelernt, du kommst ja sicherlich irgendwo aus dem Radsport, wie auch immer Bereich und, und ja, genau. Muss ja irgendwo dann mal später auf die Idee gekommen sein, so ein, so ein Rennen zu veranstalten. Mhm.
1: Lesen Sie Ihren Lebenslauf jetzt vor. Okay. <lacht>
0: <lacht> Den Sportiven vielleicht. Ja,
3: ich bin seit oh, 36 Jahren im Triathlon aktiv. Theoretisch bis heute, ich bin ein bisschen verletzt am Fuß. Deswegen habe ich äh, zwei Jahre Pause gerade. Äh, passend zur Corona-Krise kam die Verletzung mit dem Fuß. Aber ich habe 1986 mit Triathlon angefangen. Äh, bin also immer... Irgendwie aktiv äh, in dieser Szene bin sehr sehr lange auf langen Strecken gewesen, habe 27 Ironman gemacht. Ähm, dabei eben auch so einen doppelten Triathlon. Ähm, dabei habe ich einen der Teilnehmer kennengelernt, der später Sp Profi äh, Abenteurer wurde, um den Bogen hinzuspannen, warum ich Leute wie Jonas Deichmann kennengelernt habe. Also <lacht> äh, Vorbereitung sozusagen auf später. Ähm, ja und Mache also seitdem eigentlich, sitze ich auf dem Rad, fahre ich, äh, schwimme ich, laufe ich und ähm, sind wir schon mal 24 Stunden fahren? Oh, guck mal hier, <lacht> äh,
0: das ist nämlich Dan. <lacht> ich ja,
3: fahre ja, das Buffalo-Bike in triathlon Im Hintergrund sieht
0: man Dan mit Bewegungsunschärfe ja. auch sehr schön fotografiert und in Aero-Position auf dem Buffalo-Bike. Genau,
3: also ich wohne äh, ja in der Region Hannover schon immer bin tatsächlich hier nie weggezogen, bin zwar wie weltweit rumge rumgekommen, dienstlich, aber ähm, bin immer hier in Hannover gewesen und wohne in der Wedemark. Und wir haben in der Wedemark eben diesen wunderschönen diese Rundstrecke einmal um den Brelinger Berg. Mhm. Der Brelinger Berg ist in der Schippe Sand. Wollte ich gerade sagen, der, Be der Berg, ja, das, ne? hört also, sich so das hört so <lacht> sich
1: für die Zuhörer also <lacht> an, als wenn es ein zweiter ist. Aber Ausländer. alle,
3: ausnahmslos alle sagen, wenn du morgens um drei das 20. Mal diesen scheiß 30 Meter hohen Berg hochfährst, dann wird es jedes, Meter? jedes Mal wird es wieder ein Stückchen höher. Das sagen ja, ja. Unisoni alle. Also insofern. Na, das und ist ja und äh, seid ihr oder bist du schon mal bei dem Vierer Mannschaftsfahren mitgefahren, ja, ja, was es ja auch dabei. schon seit Jahrzehnten gibt. Das, das ist im Oktober. Im Oktober ist viel Wind, da ist es kalt und fahr mal mit 40 Sachen den Berg rauf.
0: Da lernst ist du. Ist das auch von dir eine Veranstaltung? Na, nein, nein. Nein, das okay. ist, das
3: ist der, der Ruderverein Angaria Hannover, also mhm. auch quasi eigentlich äh, fachfremd. Aber, aber ihr die, kennt
0: euch wahrscheinlich untereinander, ne? Ja, man kennt sich
3: naja. generell so, okay, ja. <lacht> Aber äh, in der Tat, und wenn du, also das heißt, der Berg ist nicht der Schlimme von der Höhe, von der, von der, von der, von der Steigung, sondern eben von der Geschwindigkeit, die du da hochfährst. Ne? Mm. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Also wir haben den Bredinger Berg, diese Schippe Sand. Ähm, das ist ein kleines Landschaftsschutzgebiet ähm, und der Vorteil ist eben, dass man tatsächlich einmal drum rumfahren kann auf normalen öffentlichen Straßen, es gibt keine einzige Kreuzung, wo du irgendwo rechts vor links äh, größer beachten müsstest. Klar, man muss schon dreimal abbiegen, wo eben von links äh, eine Vorfahrtstraße kommt. Aber, Aber vor man rechts. muss, genau, man muss nur rechts abbiegen. Es gibt keine einzige Kreuzung und das ist halt einfach perfekt.
0: Aber es wird ja nicht abgesperrt. Im schlimmsten ah, nein, Fall genau. muss ich jetzt beim 24-Stunden-Rennen so am halten, genau. Auto durchlassen und dann weiterfahren. Genau, ne?
3: genau so ist das. Aber diese Runde ist deshalb ebenso so perfekt. Ähm, und da die wird von verschiedenen Vereinen für Vereinsmeisterschaften genommen. Es gibt dieses Vierer Mannschaftsfahren ähm, und naja, man fährt da halt, wenn man da in der Gegend wohnt, auch mal drauf lang. Ich fahre jetzt lieber auf, auf, auf Nebenwegen, entweder Gravel oder tatsächlich asphaltierte Straßen. Aber äh, die Runde ist grundsätzlich ist sie perfekt, als wäre sie dafür gemacht worden. Mhm. Und die hat eben auch einen kleinen Berg drin,
0: der wie gesagt. <lacht> Na gut, also, aber die Höhenmeter auf 24 Stunden sammeln sich auch an. Da ja, krieg ja, ich, mal bin, auch wahrscheinlich. ich
3: habe schon ähm, in den letzten Jahren am Ende über 2000 Höhenmeter stehen gehabt und habe mhm. die Wedemark nicht verlassen. Mhm. Ja, ja, ja. Also es ist schon, da kommt schon. Also es sind 60 Meter eine Runde. Ja, das ja, ist nicht ja. wirklich viel. Ähm, man kann auch und gut, 17 Kilometer
0: Runde Genau, 17
3: oder? Kilometer eine Runde und man fährt einmal 20 Meter hoch und dann gibt es noch ein bisschen Kleinkram und dann gibt es einmal diese 30 Meter mhm. am brelinger Berg. Und ähm, die ziehen sich tatsächlich, äh, wenn man halt, naja klar, wenn man kaputt ist, tut alles weh.
1: War denn dein Vorbild tatsächlich hier Rad am Ring, diese Nordschleife, das 24 Stunden? Oder was war deine zündende Idee, ach da könnte ich ja mal so ein 24-Stunden-Ding organisieren? Das ist fast organisieren. eine gute
3: Frage, weil ich bin dreimal mitgefahren Nürburgring, das ist ja auch faszinierend. Ja, da hast du auch 18 da drin ja, und ja. das ist glaube ich 26 Kilometer. Die hohe 8, ja, ja, das ist schon... Oh. Ja. Da bin ich im Dunkeln bin ich geschoben, habe ich ja keiner gesehen, habe bin ich hochgeschoben. <lacht> War das die Inspiration dafür? Ja, weiß oder ich wie gar nicht. bist du drauf gekommen?
1: Oder also genau.
3: Fangen wir mal ganz an. Also, ich bin ja, ich habe ja erzählt, ich habe ja mal diesen doppelten Trailer mitgemacht, das ist, aus der, das ist 30 Jahre her. Das ist noch zu der Zeit, wo Beleuchtung diese dicken, großen Batterien drin hatte und damit hast du genau dein Vorderlicht angestrahlt. Mhm. Kannst du also immer sehen, ob das Vorderrad sich noch dreht. Das war's. Ja.
0: <lacht> <lacht> Lupine, ne, wir mit unserem Heißen Luxuslicht die, ja. Heißen
1: die nicht D-Zellen
3: oder <lacht> wir so? Wir haben jetzt dieses genau. Luxuslicht dran, ja, ja.
0: wurde ja mit jedem Auto mit Aber ich bin ja jetzt gerade bei
3: vor 30 Jahren ja, ja. und Was? da habe ich, wie gesagt, in, in Holland in Lelystad so einen so Doppeltradler mitgemacht ähm, da am, fährst am Eiselmeer Am da war Eiselmeer, ich grad, genau ja, Aber gerade ja.
1: mit, mit dem Lastenrad war ich gerade bei Okay,
3: ja, auf jeden Fall, da fährst du natürlich auch schön durch die Nacht durch und ähm, ja, bei dem Doppelten, da ist es noch so, dass man tatsächlich ein Begleitfahrzeug dabei haben muss. Also fährst du die ganze Zeit im Scheinwerferlicht von dem Auto, ähm, weil aus dem Licht selber kannst du nichts sehen. Ich kann mich noch in Sinn, bei den ganzen Runden, das waren ja auch so 20 Kilometer Runden, also 360 Kilometer, mussten wir irgendwie dann unsere 17, 18 Runden fahren. Und ähm, ich habe dann, darf ich ja sagen, äh, ich habe das Feld angeführt, äh, weil ich damals noch ziemlich gut Radfahren konnte. <lacht> Und. Ähm, Dadurch äh, war dann das Wettkampfgericht war nicht ganz klar, äh, ähm, in der wievielten Runde wir sind. Also irgendwann musste das Begleitfahrzeug hinter mir mal anhalten und mit denen diskutieren und ich musste alleine weiterfahren und sie ist mit nix. dieser besagten vor 30 Jahren Lampe, die genau bis zum Vorderrad geht. Also <lacht> es ist die Hölle. So, das ist jetzt sozusagen das, was ich von früher her noch kenne. Und dann habe ich mir eben vor 15 Jahren oder so, irgendwann mal eigentlich so äh, von Busche Müller eine, eine, eine LED-Leuchte Leuchte gekauft, dachte mir, damit kannst du mal richtig fahren. Und dann äh, sind, bin ich ja halt öfter mal äh, nachts gefahren oder eben abends. Und dann kam so die erste Idee Brenninger Bergrunde. Ähm, Im ist Oktober. Ja Im Oktober schalten wir, oder wird ja immer die, die Sommerzeit zur so Winterzeit umgestellt. Ähm, und dann ist ja tatsächlich so. Keiner weiß so also genau, wie läuft das bei den Uhren? Laufen die zurück oder wie ist das? Also dachte ich, das musste du mal ausprobieren. Also haben wir uns abends um 10 getroffen, sind dann losgefahren. Wir fahren eben so lange um den Bredinger Berg, bis, um, bis es 3 Uhr ist mhm. oder eben kurz vor 3 zum Bahnhof. Und dann habe ich am Bahnhof tatsächlich gesehen, ist die Uhr geht wirklich zurück. Es ist äh, tatsächlich Ach, so. ja, ja früher, also,
0: als das analog war wahrscheinlich. Ja, ja, Jetzt ja, heute ja. ist es ja klar. Keine Ahnung. Also, das heißt, ja, die Bahnhofsuhr ist tatsächlich Die ging eine Stunde tatsächlich wieder zurück. Ach, die ist um 3 dann eine genau. rückwärts gelaufen? genau. Nicht der Ernst.
1: Hätte ich jetzt eine Wette verloren. Ich kann jetzt nur von vor 15, ja, 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 ja. 13
0: Jahren. Oder so das ist stecken. ja noch gar nicht so lange her. Da gab es ja schon ja. so Quarz und Sachen. Und Ach,
1: gab es das natürlich. <lacht> naja, das war auf Aber jeden dass Fall. Der, der das der
0: Zeiger rückwärts läuft, das
3: hätte ich nie geglaubt. Nee. Naja, auf jeden Fall. Das war so der, 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 das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Äh, bis 3 Uhr haben noch ganz selten Leute durchgehalten. Die meisten hauen dann um Uhr um, um Mitternacht wieder ab. Es ist ja auch, auch im Oktober schnell mal ein bisschen kalt. Bisschen feucht. Aber auf jeden Fall, das waren so die ersten Runden. Dann äh, geht es das äh, und dann dachte ich mir immer nur kalt, immer nur nass, ist auch doof. Ähm, dann sind wir mal im Sommer mal zwölf Stunden gefahren, abends um acht los bis morgens um acht. Naja, dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, ne? Mhm.
0: Dann kannst du auch 24
1: muss ich, Stunden machen. Muss ich es noch weiter erklären? <lacht>
3: also das war
0: praktisch. Aber das ja, war aber ja nicht eine Organisation, wo du gesagt hast, du nimmst externe, das habt ihr einfach nein, mit das, Vereinskollegen, das ist, Freunden, wie auch das immer, gemacht.
3: Hab ich mit mir und mir gemacht. Also so. Ähm, <lacht> Ach, ganz allein? Nein, nein, also ich habe das, das war also meine spinnerte Idee und ja. dann ich, man hat natürlich seine Kumpels, die, die man, es gibt immer Leute, die sagen, ja, das mache ich mit mhm. ähm, und es gibt Leute, die, mit denen ich immer fahre, die noch nie dabei waren, weil das ist denen zu strange, zu strange. Mhm. Also auf jeden Fall so ging das los, dass wir dann halt, dass ich dann gesagt habe, okay, zwölf Stunden, schön und gut, aber jetzt müssen wir noch 24 Stunden fahren und das war 2014
0: noch gar nicht so lange
3: her okay. genau und da ähm, sind wir dann mit zehn Mann zehn Mann also auch wieder ich. Kumpels keine genau. Anmeldung Kumpels nicht, einfach wir haben ich habe nichts dann, der Stadt gesagt einfach machen genau einfach einfach mal fahren ähm, genau wir waren glaube ich sechs sechs oder sieben Einzelfahrer und zwei Staffeln dabei ähm, und dann sind wir dann tatsächlich äh, auch im Vereinsheim, so wo es heute noch ist. Das Vereinsheim FC Breling liegt direkt an der Strecke. Wir haben Duschen, Toiletten, habe ich halt da gefragt, können wir uns da mal ein Wochenende einmieten? Mhm. Ähm, und dann haben wir unsere Klamotten da hingeschmissen und sind dann eben mit den zehn Mann tatsächlich 24 Stunden gefahren. Ähm, das war 2014 noch bei der Fußball-WM, da hat Deutschland gegen Ghana gespielt.
1: Was du alles weißt.
3: Naja, weil natürlich irgendwann haben wir auch mal was gegessen, weil gegenüber ist ja der Grieche. Und irgendwann haben auch wieder mal was gegessen, weil da war ja noch keine Verpflegung, so wie heute. Mhm. Und ähm, und da haben wir dann halt dabei Fußball geguckt. Und das war auch lustig, weil natürlich die ganzen Gärten voll waren mit Leuten, die Fußball geguckt haben. Und irgendwann merkten, da rauschten immer, immer noch um diese Uhrzeit Leute dran vorbei. Also, das, das war halt irgendwie so,
0: so Sachen wie so so, so. so viel
1: zum Thema Fußballer und Radfahrer. Der eine <lacht> versteht den anderen
3: nicht. Ja, verstanden
0: haben wir uns nicht, aber äh, die, die haben uns. Ja, so, ja. Das wundert mich, aber das ist ja bei unserem everest Ding auch. Ne? Wir fahren da den ganzen Tag hoch und runter und irgendwann merken die Leute auch, okay, irgendwas stimmt da nicht. Die fahren ja den ganzen Tag hier hoch und runter. Ja, ja, ja.
3: ja. Ich bin ja mit dem Buffalo-Bike gefahren äh, und, und äh, eigentlich springen wir jetzt natürlich äh, schon mitten in die Veranstaltung rein, aber da waren ja auch an einer Stelle, weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, äh, zwölf Leute, da ist so ein Picknickplatz an der Stelle und die haben die ganze Nacht haben die da Alarm gemacht, jedes Mal, wenn wir vorbeigefahren sind und als ich dann mit dem Buffalo-Bike vorbeigefahren bin, dachte ich, da komm, das muss ich die musst du mal anhalten und dann haben die äh, habe ich denen gesagt ne, was wir da so machen dann kommen die typischen Reaktionen was 24 Stunden ja, ja. nur auf dem Fahrrad und also sie haben vorher aber stundenlang gejubelt ne ja, ja. und dann was
0: also, also die haben mir gar nicht geschnallt dass immer die gleichen Leute genau, kommen die ja. mal, ich habe ja auch gedacht habe, oh ja, ja. geht einmal quer durch Deutschland das kann sein ja ja genau aber das war halt schon gut also ähm, was ja
3: schön ist, die war dann, äh, war halt eine super, super Reaktion von den Leuten, das haben, das haben sich alle gefreut. Aber zurück zu den 24 Stunden, so ging das mhm. halt los. Und dann haben wir dann eben 2014 so mit, mit zehn Leuten losgefahren und dann äh, beim zweiten Mal waren es dann schon 30. Dann haben es ja irgendwie, dann hören es so die ersten Leute. Ja, naja, Mundpropaganda. Und dann geht es ja, das so ne? weiter, genau. Und du hast ja
1: keine weitere Werbung gemacht, außer
0: Mundpropaganda.
3: Naja, die sure. üblichen, also es gab eine Facebook-Veranstaltung äh, äh, sozusagen.
0: Ja. Aber, du hattest, auch das, aber im Gegensatz auch zu uns, wie die, wie die jetzt versuchen, jetzt so einen Verein zu gründen und Angst vor Haftung haben und deswegen nicht mit mhm. Freunden im Wald fahren, hast du es einfach gemacht?
3: Ja, also ich habe mir dann später auch tatsächlich, <lacht> ähm, als es dann die 60, 70 Leute überschritt, habe ich mir zum einen, ich habe eine Veranstalterhaftpflichtversicherung. Mhm. So, Ding kostet 100 Euro für ein Wochenende. Ach aber so, es ist jetzt das kann man für ein Wochenende buchen. Ja, ja, klar, genau. Aber oh, oh, gut, ja. dann
0: blasen ja, wir die Vereinsgründung wieder ab, ne? <lacht>
3: also es ist tatsächlich so, Aufbau, Abbau und alles, was da passiert, ist, äh, ähm, naja, Versicherung. Ja, ja, halt. ja. Nicht, ähm, dass da
1: einem Tisch auf dem Fuß fällt. So. Genau,
3: also das ist das eine. Äh, und dann habe ich mir halt, ähm, ich habe ein bisschen rumgefragt, äh, es gibt ja nicht so viele 24-Stunden-Rennen und äh, das in Rendsburg zum Beispiel. Mit denen habe ich auch so ein bisschen Kontakt. Da bin ich selber mitgefahren. Das sind auch da so 200 Leute äh, und habe gefragt, was macht ihr denn da so? Ja. Das wiederum ist auch wieder aufwendig im Verein. ist bei mir ein bisschen schwierig in der Tat. Ich mache es privat. Ja. Äh, mhm. Viele denken, ich bin eigentlich äh,
0: hätte so um, gedacht, du bist da bei, bei in Brelingen und dass das jetzt vom Verein aus. Nein, 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 also das als Ausgestehener denkst das, du, na gut, das deswegen wird, ist A Ich mache das hier. tatsächlich
3: als, als Privatperson. Einfach, Krass. Einfach so als ähm, und ohne natürlich.
0: Gewinnerzielungsabsicht, sondern eher genau. so, weil du Bock hast, das weiterzumachen und genau. sich das ja. so entwickelt hat. So ist das.
3: Ja. Aber tatsächlich, Haftpflichtversicherung kannst du dir auch als auch Privatperson abschließen. Ähm, ich habe alle Teilnehmer unterschreiben einen Haftungsausschluss, wo drin steht, ähm, dass allen Teilnehmern bewusst ist, wir fahren auf der Straße, im öffentlichen Straßenverkehr. Mm. Ähm, es gibt von der Veranstaltung von mir, gibt es nur die Unterkunft sozusagen, ich habe das Vereinsheim gemietet, da kannst du schlafen, da kannst du duschen, da kannst du auf Toilette gehen, da gibt es was zu essen. That's it. Mm. Und das müssen die mir bestätigen, ähm, ich bewache keine Fahrräder, ähm, ich habe hier keine Straßensperre, es ist ganz normaler Straßenverkehr. Und ähm, zum Glück hatten wir den Fall noch nicht. Ich meine, wie es halt immer so ist, jetzt kann man sich immer überlegen, ist das alles, äh, kann man sich das trauen? Aber letzten Endes, wenn man es nicht nee. macht, dann macht es keiner. Ne? Also, es ist ja, äh, also zum einen ist es ja so, dass sich das, das aus den zehn Leuten heraus entwickelt hat. Mhm. Und jetzt eben mit den 200 Leuten eben jetzt so wirklich äh, mittlerweile deutlich gewachsen ist. Und die das mir jetzt einfach schriftlich bestätigen müssen. Ich habe ja auch keine Genehmigung von der Gemeinde. Aber deshalb, weil die Gemeinde sagt, das ist nicht genehmigungspflichtig. Was ihr da macht, ist, ihr fahrt fahrt. Nach
1: allen nach Regeln des Straßen, der Straßenverkehrsordnung.
3: Genau, genau. Und äh, wir treffen uns einfach und fahren. also Und wenn der ADFC äh, da mal eine kleine Sonntagstour macht, dann meldet ihr das ja auch nicht an. Dann sagt er, wir treffen uns, wir fahren Fahrrad. Mhm. Das ist das, was wir sowieso jeden Tag machen. Hoffentlich zumindest. Naja, also in der Tat, es ist, deswegen kommen wir nochmal zurück auf die Runde vom Bredinger Berg. Die ist einfach so perfekt, weil da kann eigentlich nicht viel schiefgehen. Weil die, es nur rechts abbiegen ist. Genau, weil es ist. nur rechts abbiegen ist. Es gibt natürlich einen Radweg, aber ich, wie gesagt, es gab jetzt neunmal die, die, die 24 Stunden, es gab jetzt 13 Mal dieses, dieses Nachtfahren. Und noch nie ist auch nur einer einen Meter auf dem Radweg gefahren. Äh, den gibt es auch nur wirklich direkt vom Bredinger nach Negenborn und dann nochmal später ein Stückchen. Hinten ist sowieso keiner. In diesem Fall ganz praktisch, mhm. dass es mal keinen Radweg gibt. Aber da würde auch keiner auf die Idee kommen. Und wir haben ja auch, ähm, ach genau, also ich habe es bei der Gemeinde quasi immer quasi angemeldet. Also ich habe da regen E-Mail-Verkehr äh, mit dem, was mit da dem passiert. Ordnungsamt. Ja, das ist ja schon mal das richtige Und Amt. Und die ist die, naja, die heißen jetzt bei der Gemeinde Wedemark irgendwie anders. Das ist irgendwie auf jeden Fall aber das Ordnungsamt sozusagen. Und der hat mir jetzt immer wieder bestätigt, dass es nicht genehmigungspflichtig, weil es halt eben, ähm, ja so wie es ist, so wie es jetzt organisiert ist. Und ähm, ich habe die Polizei informiert, damit die einfach auch wissen, was da Sache ist. Wir haben in der Nacht noch mehrere Streifenwagen gesehen, die da halt mal lang gefahren sind. Die sind noch nicht mal ausgestiegen. Also dass sie mal so Ja, aber sie oder? wissen
1: ja auch vorher Bescheid. Genau. Wir haben ja, das, das ist jetzt mit eigentlich Christian Haupt bei dem Everesting. Ja, ja, genau. Da kam auch mal, also mhm. kurz, kurzer Ausflug. Das ist ja vielleicht auch wichtig für, für, die, für die Zuhörerschaft. Ähm, da, das hatte er in Springe gemacht, so ein Everesting-Versuch mhm. da. Und dann äh, haben die Förster natürlich tierisch Alarm gemacht. Da fahren nachts irgendwelche Leute den Berg hoch und runter und die armen Rehe. Und dann kam die Polizei vorbei und wir haben hier eine Nachricht gekriegt, was passiert denn hier Veranstaltungmäßig? Und war überhaupt gar kein Problem. Aber die haben gesagt nächstes Mal sagt doch vorher genau. auf der Polizeiwache Bescheid, was ihr macht. Dann brauchen ja. wir gar nicht vorbeikommen. In der Regel wissen wir schon, was passiert. Weil ja. irgendeiner könnte ja doch mal die Polizei rufen und sagen, das ist mehr suspekt. Genau, genau. Also, ja, also gut, dass du so vorgehen Sprechen
3: ist nie ganz schlecht. Also hier habe ich tatsächlich eben die Polizei informiert. Ähm die reagieren da alle immer nicht direkt drauf. Schriftlich will da mal keiner irgendwas machen. <lacht> Aber ich bin auch schon da gewesen, dann haben wir es kurz besprochen und dann habe ich immer ganz viele dickende Köpfe gesehen und zack, war ich wieder draußen. Und ja. alles gut. Ähm, es ist
1: auch sehr ländlich, muss man sagen. Genau,
3: zum einen das. Und es ist ja auch der Vorteil, wenn du das eben schon diverse Male gemacht hast. Wenn du nicht aus dem Nichts herauskommst, sagst, ich will jetzt mit 200 Leuten jetzt mal rumfahren. Dann sagen alle, was? Und ja. ähm, in der Realität ist es ja wirklich eine... eine schöne Geschichte, Ich meine die Straßen, deshalb hier ist gerade ja, kein Auto zu sehen. sieht gerade
1: hier auf den Bildern hier so Velo-Mobile rumfahren. Die waren ja auch am Starter. Die freuen sich wahrscheinlich auch, dass sie mal eine Veranstaltung <lacht> haben. Ja, ja,
3: ja. Die sind äh <lacht> ist eine Community viele unterwegs. 20 oder so, 30, 30 ja, ja. Velomobile. Und dann dachte ich immer,
0: gut, die werden jetzt versuchen, da voll ambitioniert durchzukommen. Aber nee das ja. waren die gemütlichsten. Die ja, sind ja. alle zwei genau, Runden genau. reingekommen und und haben dann ihren Kaffee getrunken. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass
1: das so eine Gemeinschaft die ist, so also, wenn wir nerdig sind, ne, da würde ich ja sagen, genau. wir sind 100% nerdig, aber die sind 150%, genau. dass es nicht gibt. Also also das hat für sich die auch Zuhörer, entwickelt.
0: die Velomobil noch nie gehört haben, das sind halt diese ganz schnittigen kleinen Dinger. Meistens fahren die auch in Gelb rum, die einfach ganz flach sind, aerodynamisch, so eine, wie, wie so eine Rakete eigentlich aussehen. Wie so eine genau, also wie so ein ja, Bob. Ja. Das
3: sind Dreirad-Liegeräder drei ja. mit Verkleidung. Äh, mit Verkleidung. Das Schöne ist ja, dass der, der diese Velomobile Milan selber entwickelt hat, den letzten 20 Jahren, dass der auch mitgefahren ist, Helge.
1: Oh, kommt aus Hannover? Herrmann,
3: genau, kommt hier aus Hannover und der ist jetzt auch zum wiederholten Mal mitgefahren und ähm, natürlich haben die ist das nicht geil? Das ist uns, das ist uns vom, vom, äh, vom Buffalo-Bike aus äh, fotografiert. Da, da hat hier. sich
1: das Licht etwas verbessert im Welt? Genau, achso, wir Jahre. haben jetzt, also jetzt die Faden verloren. Ja, also. Nein, 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 das ja. ist hier. Willkommen in unserem unstrukturierten Podcast. Ja. Du bist voll drin.
3: Aber es tatsächlich, also das ist so war das damals bei Kilometer 300 in der Nacht. <lacht> Eine liest das nicht. Da war nichts. Ich habe immer so gedacht, hoffentlich geht da die Straße und geht weiter. Das ist doch krass, äh, was
1: die Technik heute kann, oder?
3: Also, LED ist was, was, also, man kann ja über Elektroschaltung und so kann man sich ja total bestand, fast schon streiten, auf ja. unterschiedliche Meinungen aber LED-Beleuchtung ist ja wohl der Quantensprung, ne? Ja, ja. Muss ich ja echt sagen. Eben aufgrund dessen, weil ich schon so lange fahre, dass ich eben diese fiesen Lampen, auch ganz normale Räder mit einem Nabendynamo äh, und dann äh, eine LED dran, das, das ja, ist auch Hammer. nicht schlecht. Ja, aber ich meine, wenn du so früher diese blöden Seitenläufer und dann diese Glühbirnen, die man so einzeln rein die man durchbrennt, <lacht> kennst du das doch noch, das, auch, ja, ne? das ja, ja. ist doch schrecklich, wir das ne? also man ich, sieht nichts und immer, immer sieht Dinger gehen. hinüber ja, 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 und ja. Äh, das ist LED, ist, ist wirklich, ist wirklich äh, der, 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 der Quantensprung.
1: Arne, ganz kurz muss ja. ich wirklich einrätschen, wenn du sagst, du hast mit zehn Leuten als Idee angefangen, das zu machen. Jetzt ist das die neunte Ausgabe
0: gewesen, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Nächstes Jahr sind schon mal 600 ja, dabei, weil das, wir es hier im Podcast erzählen. Na, oh. na ja, na ja, da habe ich, da hab ich yes. tatsächlich, am, ja. am, am Sonntag
1: war ich da, habe das Buffalo-Bike wieder abgeholt, da habe ich zu Arne gesagt, du, pass mal auf, wenn du bei uns in den Podcast kommst, wir haben schon so zwei, drei Leute, die diesen Podcast hören. Ich habe auch schon da, die erste Anmeldung für den ja. Leute. <lacht> Und da ist ja ein Limit da. Du bist eine ja. Privatperson, du bist keine Veranstaltung, ja. da ist nichts abgesperrt, da steht kein Krankenwagen. Ja. Was willst du denn den Leuten jetzt hier mitgeben? Das ist zwar schön, aber viel Platz für mehr als 200 haben wir nicht.
3: Ja, ist tatsächlich so. Also ich habe auch öfter hin und her überlegt, äh, auch jetzt mit meinen engsten Freunden, die schon immer dabei sind, geredet. Ähm, viele waren skeptisch, ob überhaupt 200 Leute, ob das überhaupt gut ist. Aber die 200 Leute waren kein Thema. Die hast du am Anfang auf dem Haufen, du musst zusehen, dass du sie auf die Straße kriegst. Mhm. Das ist eine Sache, du darfst eben nicht alle auf einmal loslassen, weil wenn natürlich eine 50er-Gruppe losfährt, die fährt dann ja auch immer weiter, weil in dem Pool kann sie immer weiterfahren. Und wir starten halt Samstagmittag und da hast du noch Verkehr, ne? Ja, ja. Da mhm. sind die noch, ist noch. ja noch ein,
1: noch ein Einkaufstag. Sag genau. Ich mal, ne? Und
3: gerade der Anfang, da hast du auch so ein paar Kurven bei. Also das sind ja keine. Zum Fahren kein Problem, aber zu überholen das ist es halt problematisch. Mhm. Also, wenn du da so einen durchgeknallten Autofahrer hast, der unbedingt um ähm, naja, so eine ja, Gruppe ja. noch überholen muss, das, das sind so Dinge, die ich mir echt, egal wie, nicht über, äh, vorstellen möchte, unabhängig davon, ob ich jetzt dafür verantwortlich wäre oder nicht. Aber du bist ja gedanklich bisher ja immer dafür verantwortlich. Wir sind ja alle auf wir der haben, Straße und wir haben wir einen wissen, Unfall oder? gehabt, jemals in den ganzen Jahren, da ist jemand gestürzt, halt so dann Hinterrad, der Klassiker, und dann hat er sich in den Oberschenkelhals gebrochen, ähm, und das tut mir dann auch schon eben in der Seele weh, weil das meine Veranstaltung war, wo halt ein mhm. Unfall war. Ja. Obwohl das mit der meiner Veranstaltung nichts zu tun hat in, in dem Sinne. Aber, auch passieren. Äh, aber was ich von allen ausnahmslos, von allen als Rückmeldung immer kriege, ist dieses echt familiäre. Das klingt jetzt immer so ein bisschen kitschig, mhm. aber du hast es ja, du warst ja jetzt sozusagen unvorbereitet mal da.
0: Also meine Anmeldung für nächstes Jahr ist du auch, <lacht> aufgrund dessen, dass es so familiär war. Es Ach, ist wirklich. Ich würde ich, Das wäre so ein ja. Ding, da würde ich auch sagen, na gut, fährst du mit ein paar Kumpels, dann fahre ich vielleicht mal ein paar Runden mit denen, dann fahre ich ein paar alleine, dann habe ich vielleicht mal Bock schnell genau. und hoffen, dass Buffalo genau. Bike ist wieder. dann, da. dann, dann, dann trinke ich, trink ich mal einen Kaffee, ich würde wahrscheinlich noch nicht mal mit dem großen Pulk losfahren wollen, ich würde dann sagen, na genau. lass die erstmal losfahren und ich suche mir meine zehn Mann, mit denen ich fahre.
1: Und das haben auch viele so gemacht? Genau. Ich habe die ja auch. Ich war ja in der ja. zweiten Runde. Jonas Deichmann hatte ja die erste Runde. Dann war ich in der zweiten. Da waren viele Leute, die gesagt haben: "Ach, ich habe die erstmal fahren lassen. Ja, ja, Macht genau. doch nicht so einen Stress. Ja.
0: Ich würde die Videokamera mit in dem schönen Film drüber machen. Also einfach, weil ich genau ja. das Gefühl ja. habe: Kein Stress. Also ist ja egal, wie viel Kilometer. <lacht> Aber das es ist, ja, ist ja, du, du musst ja nicht ja. 500 Kilometer ja. schaffen in 24 Stunden, weil du fährst einfach so, wie du bock hast. Ja.
3: Aber es ist ja wiederum kein ADFC Seniorenausflug gewesen. <lacht> Nee, nee, der arme ADFC
1: jetzt hier. Ja. Machen die nur Seniorenausflüge? Die kommen jetzt schon mal nicht mehr in unseren Podcast.
3: Ja, pardon, das war jetzt vielleicht der falsche Aufhänger. So, so war das. Aber, aber, super. Äh, aber, aber wichtig, ich finde es schon, schon wichtig dabei, ähm, also zum Beispiel, ich mache das sowieso generell vorrangig, weil ich selber mitgefahren bin. Ich bin jedes Jahr natürlich selber mitgefahren und ja. habe natürlich auch immer eigene Ziele, die ich immer alle schön verbockt habe, also wie es sich gehört.
0: Mhm. Aber du bist ja auch so entspannt, dass du immer mal hier und rechts und links quatscht. Also du ja, kannst das ja hat, gar nicht sagen, ich ja, weiß das hat
3: Ja, ich, ich hatte mir endlich mal vorgenommen, dieses Jahr endlich die 600 Kilometer zu knacken. Und das war total unsinnige Idee. Mhm. Ähm, dieses weil, Jahr? Dieses Jahr. Weil man kann halt eben nicht äh, diese Veranstaltungen immer so im Kopf haben. Dann habe ich ja noch drei Runden auf dem Buffalo-Bike gedreht. Ja, und auch und auch dann noch 600, raus, ja. das Ganze komplett ticken. Aber was ich eben, äh, was ich schon... Mich jetzt auch ein bisschen stolz macht, ist halt, der Sieger dieses Jahr kam ja extra aus Bonn krass zu uns und ist 833 Kilometer gefahren. 49 Runden. Da schneide ich noch raus, das sind 35 Stundenkilometer im Schnitt, Im Schnitt. über 24 Stunden. Ja, aber der und hat irgendwann ja muss mal, der Kerl ja auch mal ja, ja, äh, ein Bedürfnis erledigen.
0: Und das war jetzt nicht so ein flaches Raketenrad. Nein, nein das, das war tatsächlich. Zeitfahrrad noch mal, wahrscheinlich, ne? Ja,
3: ja, genau. Und der hatte, der war, äh, zur Mitte hat er noch nicht mal geführt. Mhm. Ah, weil ähm, der, ich glaube, Philipp, ich hoffe, ich sage nicht das Falsche, Philipp Teling, glaube ich, der ist, äh, den habe ich nur mit 31 Runden aufgeschrieben. Ähm, da musste ich bei ihm nochmal nachfragen. Äh, wir müssen ja gleich nochmal klären, wie wir die Runden erfasst haben. Das ist ja, ja, irgendwie ja. auch eine sehr spezielle Geschichte. Aber da, das konnte ich nicht, nicht so klar erkennen. Und dann hat er mir geschrieben, ja, ich bin ja nur 14 Stunden gefahren, meine ich, ja, aber da stehen 31 Kilom 33 Runden. Geht doch gar nicht. Doch, 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 ist, ist schon so. Bin 31 sch Runden, 527 Kilometer nach 14 Stunden. Okay, dachte ich. Äh, das das, war, das, das der, war der würde ja den Weltrekord brechen. Naja, das, dafür reicht es dann nicht, aber so, er hatte ja schon 14 Stunden, also bei 12 wäre es dann so. Ja. Aber so, trotzdem schon hammer schnell. Er war zu, den, zu dem Zeitpunkt, hat er noch geführt, ist dann mit ich glaube, Kniebeschwerden ausgestiegen. Das auf jeden Fall hatte, hatte er Probleme und musste dann raus nach 14 Stunden. Ähm, also haben die sich tatsächlich zu zweit da gebächtig. quasi die, die
0: Kante gegeben. Sind ähm, die zusammengefahren auch? Wahrscheinlich,
3: ne? Ja, ja, ja. Ich, die sind ja öfter an uns vorbeigeschossen. Das war ja, das, ist, ich meine, das fällt ja schon auf, ne? klar. Ähm, wir sind ja auch, ich bin, das ist das, was ich meinte, ich habe denselben Fehler wie jedes Jahr gemacht. Die ersten, die ersten 300 Kilometer fährst du dann mit einem 34er Schnitt. Und irgendwann, Und dann sind, kommt die, irgendwann sind die Körner einfach mal weg. Ja, ja. Also du hast ja nicht, also man wird dann einfach müde. Aber die
0: muss man auch jetzt mal schaffen, 300 Kilometer mit dem 34er Schnitt davon. machen. Ja, aber die bin ich
3: ja noch nicht. Also das musst du ja so, so zugeben. Da bin ich halt auch nicht alleine gefahren. Ja, ja, ich da ja, halt in so einer kleinen Gruppe mit. Klar, ja, ja. Und ähm, naja, ich wollte erzählen. Also der, 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 der Tom Ray heißt er aus, aus, aus Bonn. Ist da also diese 833 Kilometer gefahren? Dann haben wir ja unseren Local Hero hier, Marian Grassmann aus Langenhagen. Ähm, der hat vor drei Jahren 765 Kilometer gemacht. Die hat dann nochmal getoppt. Mhm. Cool. Und Marian ist ja auch jetzt nicht so ein Leistungssportler, ist ganz normal berufstätig, äh. hat zwei kleine Kinder. Ähm, aber der, der ist ja wirklich so, so krass. Der ist dann eben diese 765 dann alleine gefahren. Äh, ähm, die ist ja wirklich alleine gefahren, ab Mitternacht, weil dann konnte keiner Keine mehr Gruppe. mit. Mhm. Und ähm, dieses Jahr hat er eben nochmal eine Runde draufgelegt. Er war auch nicht so richtig fit, aber dann fährst du halt auch nur 780. Aber der ist halt eben so, ähm, der ist auch schon mehrfach Paris-Bresse Paris mitgefahren. Ich habe mit ihm im Ziel gechattet, als er ist dann nach 55 Stunden ins Ziel gekommen, also zwei Nächte durchgefahren. Und irgendwann sage ich ihm: ich Sag mal, willst du nicht mal schlafen gehen? Jetzt bei Paris Bresse Paris. Ja. Äh, nö, ist doch total super hier. Da kommen alle Leute mal rein, total super Stimmung. Und ich, ey zwei Nächte nicht geschlafen. Alter, also es gibt Leute, die können einfach das, das, das mhm. Schlafbedürfnis offensichtlich klack, wegschalten. Naja, so, also, zurück, 24 Stunden. War, äh, das, war, das war der zweite, denn also die ersten drei haben alle über 700 Kilometer und das fährst du eben wirklich nur, wenn du da richtig äh, richtig Attacke Und diese machst, kleinen
0: und? Raketenbikes, die schaffen dann über 1000, oder wie?
3: Ja, der Rekord bei uns ist 974. Okay. Dieses Jahr sollte wohl auch irgendwie 1000, an. ich kriege das ja so ein bisschen mit, ähm, das ist ja so eine Community, äh, da gibt es natürlich auch da Foren, wo die sich immer austauschen und da bin ich ja auch äh, als äh, User Brelinger Riese äh, mit drin <lacht> und ähm, äh, naja, da gibt es halt auch gibt's natürlich auch Heißdüsen dabei ähm, und es gibt eben die, die sagen, ja, wir fahren erstmal drei Runden und dann gibt es auch mal einen Kaffee ja, ja. Und, das ist doch genau richtig so. äh, Um 17 Uhr gibt's ja dann die Nudeln. <lacht> und, ähm, und abends, dieses Jahr ist es einfach zu warm gewesen, weil eigentlich gibt's ja immer einen Feuerkorb. Und das echt, das, das klingt jetzt so kitschig, aber es ist total phänomenal. Wenn dann nachts ein Feuerkorb brennt, sitzt du da mit dem Feuerkorb. Abzu so kommt da einer aus der Dunkelheit mal kurz, mal kurz vorbeigefahren. Haben wir alle mal so ein bisschen <lacht>
1: durchgewaschenes Gesicht.
3: Genau, und dann holen sie was zu trinken und überlegen, fahre ich noch? Auf? Ah, komm, ich fahr noch eine Runde. Zack, ist er wieder weg in der Dunkelheit. Mhm. Das ist so eine ganz, ganz äh, äh, ähm, faszinierende Atmosphäre einfach. Und das ist das, worauf wir kamen. Das ist tatsächlich dann, ähm, das ist jetzt nicht eine große Familie, aber es ist tatsächlich so, ähm, die Leute, die tatsächlich nur 200 Kilometer fahren, äh, sind da im Grunde genauso mit dabei wie die 800 Okay, die 800er, die siehst du natürlich aber nur auf der Strecke. Die hm. kommen in der Regel nicht rein. Die haben ihre Verpflegung an der an der Strecke. Ähm, da geht es ja um jeden Meter. Ist ja. tatsächlich so. Also von denen kriegst du eben nur unterwegs was mit. Äh, aber
1: sind die gekommen, weil sie gesagt haben, die Strecke ist so optimal? Mit nur rechts abbiegen und und keine also 60 Höhenmeter? Naja, Meter. ich könnte jetzt
3: sagen, es hat sich rumgesprochen, wie schön das bei uns ist. <lacht> ähm, aber ich, nee, also tatsächlich äh, ähm, also, ein paar, also ich habe ihn gefragt, wie kommst du dann drauf hierher zu kommen? Und das hat er halt irgendwie gehört, wie auch immer. Die Zweitplatzierte bei den Frauen mit ihren 527, das ist ja schon deutlich weniger, aber die kommt auch aus, aus irgendwo bei, bei, bei äh, Schweinfurt, glaube ich. Also es sind schon einige, die von weiter her angereist sind, weil es eben sich so ein bisschen, naja, wenn du ein bisschen googelst, 24 Stunden, es gibt ja glaube ich nur sechs 24-Stunden-Rennen in Deutschland. Äh, ja gut, okay, dann, dann Und dann gibt es halt nicht viele, ja, ja. es gibt halt eben den Nürburgring, ist, ja, gut, ist das irgendwie ist ja ganz riesen, faszinierend, aber es ist, ist, ja ist natürlich echt ein, das ist ja wie ein Schützenfest. Also, es ist die Strecke ist phänomenal. Natürlich habe ich auch meinen teuer
0: zum Anmelden, ne? M, genau,
3: ja, ja, ja. ja. Und natürlich, äh, wenn du mal deinen Höchstgeschwindigkeitsrekord aufstellen willst, das, dann, machst dann da, fährst also. du da einmal. Wenn du über 100 fahren willst, das kannst du da machen. Genau, da ja, gibt es ja. so eine Senke, Ingo, ja, weißt ja, ne? ja, ja. Ja. ja, das ist, die Fuchsröhre ist ist der Hammer. 103 ja. Stundenkilometer. Ja. <lacht> und dann fährst du im Gegenanstieg wieder rauf und trittst nicht, aber oben hast du immer noch 30. <lacht> ja. aber zurück zur das Teil hast du bei uns nicht, genau.
1: Zurück zur Teilnehmerzahl. Was machst du denn jetzt?
3: Ja,
0: drei, genau. Also, also 200 wurde, ist das Limit.
3: 200 war das Limit jetzt einfach äh, bei mir so gesetzt. Wir hatten vor drei Jahren 160, 150. Ähm, dann hatte ich 2020 auch schon 200. Hab da leider im April dann absagen müssen. Oh. Ähm, und dann sind wir natürlich trotzdem gefahren, aber eben mit den fünf Mann. Mm. 2021 sind wir wieder mit äh, fünf Mann gefahren. Und 2022 dann natürlich wieder in der äh, in, der, in der großen Besetzung. Da habe ich halt auf 200 gesetzt, einfach um mit. Äh, das Zahl, das, das, das jetzt Risiko auch nicht zu über. über, über äh, Das Risiko irgendwie im, im Griff zu haben, dass das äh, unbeherrschbar ist. Mm. Also ich sag mal, lass da doch irgendein Chaos entstehen mit einer. Weil irgendwas passiert, was du nicht bedenkst. Also sind wir da mit 200 Leuten gefahren und auf der Strecke selber merkst du davon nichts. Das verteilt mhm. sich total. Das,
1: das war auch mein Eindruck. Also das hat auf der Strecke, also ja. 17 Kilometer, 200 Leute und dann fährt halt mal eine Gruppe mit
0: 15 Leuten ja. an dir vorbei. Und
1: das, das, das erlebst ja. du ja im Weserbergland ja, auch also in, du eine, hast, in der ja.
0: Trainingsgruppe. Hast du 1.000 Leute, dann hast du halt eine 200er Gruppe. Ja, genau. Das kannst das du auf der Strecke nicht, nicht. Ja, aber das,
3: genau, da ist jetzt irgendwo die Grenze, kann man jetzt schwer, schwer genau sagen. Ja. Aber ähm, also ich bin jetzt der, äh, der, der nächste Punkt, wenn es immer mehr werden würde, ist natürlich, dass das dann dieses familiäre Verloren ähm, geht. auch ein bisschen verloren geht. Also familiär klingt irgendwie jetzt ein bisschen doof. Find, ah, nein,
1: nein, also, ernsthaft jetzt, Dafür brauchst du nicht sagen. Ich verfechte, also das ist genau der Grund, warum Ingo und Denn sagen, wir kommen vorbei.
0: Also, es ist also ja, genau das, ja. Ja, aber lass also, uns und das vielleicht sein. gar nicht so nur das familiäre, sondern... Es ist so ein bisschen wie bei einer Vereins-RTF, habe ich so ein bisschen das Gefühl, von der Gemischtheit der Menschen, die da rumlaufen. Also das ist du das. sein. Und äh, es geht halt wirklich die, 24 Stunden. Genau, mit, also mit, mit, mit Abends in der Nacht rein, was, morgens was raus. Was mir aufgefallen ist, dass da eben nicht, also wie bei so einem Ironman, nur alle alle drahtig, alle ja. alle voll heißsporne, sondern dass es so schön gemischt war. Von alt bis jung, Mann bis Frau und und dick bis dünn, also alles, genau. alles dabei, alle Arten von Fahrrädern, von teuer bis günstig. Also, also mhm. es ist am Ende so, und, und von, von spasig bis bis, bis zum, zum fast normalen Tourenrad, was da fährt. Oder vielleicht. Ja, drei, neue, mit drei, drei Tourenräder waren ja. wollte ich gerade sagen, das sind ja normale Tourenräder mit Genau, wo, ja, ich, wo okay. ich sage, das, das ist das, was ich so sympathisch finde, dass es sozusagen so, so wirklich jedermann ist. Aber die normalen jedermann rennen, rennen die es so gibt. Ist halt nicht mehr jedermann, das, sind schon, das ja. ist schon eine andere Liga. Ne? Da ist halt ein überwiegender Teil von Leuten, die wirklich Radsportler sind oder wie auch immer, Rennradfahrer. Hier war es so, also sind ja auch Gravelbikes gefahren mit dicken Reifen, auch ein Kunde von uns. Schöne Grüße, mit dem ich da noch gesprochen ja. habe, mit seinem Open Wide. Also es ist wirklich... Ja wo ich sage, das, das ist es, das macht und das ist vielleicht dann dieser Überbegriff familiär, ja. den man damit sagen kann, das dass es richtig. einfach so ein gemischtes Ding ist.
3: Aber trotzdem musst du eben als ähm, bisschen ambitionierter Radfahrer dann eben dir auch die 500 Kilometer vornehmen. Musst du nicht, aber wenn du die vornimmst, das ist dann eben, das ist schon Sport. Also ähm, ja, ja. das ist jetzt eben keine ähm, was ist die Alternative zum... Äh, <lacht> Wir nehmen nicht mehr den ADFC hier, den bashen wir jetzt. Und, und ähm, also es sind, glaube ich, ich habe ja gestern die, die Ergebnisse zusammengeschrieben, ähm, es haben ja 23 Leute, glaube ich, waren es, die 600 Nee, bin ich euch glaube ich. Also bis zu 20 Leute, die mehr als 600 Kilometer gefahren sind. Hm. Ich meine, 600 Kilometer ist schon Ja, unsere fast.
1: längste Fahrt war 550, Ingo. Ja, darfst ja. du nicht vergessen. Bei
3: 600 ist, meiner Ansicht nach, Schnapp die Grenze unter 24 dessen… 24 Stunden. Ja. Ja. Also 600 Kilometer ist so ungefähr nach meinem Einschätzung so die Grenze, ob du wirklich noch eine richtige Pause machen kannst oder nicht. Also, ja, ja. na klar, musst du anhalten, was zu essen. Aber ähm, du musst dann zusehen, dass du noch weiterkommst. kannst nicht eine Stunde Weil, sagen, weil du sonst so zu genau, viel Zeit verdödelst. Ja, ja. genau. Und äh, 600 Kilometer haben dann eben schon viele. Und die 500 haben, glaube ich, das waren schon 60 Leute. Also also vorrangig, vorrangig wurde er schon richtig gefahren. Äh, und äh, wenn du hinterher auf deinem Tacho da 500, 600 Kilometer siehst... Also bis 300 kennt man ja vielleicht noch so, aber bei 400 wird das so irreal. Du guckst du auf deinen Dach ja, und denkst mir, das ist, ist das Jahreskilometer? Nein, das ist heute gefahren. Ich glaube, viele deiner Teilnehmer
0: schön. sind aber auch so, wo sie sagen, ja, ich versuche jetzt mal 300 oder 400 zu schaffen, weil sie so viel im Leben auch noch nicht gefahren sind. Weil das ist schon, genau, auch, ja. so, ein, so ein 200er ist ja für viele schon, wo sie sagen, das ist ja mal eine Schallgrenze. Ja. Ja. Ne? Und, und das war der Kunde da von uns, mit dem ich gesprochen hatte. Finde ich super. Der gesagt hat, ich, ich gucke einfach, der war definitiv ein bisschen älter als wir. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Ich wollte einfach mal gucken, wie viel ich schaffe. Wie ja, viel er jetzt in, letztendlich geschafft hat, weiß ich gar nicht. Aber das, das ist ja ganz cool. Wie machten ihr das überhaupt? kategorisiert ihr das, dass ihr diese nee. Velomobile und ein Zeitfahrrad ja. anders behandelt als ein Rennrad, oder ist das eher so ein offenes Ding? Ja, oder also darf, es ist darf ja, man es ist beim ja Zeitfahrrad kein Windschatten
3: fahren? Genau, es ist, ja kein, es ist ja kein Rennen. Ich bin ja, wie gesagt, nur der, der Mann, der das Vereinsheim zur Verfügung stellt und macht ja, 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 mal okay. sozusagen. Naja, letzten Endes ist es so, es gibt keine Wertung. Mhm. Ähm, die Kilometer, die, die die Runden, die gefahren werden, die werden hinterher, ich glaube, das Foto ist leider nicht mit bei, weil oh, es gibt ein Foto. Nee, äh, genau, wo die, so eine Strichliste genau, muss man machen. Genau, wir haben ne? wirklich äh, vier große Wallpapers an der Wand, das da machen die selber. Leute Striche dran. Finde ich geil. Und ich fotografiere die hinterher ab und schreibe das dann auf. Und natürlich geht das ständig schief, weil da jemand sagt, ja, ich habe zwei Striche vergessen oder sowas. Aber grundsätzlich ähm, melden die Leute ihre gefahrenen Kilometer einfach auf dem, auf dem Zettel zurück. Ja, das und ist doch, also äh, das ist Ende eigentlich ist so, kann das man ja. ist der, also Zum einen ist es ja so, also wer da noch bei bescheißt, dem kann man dann auch nicht mehr helfen. <lacht> ja. äh, und ähm, es geht ja auch, also ich schreibe das dann nachher zusammen, das habe ich halt gemacht. Und dann gibt es eine Liste, da stehen dann eben die Runden und Kilometer der, der, der Fahrer drauf. Äh, da steht auch keine Platzierung drauf, also musst du schon
0: durchzählen. Kann man hier denn auch einfach den, den Kilometerstand vom Garmin abschreiben und dahin schreiben? Oder muss es, müssen es die Striche sein? Frei ist die Welt, also... Okay.
3: Äh, äh, da steht einfach nur irgendwie eine Zahl. Es gibt ja auch viele, die nur am Ende eine Zahl geschrieben haben. Es gibt welche, die, die schreiben Protokoll auf. Um 22 Uhr haben so und so viel und so weiter. Also, Gibt's alles. also frei, freie Wahl. Es geht nur darum, also die Aussage war, äh, wir, wir messen. ich messe keine Zeit. Ja. Ich hatte mich mal erkundigt, was so, ein, was, so was kosten würde. Es ist, ja es ist aber, es ist, es ist, der der Mehrwert ist einfach nicht da. Man die
0: ja auch schon wieder den Charme, dann. Genau.
3: genau. Und ähm, jetzt wird das eben aufgeschrieben. Ich, ich, ich schreibe das zusammen. Ähm, ich selber habe es jetzt unterschieden zwischen Rennrad, die Velomobile sind einfach sozusagen in einer separaten Wertung drin, die fahren im Schnitt auch mehr natürlich, weil sie auch deutlich schneller sind, die mhm. fahren ja locker mal 50 ja, ja. Äh, äh, und ähm, das heißt es gibt also eine Liste mit den äh, Rennradfahrern und Fahrerinnen, natürlich, also Männer und Frauen getrennt sozusagen in der Liste zumindest und äh, dann gibt es die Velomobile. Ähm, und, aber auch da steht, wie gesagt, keine, keine Nummerierung davor. Also wenn man jetzt wissen will, ob man 8. oder 9. geworden ist, dann muss man schon selber durchzählen. Ja, also das geht, ist ja halt
1: jedem freigestellt. Geht es nicht den meisten Leuten? Ich will hier mal eine richtig hohe Kilometerzahl auf meinem Tacho sehen. Ja, ich wollte
3: damit nur, aus, aus, wollte damit nur aussagen, äh, es ist halt keine Ergebnisliste im selben Sinne. Ja, es stehen einfach ja. die ich stehe ein Kilometer untereinander sortiert nach äh, den, der die meisten Kilometer hat, steht ganz oben. Und äh, da gab es halt auch keine Pokale, keine keine Finisher-Shirts, kein nix. Keine, äh, wir haben jetzt, ich gar nichts. Es gibt, Aber es gibt ich seit weiß, zwei Jahren, genau, es, ja, es ja, gibt ja, seit ja. zwei Jahren, oder jetzt ich, also seit zwei Malen, also das, das, das ja, letzte Corona Mal war ja nur drei Zeit. Jahre her. Äh, wir haben bei uns im Dorf, äh, ähm, Breling ist ja ohnehin so ein total kreatives Dorf, und da wohnt unter anderem auch eine, eine, eine freie Künstlerin, äh, äh, Agatha Malek, die malt halt und, ähm, die hat sozusagen von mir eine Auftragsarbeit gemacht. Sie hat eben den Brelinger Berg Radfahrer. In diesem, diesem Jahr war es mal Nacht, letztes Mal war es da, da, so tagsüber. Aber sie hat eben ein Bild gemalt, äh, wo die drei Punkte Brelinger Berg, Radfahrer Nacht drauf sind. Äh, das Ganze im Rahmen steht halt drauf: Sieger, 24 Stunden Radmarathon. Äh, und das ist der Pokal-Pokal. Für den Sieger und natürlich für die Siegerin. Die muss man ja einfach mal auch mal erwähnen. Hab ich, die Dame habe ich da noch ganz vergessen. Äh, Hanna ist ja jetzt, also Hanna Deuring, auch ehemals Wedemark heute in Hannover, von Hannover 96. Ist das dritte Mal jetzt Rekord gefahren, sozusagen 653 Kilometer. Das ist ziemlich. Kann man abgedreht. mal machen. Kann man mal weil machen. Die ist vor drei Tagen ist 23 geworden. Also, äh, das ist schon der Hammer, was, was die da so abgespielt hat. Die ist auch durchgefahren. Mhm. Ähm, das ist schon, schon der Hammer. Die hat halt eben auch das zweite Bild schon, äh, da kann sie <lacht> jetzt äh, neben das vorherige hängen und ähm, ja, Damen hatten wir auch während 25 Frauen dabei. Mhm. Kann jetzt nicht einschätzen, ob das viel oder weniger, ich fand's gut, also gut sowieso, aber mehr so von, der, von der Zahl, äh, ähm, ich kenne so die Vergleichswerte nicht, aber es waren halt ich sag jetzt mal so, deutlich Frauen da, finde ich auch gut. Also es war jetzt nicht so eine, so eine äh, äh, Männerdomäne, wo die ja alle ihre, ihre äh, neuesten Räder gezeigt haben, sondern es war eben echt eine schöne, schöne Mischung. Okay. Und bei den Frauen eben auch äh, dieses, dieses Jahr eben, okay, Hanna mit 654 Kilometern oder 53, nee, 663 waren ah, es. Ja ähm, und dann waren drei Frauen mit 527. Die haben also alle drei die exakt selbe Rundenzahl. Die sind aber jetzt aber
0: kein Rennen gefahren, ich weiß gar nicht. Sind die zusammengefahren vielleicht oder was zufällig? Ja, ich,
3: ich zähle dann auch nur ganze Runden ja. Und dann wird die eine oder andere mal früher oder äh, später äh, fertig geworden sein, weil alle drei kommen aus verschiedenen Orten. Das, die eine kommt immer aus Schweinfurt, hm. ähm, eine aus Garbsen und eine aus, ich habe es vergessen. Hm. Und ähm, naja, ich wollte damit nur sagen, 527 Kilometer, ähm, das ist schon nicht, nicht so ganz. Äh, Muss
1: man richtig, erst mal hm? abliefern. Ja, 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 ja. Und es war warm. Und es war sehr warm. Ja, ja, ja. Also das macht einem ja auch ein bisschen zu schaffen, tagsüber.
0: Ist ja wahrscheinlich gar nicht, da habe ich ja auch gedacht, so, wo ich die gesehen habe, hat da tagsüber und da ein bisschen geguckt habe und auch gedacht, eigentlich wäre es ja schlau, lieber in die Nacht nachts mehr zu fahren als tagsüber bei so einer Hitze, ne?
3: Naja. Ja. Ähm, es war auch so auf der gegend geraden war es noch wärmer, weil du durch die Weizenfelder gefahren bist. Was ja, vielleicht kommen die gleich Bilder gleich wieder, äh, ähm, optisch ja toll war. Wir sind ja durch diese Weizenfelder durch. Es ist ja ohnehin auch eine, eine Runde, 17 Kilometer, wie sie auch total schön. Es ist, ist ja eine wirklich eine schöne -Runde. Runde.
1: Wenn man da wohnt, würde ich das wahrscheinlich als Feierabendrunde haben. Ja, genau.
3: Und ähm, das war durch die Weizenfelder, durch war noch wärmer als in den anderen Passagen. Ähm, und nachts, na gut, das ist ja aber der überhaupt, ich sag mal, jetzt muss man ja langsam mal sagen, warum es so geil ist, sowas zu fahren, ist tatsächlich eben, du fährst da so lange, bis es dann irgendwann anfängt zu dämmern und irgendwann geht echt es wird ja nie richtig dunkel tatsächlich, selbst bei uns wird es nie richtig dunkel, aber mhm. klar, du hast dann da so drei Stunden, hast du mal wirklich Dunkelheit, wo du am Horizont immer nur so sehen kannst, wo die Sonne irgendwann mal kommen würde und dieses Jahr haben wir tatsächlich sowohl einen Sonnenuntergang gehabt, als auch einen Sonnenaufgang gehabt, manchmal, haben, manchmal war es einfach nur dunkler, aber das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du in die Nacht reinfährst. Mhm. Und dann so lange fährst, bis dann irgendwann die Sonne wieder rauskommt.
0: Das hatten wir ja bei Trondheim Oslo, wo es das natürlich noch weniger dunkel wurde, aber wurde dann durch so eine, so ein, so ein, so eine rote Dämmerung gefahren, bis die auch viel, ja, ja, viel länger dauert als war im das Winter. War unser Highlight, oder nicht? Ja, ja. Das schon also das, das, ist
3: schon, das ist schon sehr, sehr äh, ähm, nachhaltig beeindruckend, ne?
1: Arne, was nimmst du als Aufwandsentschädigung? Ich würde jetzt denken, du nimmst eine Aufwandsentschädigung.
3: Ja ja, also die Leute zahlen Startgeld, klar. Mhm das waren bisher immer so mit 30, 35 Euro.
1: Das gibt's, das muss ich deswegen fragen, weil ich das weiß, ja. damit die Leute klar sind, mit wie wenig Geld man dieses auf ja. die Beine stellt. Das ist ja nicht ja. zu glauben.
3: Also ich habe, ja, diese 35 Euro waren <lacht> bereits inklusive Verpflegung, also das ist ein selbstschmierer -Buffet. du musst dir selbst deine Brötchen schmieren. <lacht> äh, und... Es gibt halt nur den
1: Cola. Selbstschmiererbuffet. Selbstschmierer-Buffet. Ja, ist
0: so. Ja, weil jemand, der dir das das ist das Codewort für den ja. Podcast <lacht> Selbst, heute. Selbstschmierer-Buffet. Selbstschmierer <lacht> Selbstschmierer ist nee, unser und dieses Jahr hatte
3: ich mir ein bisschen in den Kopf gesetzt. Ähm, man sieht ja es ja gerade hier. Jonas, sag ich mal. Mein, nein, nein, das? nicht Jonas, sag ich sondern Aber diese Mütze, ah, äh, Also, ich meine, Start, eigentlich, oder? da bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf. Also, ich, äh, ich, ich finde eben äh, diese, diese, diese Start. Nummern auf der, auf der Kappe sind ja ähm, so, ein, so ein Markenzeichen der Ultralangstreckenrennen. Mhm. Naja, und jetzt dachte ich, kann man sich habe mal ein bisschen so in diese äh, in diese Szene da reinschleimen, indem man solche, solche Mützen macht. Ähm, ja, fand ja, ich auch richtig cool, ja. Ich und die sind auch wirklich, Man, du siehst ja auch, die, die Leute, die eigentlich so eine Mützen äh, nicht beim Radfahren tragen. Äh, die, sie, die sind wirklich viel getragen worden. Ich habe auch viele. Ja, ihr auch. Genau. Da ein
0: lustiges Foto im Hintergrund, wo man gar kein Gesicht sieht Für ja und dann habe ich zuhören. halt
3: tatsächlich, ich bin vor drei Jahren mal in Italien so ein, so ein, so ein 300 Kilometer äh, äh, Rennen gefahren und da gab es halt auch Mützen und da habe ich über die Veranstalter da eben dann gefragt wo habt ihr die her, mhm. hab dann Kontakt mit, den, mit dem Hersteller die sind aus Italien ja und dann haben die mir die Mütze eben so gemacht wie ich sie so vorgeschlagen dann haben sie mir noch, 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 noch ein bisschen was Gegenvorschläge gemacht. Wir haben ja den das Logo drauf. Ich finde ja das Logo eigentlich total geil. Darf ich die Geschichte vom Logo noch erzählen? Natürlich. ja. ja, ja. Das, also ein
1: Podcast <lacht> ist no limit. Also, hier.
3: weil, äh, das ist ja jetzt das überall, äh, ähm, also das, das 24-Stunden-Logo ist halt entstanden. Der Radfahrer ist der Radfahrer auf den australischen Fahrradschildern. Also alle Fahrradschilder in Australien, das ist gelb, einem schwarzen Radfahrer drauf. Habe ich halt mal fotografiert auf einer meiner meiner vielen Australien-Touren, die ich ja. äh, gemacht habe. So, und dann habe ich irgendwann mal, es war abends bei der Familie Deuring, mit der damals 14-jährigen Hanna Deuring, die wir ja gerade schon mal hatten, da gesessen und dachte, ich, ich brauche ein Logo, ich muss irgendwie mal ein Logo haben. Und ich habe bei diesem Fahrradfahrer, und dann haben wir da zusammen gesessen, sie mit ihrem Smartphone, 14. Und dann sagte ich, hier, hier, nimm, nimm dieses Foto. da haben sie das, das Gelb eben rausgemacht. Zwei Radfahrer hintereinander. Das Ganze eben gespiegelt, weil es ja Tag und Nacht ist. Deswegen muss dann Nacht natürlich noch Lichtkegel haben. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dieses Logo, was mittlerweile eigentlich ganz cool ist, ist ja ein bisschen unscharf, weil es halt auch nur aus so einem, aus so einem gescannten Ding raus entstanden ist. Also aus so einem, aus so einem Foto und dann über eine App irgendwie mal in Schwarz-Weiß gemacht. Und das ist jetzt eben das, was es jetzt einfach immer gibt. Ja. Ähm, und jetzt eben mittlerweile auf einer Mütze drauf ist und jetzt überall rumgetragen wird. Also cool. da muss ich so ein bisschen, keine Ahnung, ist es so eine Mischung aus Eitelkeit und Stolz, das ist so ein, so, dass das Logo jetzt einfach auch ein bisschen sich so jetzt durchgesetzt hat. Und diese Mütze gab es halt dazu, wir waren bei dem Preisgeld, äh, nee, heißt du so mal Startgeld. Es äh, äh, hat halt 35 Euro gekostet und dachte ich, ja, ähm, dann habe ich halt 48 draus gemacht. Mhm habe ich sozusagen äh, ähm, 15, 20 Euro, ich habe ja das, das letztes Jahr geplant, da gab es auch keine Mützen. Mhm. Äh, was kostet sowas? Dann habe ich halt einfach äh, ähm, das, das Risiko, das ich auf mich genommen ich habe halt die Mützen dafür äh, 2.000 Euro gekauft und die mussten ja, wie, äh, so viele Leute mussten ja schon mindestens teilnehmen ja, ja. und ähm, das heißt, äh, ich, sie haben halt also 48 Euro, hat dieses Jahr das Startgeld gekostet und da ist eben die Mütze mit bei, ähm, diese Aber Startnummer, die ja auch eine geile, eine geile Trophäe sind, weil die sind ja auch mit Namen drauf ne? mhm. und mit Logo natürlich drauf ja, ja. und äh, ähm, und halt wie gesagt diese die Verpflegung, dann den ganzen Kram, den ich so zwischendurch noch habe, die Miete vom Vereinsheim, die Parkplätze habe ich bezahlt, dass das Besteck und das Geschirr musste ja irgendwie auch irgendwo leihen, mhm. äh, ähm, die Nudeln, die da äh, von 17 bis 22 Uhr gekocht wurden, die sind ja nur auch nicht wirklich umsonst. Die hatten es ja der 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 das Restaurant von gegenüber immer rangeschleppt. Ähm, und da kam halt eben diese 48 Euro bei raus. Und da bleiben für, der ganze Rest, der übrig bleibt, der geht natürlich an World Bicycle Relief. Das war ohnehin der Aufhänger. Ich dachte immer, was machst du denn mit dem Geld, was übrig bleibt? Das Weil, ist so krass, ne? Und dann haben wir da vor zwei Jahren schon über 4.000 Euro noch sozusagen übrig gehabt. Ich sage mal wie. Also tatsächlich, ich, ich habe dann über 4.000 Euro übrig gehabt, was dann eben an World Bicycle Relief gegangen ist. Und daraus wurde eben dieses Jahr dann die noch größere Aktion, weil wir das Rad eben hier vor Ort stehen hatten, diese Staffel gefahren sind und wer, wer darf es denn jetzt sagen, den aktuellen du, Stand, du, ich darf du, es sagen. Du, du darfst ja, ja. das sagen,
1: weil am Ende des Tages muss ich auch mit, mit Ingo sagen, du bist hier der Hauptdarsteller, weil du diese grandiose Idee hattest und nicht wir und, und ich kann dir gar nicht sagen, wie happy ich bin, dass Jonas Deichmann in unsere Region gekommen ist, den wir auch schon im Podcast haben. Und dieses Rad gefahren ist und dass wir das überhaupt promoten durften mit dir zusammen, ist ja, eigentlich ist es für uns die Ehre, äh, dass wir uns mit zusammengetan haben. Und das eigentlich gehört dir das alles. Du musst das alles erklären. Mal los. <lacht> ja, vielen Dank. Das ist sehr, sehr, sehr schmeichelhaft. <lacht> Nein, aber es ist auch ja. wirklich, du hast da was auf die Beine gestellt. Der Credit gehört zu 100%
3: dir. Ja, ich bin. das ist doch wirklich toll gelaufen. Also in tatsächlich…
1: Du musst den Hörern erklären… Ja warum das Buffalo dabei da ist genau. und wie es dazu kommt, dass Jonas Deichmann da ist. Da, da wollte ich dir ja,
0: gucken. Die Grundgeschichte ist ja, du machst das schon immer mit World Bicycle Relief, also nicht erst das erste Mal dieses Jahr, genau. nur das erste Mal auf einer höheren e genau. Ebene jetzt. Ne? Also,
3: äh, das erste Mal, ich hatte ja überlegt, wenn ich Stadtgeld nehme, ähm, plane ich natürlich, wenn man einigermaßen schlau ist, so, dass da noch Luft drin ist. Mhm.
1: Es kann und, ja auch mal unverhofft. Genau, es kann ja auch mal kosten. nach hinten losgehen.
3: Ähm, und die Luft ist natürlich hinterher dann immer noch da. Und die ist aber, ähm, also ich muss da jetzt nicht irgendwie Geld dran verdienen. Erstens, weil ich es nicht brauche und zweitens, weil ich auch nicht will. Ähm, okay. Und das war halt, ähm, dann war mir klar, äh, World Bicycle Relief passt einfach von dieser Grundidee wegen der Fahrräder. Die Grundidee generell ist ja, ist ja phänomenal. Die Mobilität in ich sage jetzt mal Afrika. Es geht ja eigentlich nicht, nicht nur um Afrika, es sind ja genau. aber vorrangig sind es ja sind es ja äh, 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 Räder, die in Afrika ausgeliefert werden, die eben da die Mobilität voranbringen. Schüler kommen zur Schule, Ärzte kommen zu ihren Patienten, Händler kommen zu ihren Märkten auf Fahrrädern. Weißt ich mal, was gibt's denn Schöneres? Ähm, Unser und,
1: gemeinsames Thema.
3: Genau. Ja. Und da, da war mir klar, dass das ist sozusagen die Organisation, die das Geld kriegt. Ähm, nichts gegen Brot für die Welt oder so, finde ich alles total super, aber hier ist es einfach, das gibt so eine äh, inhaltliche Geschichte, die da zusammenpasst. Und dann hatte ich halt mit, äh, mit World Bicycle Relief auch schon Kontakt und hatte eben 2020, war auch schon alles äh, dabei, eingetütet zu werden, äh, dass wir zumindest ein Rad da stehen haben, um es hm. zu zeigen und dann kam halt äh, bekanntermaßen Corona, alles, äh, alles wieder zurück zum Anfang und äh, dann war eben im neuen Jahr also in diesem Jahr eben auch natürlich äh, wieder das Buffalo Bike irgendwie im Kopf ähm, das heißt äh, das 24 Stunden fahren gab es ähm, dazu äh, gab es auch noch ähm, ähm, am Freitag davor den Vortrag von Jonas Deichmann der jetzt äh, wo ich einen gewissen Anteil dran also ich habe also hab ihn engagiert sozusagen über die Gemeinde, Erzähl also die Gemeinde, die Gemeinde Wedemark ist halt eben Veranstalter äh, und ich habe das sozusagen, ich kenne Jonas, äh, habe ich ihn mal vor ein paar Jahren, vor dem großen Hype mal kennengelernt und da äh, habe ich es halt sozusagen damals geschafft, er war gerade in Mexiko unterwegs, als wir uns da geeinigt haben, äh, ähm, dass er eben zum Vortrag in die Wedemark kommt ähm, und dann habe ich ihn äh, dazu, äh, oder ihm vorgeschlagen, ob er nicht Staffelfahrer werden kann für das äh, für das Buffalo Bike. Weil Und es das, im Prinzip gleich am nächsten Tag ist. Ja, genau, ja, Wenn da, da passte einfach, da passte eigentlich ja. eins, eins aufs andere. Er war ohnehin schon Botschafter für World Bicycle Relief. Ähm, das Rad stand da, er war da, die 24 Stunden waren da. Da kam zusammen, was zusammengehörte. Mhm. Und, ähm, Dadurch ist halt eben dieser äh, dieser Marathon, äh, der Spendenmarathon entstanden. Das heißt also, wir haben die 24 Stunden gehabt und eben wir haben genau dieses Rad da vor Ort gehabt, kann man es sehen, mit der Startnummer von, von von. von äh, äh, ach hier ist es ja sogar auch nochmal auf dem Foto drauf. Mhm. Ähm, Jonas hat halt eins. die Startnummer 1 gehabt, hat man das Thema schon mal nicht, wer kriegt die eins? weil das muss man sich immer überlegen, wer kriegt denn die 1 eigentlich? Habe ich ja. eine schöne Geschichte ja. zu Erzähle ich dir gleich. Und ähm, dann äh, ähm, ist er also dann, haben wir sozusagen ihn als, als Staffelfahrer dafür engagieren können. Dann haben sich glücklicherweise die beiden Martins, Martin Schafranski und Martin Brüggemann, äh, äh, mit Angeboten eingeschaltet, wie soll man sagen, äh, ähm, die hatten selber schon äh, Erfahrungen mit dem Rad, hatten selber schon äh, Charity-Aktionen gemacht,
0: das ist die Techbikers. bikers
3: Genau, genau. Sind das, ne? ja. Die haben das Rad dann besorgt, also besorgt im Sinne von, es muss ja auch irgendwie herkommen. Also irgendwie muss es ja äh, muss es ja auch physikalisch herkommen. Aha. Wie das dann im Einzelnen läuft, bin ich jetzt gar nicht so im Thema. Hm. Aber äh, ich hatte mich vorher sozusagen schon mit Bicycle Leaf geeinigt, dass ich das Rad kriege, aber da war noch gar nicht klar, wie und wo das laufen kann. Mhm. Und das haben dann die beiden Martins irgendwie, ich sag jetzt mal, äh, in die Hand genommen, auch nochmal die äh, da so ein bisschen an der Website mit drum zu, äh, rumzubasteln. Ähm, und dann haben wir unser Telefonat geführt.
1: Naja, es, es gab <lacht> kurzfristig dann von dem einen Martin, Martin Brüggemann, einen Anruf an Ingo. Möchtet ihr nicht an dieser Charity-Aktion mit dem buffalo teilnehmen? Und da sind uns ein kleines bisschen, naja, da waren wir ganz kurzfristig, natürlich Charity, wir machen ja. da mit, aber was wir ja auch geplant hatten, wir hatten ja unsere eigene Spendenaktion, weil ich gehe ja auch noch auf große Sommertour als Spenden. Also die mhm. sollte ja in einem Podcast da die Katze aus dem Sack gelassen werden. Und nun seid ihr 30 Kilometer von Hannover entfernt und dann sind es zwei Charity-Aktionen und wir waren so, okay, jetzt tanzen wir auf zwei Hochzeiten für einen und den gleichen Zweck, nämlich World Bicycle mhm. Relief rum. Und dann äh, ging es hin und her und hin und her und unser Podcast stand an. Also es war irgendwie... Ja, Keine zwei. manchmal kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, und das muss ich am Ende des Tages muss ich sagen, es hätte nicht im Nach Nachhinein, man weiß es halt vorher nicht, aber jetzt kann ich ja sagen und Ingo, du ja auch, es hätte nicht besser
3: laufen können. Ja, ich können. bin im Grunde auch eigentlich begeistert, weil die Grundgeschichte sind halt eigentlich immer noch die 24 Stunden. Dann so einen, so einen coolen Promi-Starter wie Jonas Deichmann.
0: Der ja auch das Ganze noch also durch ja, seinen, genau. durch dadurch, dass er Bekanntheitsgrad hat, dass er vielleicht das selber noch mal ein bisschen genau. weiterträgt und dann, ich die meine, die steigert. Und, sagen wir ja mal so. und dann,
3: ich meine, ich als Privatperson in meinem vielleicht größeren Bekanntenkreis, aber also so viele Leute erreiche ich nur auch wieder nicht. Ne? Und da ist natürlich dann die perfekte Variante, äh, dass ihr damit bei wart. Ähm, wir haben den Podcast
1: mit Holger von der Weltbank gemacht und mit Joanna von World Bicycle. Genau, Relief. Und das,
3: da passt einfach das total zusammen. Und äh, haben wir, da, 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 wir sind heute bei 39.500 Euro. <lacht> ja, ja, das, ist ein das, ist schon, das ist schon ja, mal ja. Geld, ne? Ja, ja. Also, das ist unglaublich. Also, äh, und es kommen halt, wie gesagt, allein von mir noch, wie von der Veranstaltung noch, ich weiß es nicht, irgendwie 3000 nochmal dazu das oder ist so. Ist nicht zu glauben. Ähm, und es tut sich ja immer noch ein bisschen was. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin auch echt erstaunt, wie viele Leute da 147 Euro ges gespendet haben. Also ganz viele, Das ist, ja, der, ja. Das ist der Wert eines Rades ähm, und äh, entweder war es ein guter Marketingzug oder ist es tatsächlich so, dass, dass, jedem, äh, dass jeder sich sagt, ich spende da was, hm, irgendeine Summe ist ja... Ein ganzes Rad, ein ganzes Rad finde ich gut. Das ist so auch so ein ja, so emotional ist, natürlich eine schöne Sache, wenn du sagen kannst, du hast genau ein Fahrrad bezahlt.
0: Wir haben ja. ja auch jetzt auch über unseren Podcast natürlich auch Leute erreicht, die selber vielleicht auch ein hochwertiges Rennrad oder ein Gravelbike mhm. oder was auch immer fahren und sich dann sagen, na gut, ich fahre jetzt ja auch so ein hochwertiges Rad, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was ich für mein Rad bezahlt habe. Für das und, Geld kannst na, du manchmal einen Kranz kaufen. Kann jemanden dafür ermöglichen, dass er in Afrika oder wo immer damit fährt. Das ist... Äh, Finde ich auch erstaunlich, dass ja. ganz viele gesagt haben, ich mache ein Rad. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht die am genau, den genau, Tisch fallen lassen, ja. die, die sagen, ich, ich, ich spende 5 oder 10 oder 20 genau, Euro, genau. weil da wirklich jeder Euro zählt. Und, und ja. äh, wenn ich dann, da gibt es, und das finde ich auch richtig super, dass sich viele dazu überwunden haben zu sagen, ich spende 10 Euro, weil ja, da weißt du auch genau. ganz klar, wenn jemand 10 Euro ähm, Spendet, hat er nicht locker 147 Euro da sitzen, ja. um, um ganzes ich Rad zu spenden. Ich wollte das auch ja nicht über, das ist, über das
3: ist nur so, springt so ins Auge denke ich, boah, das ist ja, ja wirklich aber, viel gut. Aber, aber ja, aber das,
1: was ich auch ergänzend dazu sagen will, ich finde das gut, dass es die Mischung macht. Ja. Ähm, auch 5 Euro sind viel gespendet worden. Und oft 5 Euro Spenden ist am Ende des Tages kommen da auch wieder fünf bis zehn Räder raus, weil viele Leute fünf Euro gegeben ja. haben, weißt du, das ist also ja. ein wichtiger, wichtiger Beifahrer. Jetzt wäre ein
3: guter Gelegenheit Martin 1, Arne 1, Martin 2, Dan und Jonas. Und das ich war noch unterwegs Band. zu euch, ich war noch nicht da.
1: Und Ingo ist unsichtbar. Ingo ist, Ingo schwebt, ich stehe der hinter über allem, genau. Genau. Nein. Also also auch ganz, ganz, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, das ist super, auch wer fünf Euro gespendet hat, Ja. Um, und ich hatte verrückterweise gesagt, stellt euch mal vor, wir sind über 50.000 äh, Abonnenten unseres Kanals. Ne? Stellt euch mal vor, mhm. jemand würde sich hinreißen lassen, auch nur 1 Euro zu spenden. Wir hätten 50.000. Mhm. Das kriegst du natürlich nicht hin, das, das ist, die erreichst du ja nicht die Leute. Aber
0: spread the word, also teilt ja, diesen Podcast. Nein. Der vorherige Podcast ist auch gut. Und aber auch wie, 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 wie wir das, wie wir das aufge wie sich das äh, sozusagen entwickelt hat. Ne? Wir haben ja angefangen und Mit haben 100 gesagt, mhm. wir versuchen mal 100 Räder zusammenzubekommen. 100 mal 147 sind halt 14.700. Dann hatten wir wirklich da schon dieses Glück zu sehen, oh, innerhalb, unser Podcast ist rausgekommen, innerhalb von einem Tag oder so war das erreicht. Keine 48. Denn Stunden. was machen wir? Wir müssen das Ziel erhöhen. Haben dann gesagt, okay, wir nehmen nochmal 50. Räder drauf, das Was waren dann 22 irgendwas, <lacht> ne, das war, habt ihr, haben wir ja auch untereinander alles besprochen, haben wir auch relativ schnell erreicht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir sogar noch ein kleines YouTube-Video zu veröffentlichen, haben gesagt, hier, wir erzählen euch jetzt, wir haben das Rad hier, ähm, das ist wirklich super gelaufen, haben uns da auch schon mal bei allen bedankt, die gespendet haben, das wurde auch äh, gesehen, das Video, also haben auch sich viele angeguckt und haben gesagt, okay, jetzt Nehmen wir mal dieses neue C50.000, weil wir reden ja davon, wir werden das bis 31.12. läuft die Aktion ja noch. <lacht> Was nicht bedeutet, dass das Geld da jetzt brach liegt. Das ist ja schon bei World Bicycle Relief. Wir, ja. wir kriegen ja gar kein Nein. Geld. Das ist ja schon bei World Bicycle Relief. Die kaufen da schon von Rädern und liefern die. Aber die, unsere Aktion läuft halt bis 31.12. Da, da ist bist noch noch endlich mal. Eine, ja, ja, da bin ich auch drauf. Also ich war auch da. Äh, und das ist tatsächlich so, wo, wo wir. Ja, auch noch viele, viele Aktionen planen, wo man sagen kann, Mensch, hab da nicht nochmal Lust oder vielleicht nochmal andere Leute erreichen, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben und so. Und deswegen bin ich doch relativ zuversichtlich, dass wir vielleicht auch die 50.000 knacken
1: werden. Wir nehmen den Podcast heute auf, ist der Mittwoch und veröffentlicht wird da zum Tour de France Start am Freitag. Dann sind wir ja am Freitag schon über 40.000. Das heißt die 50.000, da muss ich ja auch wirklich da kriege wirklich glasige aus, also wirklich nicht glasige aus, da kriege ich wirklich ein, ein Grinsen im Gesicht. Die 50.000 werden wir ja
0: erreichen. Ja, und selbst wenn nicht, das was wir erreicht haben ist der Knaller. Also das ist, schon, ist schon wirklich der Knaller Idee, ja, ja. zu sehen, dass man ja, weiß ich nicht. Ist ja auch für uns schön, für dich als Veranstalter, der da einen, einen Anteil hat. Wir als Podcaster und so ein bisschen Medien, die wir hier machen, wo man einfach sagen kann, ist ja cool, dass man sowas bewegen konnte. Ne? Dass man da wirklich signifikant was bewegen konnte, ist ja wirklich echt echt eine coole Sache.
1: Und das ist dann deswegen auch so cool, dass den Leuten auch klar wird, du hast diese Veranstaltung als Privat... Es ist das, was mich am meisten fasziniert, positiv ähm wir reden da jetzt, weil wir befreundet sind, nicht so drüber. Das klingt so ein bisschen wie Schleimscheißerei. Mhm. Aber du machst es als Privatperson. Einfach machen. Wenn man was bewegen will, ja, muss genau. man einfach ja. was machen. Das, das ist auch etwas, was ich letztendlich schon fast in der Erziehung meiner Kinder sage. Mach das einfach. Nicht so viel fragen. Machen. Tun. Dann kann man auch was erreichen bewirken. Und wenn du dann am Ende des Tages sagst, ja, ich brauche das Geld nicht und ich will da nicht einen Euro drüber haben. Und wenn von diesen 48 Euro, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, was übrig bleibt, geht das auch noch genau, in diese ja, ja. Kasse. Leute, was wollt ihr mehr? Das ist, besser kann man besser kann man das nicht kommunizieren. Besser ja. geht es nicht. Also von daher, jetzt habe ich diese Schleimscheiße Runde hinter mir.
3: Ich nehme es dankend an. Ja, Dank. ja, ja.
1: Und also deswegen bist cool, du, ein, bist du äh, berechtigt hier im
3: Podcast.
0: Wie viele Runden ist denn das Buffalo Bike jetzt gefahren? Habt ihr das, das mal ausgerechnet?
3: 24, also 408 Kilometer. Krass. Ja. Und das fährt sich eigentlich gut. Es ist halt eben nur ein Gang.
0: Genau. Berghoch ging es, finde ich, also ich, ich bin es ja, ja auch gefahren, wir sind hat, haben wir uns ja auch beteiligt, damit einfach mal mitzufahren. Äh, es ist ja tatsächlich so, dass es Berg hoch einfacher ist als Berg runter weil man da wenigstens eine Frequenz dann hinbekommt. Genau. Berg runter musste man schon relativ schnell treten. Aber von der Übersetzung her eigentlich genau richtig. Weil wenn du das voll belegst, belegst ja, ja. darf es nicht mehr äh, kein schwerer sein. Also man Gang muss ja auch
3: sagen, wir haben das ja, ich, es ist ja jetzt ja nicht nur eine Gaudi gewesen. Nein, wir sind ging ja, ja auch mit dem darum, Wir sind um ja beweisen, mit dem echten Rad es gefahren. Da ist ja auch hinten noch ein Kanister drauf, kann man glaube ich gar nicht
0: sehen. Nee, genau.
3: Ähm, wir haben wir hinten noch ein Kanister drauf gemacht. Und äh, mit dem Rad kann man ja wirklich richtig fahren. Äh, ich bin jetzt nur drei Runden gefahren, die drei einzelnen, und äh, es waren auch zwei und drei Runden dabei. Ähm, dann sind wir halt schon mal 51 Kilometer damit gefahren das kannst du mit dem Rad gut fahren, was es ja auch soll. Ich meine, es ist irgendwie logisch, aber es ist tatsächlich ein Rad, was eben fahrbar ist. Das lässt sich super und, bewegen. Und äh, das ist halt super solide, super schwer. <lacht> und, äh, aber eben, das war ja die, die, die Idee dabei, dass wir das eben nicht nur so aus Gaudi machen, sondern eben auch schon zeigen können, damit kannst du auch richtig Strecke machen. Ne? Ja. Und, und eine Anekdote muss ich kurz sagen. Ähm,
1: erste Runde Jonas. Dann bin ich die zweite Runde auf dem Rad gefahren und von hinten hat es ja auch eine Startnummer, 001 Jonas Deichmann. Aber jetzt sitze ich ja da drauf und nicht Jonas Deichmann. Wir haben ja nicht eine Startnummer ausgetauscht. Fahre ich die Runde, fahren so viele Leute an mir vorbei, Jonas, cool. Ja. Und dann dachte ich, sehe ich von hinten. Ja. Also Jonas Leichmann, haben die schon mal geguckt, wo der Unterschied, im, wo der Fehler im Bild ist. Und dann eine andere Truppe ist an mir vorbeigefahren und sagt, Jonas, wir konnten leider nicht zu deinem Vortrag kommen. Ich sage, ich bin doch gar nicht Jonas. Und die hatten alle gute Laune, die mich überholt haben. Also ja, ja, die hatten deswegen gute Laune, weil ich mit diesem Rad unterwegs war und ich weiß nicht, wie die anderen das berichtet haben, ich weiß nicht, was du erlebt hast. Die Leute waren alle gut... Also, so, das
0: sind welche neben mir her, haben ein bisschen genau. mit mir gequatscht, damit ja, genau. ich nicht alleine so fahre.
1: Ich hatte auch einen Begleiter, der sagte, ja. ich bin nicht äh, so gut drauf, ich habe hier meine meine Nach-Corona-Welle, ich muss ein bisschen langsamer fahren, ich fahre mal ein paar Kilometer mit, die habe ich mich ja. tierisch gefreut.
0: Ja. So war es bei mir auch. Ja. Also
3: super. Ja, ja. Ich bin damit, das muss ich ja noch vielleicht noch... Ein, Kunde Erfolg. von uns
0: auch, an uns vorbei. Ja.
3: Wir haben ja auch noch gar nicht den diesen geilen Hotspot auf der Runde erwähnt, weil der ist ja auch neu gewesen. Für euch war er ja sowieso neu, weil also ja. wir haben ja, ich habe ja äh, am berühmten Brelinger Berg an diesem äh, steilen Anstieg, ist ja dieser Parkstreifen und da habe ich ja einen DJ besorgt, äh, ein Kaffeemobil und wir haben noch Getränke verkauft ähm, und da war ja dann, ist es genau so gekommen, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen vorgestellt habe, es war eine laue Sommernacht, es geht die Sonne irgendwann unter, die Musik läuft, es wird getanzt, vorne fahren die Radfahrer vorbei, da wird immer noch dran gejubelt <lacht> das war wirklich eine unglaubliche Atmosphäre, es war immer noch ein Radrennen oder ein Radmarathon, naja, also Veranstaltung. eine, eine Radsportveranstaltung, genau, aber eben so mit mit, mit Launch und chilliger Atmosphäre dabei und das war einfach ein, eine ein, ein, ein Ergänzung zu, dieser, zu diesen 24 Stunden, die total top waren, also das war auch sozusagen naja, ein kleines Risiko nur, weil ich halt diesen Kaffeemann dahin bestellt habe, der übrigens ab jetzt eine Bikers Finest kaffeemischung macht, der röstet ja seinen Kaffee selber, ah. der, der importiert seinen Kaffee aus, aus Kolumbien selber, wie der hat wohl er? jahrelang...
0: Da können wir ein bisschen Werbung für ihn machen. Äh, selber
3: Edgar Luthermann. Und den bucht so mit und, seinem Stand, wenn man Lust ja, hat, Ja, der, der, der ist halt Kaffeeverkäufer, also mhm. der, der röstet seinen eigenen Kommt Kaffee. Kommt aus der Region? Kommt aus Mellendorf, natürlich aus der Wedemark. Ähm, Kafkau Republik heißt seine Marke. Ähm, der hat wohl jahrelang in Kolumbien ge gelebt und hat dann lässt sich von darüber eben da den Kaffee liefern, den er hier bei uns eben röstet. Und lass er hat ihn, eben. Extra lass dir mal
0: einen Link schicken, dann verlinken wir den unten. Genau,
3: und, und er hat den. Äh, er hat halt für diesen. Äh, für den, für den 24-Stunden-Marathon. Äh, 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 wir haben ja vorher auch telefoniert und so. Hat er dann extra äh, stärkeren Kaffee gemacht. Also der hat Ach. einen sehr, sehr hohen Koffeinanteil. Okay. Und das kam super an. Ach. Und den Kaffee will er jetzt eben dauerhaft auflegen als Bikers Finest.
0: Sehr geil. Das ist cool. Also denkt <lacht> dran, dass ihr euch gegenseitig den, ich habe deinen Kontakt nicht, aber ihr seid ja, 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 ja. Genau. Ihr seid ja befreundet, die Geschichte habt ihr jetzt noch nicht erzählt. Ne? Also, wo, wo habt ihr euch denn mal kennengelernt? Tatsächlich sind wir beide so lange
1: äh, triathlonmäßig unterwegs. Ich habe angefangen zwei Jahre vor dir, 1983, habe ich mein erstes Mal Triathlon gemacht. Also, ich finde das ja so schön, du hast halt nicht so viele Leute, die Triathlon. Von der Pike an mitgemacht haben mhm. in Deutschland. Wo, das waren ja alles diese Verrückten damals, gab da es Manuel Debus. Der <lacht> <lacht> viele <Ja>. Grüße. <lacht> und Künde, die dann in Hawaii waren und das war ja alles so ein Mythos. Und dann, also ich finde das ja schön, was wir heute als normal finden. Wir hatten Probleme, Helme zu bekommen. Also du hast dann teilweise ein kajak aufgesetzt, weil du keinen
3: Helm gekriegt hast. Und ich habe noch ein Foto von meinem Triathlon mit, mit Ledersturz. -Bild. Ja, ja, genau. Also
1: aber das haben wir getrennt voneinander gemacht. Arne, genau. Arne hat seine Triathlon, wir sind ja ungefähr eine Liga, seine Triathlon, in Anführungsstrichen Karriere begonnen und ich habe meine so gemacht und dann war deine relativ erfolgreich und meine war nicht so ganz so schlecht und Irgendwann bin ich dann mal zu einem fremden Verein gewechselt, weil die mir die Möglichkeit gegeben haben, für die zweite Bundesliga zu starten. Einfach, das war der Grund. Mhm. Das
3: war dann Langenhagen. Genau, und da haben, und, und genau. da haben
1: wir uns dann gesehen. Ja. Und, und, und da haben wir uns das erste Mal getroffen. Also ich okay. kannte Ahnen nicht vorher. Ja.
3: Genau, da war das tatsächlich, <lacht> darf ich die
1: 800 Meter Geschichte erzählen? Ja, Anna hat eine Geschichte, die kann ich gar nicht nachvollziehen, aber ich, wir müssen ja. das einmal sagen, da war das Training bei der Bundeswehr, auf dem Bundeswehrgelände. Genau, haben wir eine ganze Halle ich, für
3: uns gehabt. Und das fand ich damals ja, auch attraktiv. Phänomenal. Deswegen ja. bin ich
1: zu dem Verein gegangen, weil ja. wir auf dem Bundeswehrgelände trainieren durften.
3: Und da hatten wir das ganze Becken mit acht mit fünf Bahnen, nur für uns, für den Verein. Und dann äh, hast du mich gleich auf die, auf diese schnelle Bahn gelotst aus äh, Weil du weil so ich, schnell aussahst,
1: ja. oder wie ich. Also ich kann mich nicht ja, erinnern. Ja.
3: Und, und ja, ja, dann, dann schwimmen wir hier mit, wir machen heute äh, wir machen heute was Langes. Wir schwimmen fünfmal mal 800 Okay, fünfmal 800 geht ja als solches schon. Und dann, nicht gleich die ersten 800 Mal in meiner persönlichen Bestzeit geschwommen hinter euch her. Irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten 30 oder sowas. Und äh, beim zweiten Mal musste ich dann leider aussteigen, weil ich dann... <lacht> am Zweiten Mal irgendwann nicht mehr wusste, in welche Richtung ich gerade schwimme, weil ich ohne Brille geschwommen bin, also nur mit den Goggles und äh, ich nicht mehr in der Lage war zu realisieren, schwimmst du gerade vom Start weg oder zum Start hin. Ähm, äh, ich bin dann irgendwann raus, das war unsere allererste erste Begegnung. Wollte ich dazu aber sagen, nicht, von dass der, dass ich zu der natürlich Zeitpunkt früher ein phänomenaler Schwimmer war. Also, das ist ja wirklich. Von, von,
1: der, von der Sache hast du mir aber erst viel später erzählt. Ich wusste das gar nicht.
3: Naja, also, die Schmerzen waren ja mehr auf meiner Seite. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich merkt man es jetzt auch deshalb besser. Naja, da waren wir halt zusammen im Verein. Ich habe über dich mal, äh, äh, du warst ja mit, mit äh, in Rot, mh, sag mal, engagiert. Genau. Ähm, da haben wir uns mal kurzfristig, äh, hast du mich, habe ich einen meiner 17 Starts in Rot, habe ich über dich quasi nicht gekriegt, sondern da, da das war schon relativ spät, dachte ich auch, Rot machst du auch nochmal wieder mit. Äh, und dann, dann äh, sind wir damit äh, mit zusammengestartet.
1: Ja, ich bin da auch fünfmal gestartet, aber ja. ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, dass ja, wir jetzt zusammen waren am Start. Ja, oder? doch, doch. Da ja, 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 ja. siehst
3: du. Aber wir, ja, das bin halt das jetzt 17 Mal da gewesen, deswegen. Ja, ja. Äh, ähm, nächstes Jahr startest das, du, glaube ich, wieder. Nächstes da, Jahr ne? bin ich zumindest gemeldet, ja. ja. Ähm, wie, halt, ich den hab, den ja.
1: Felix Weißhöfer, da muss ich mal kurz ja. eingrätschen, das vergesse ich immer. Das müssen wir uns mal aufschreiben. Den muss ich unbedingt einladen. Ja. Die Geschichte ist von ist ja auch Rot ein cooler Typ, ein, ja, 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 genau. natürlich. Wie gesagt, ich habe für ihn ja. auch mal gearbeitet. Ja,
3: ja, ja, genau. Und also. Felix, ist. wenn er Geschichten haben wollt, habt ihr da auch genug von. Der quatscht noch mehr wie ich. Okay. Und äh, äh, das ist schon ist schon, schon, super. Naja, wie gesagt, so daher kennen wir uns. Ja. Ähm, und
1: Wie lange waren wir denn zusammen in dem Verein? So zwei, drei Jahre, glaube ich. Ne? Na, ich
3: war schon relativ lange da, weil ich auch Kassenwart im Verein. Ah, ja. äh, und da äh, bin ich dann irgendwann mal... Ähm, du hast dann also mein Startgeld bezahlt. Ich bin der, der dieses Thema eingeführt hat, wie die Startgelder... Äh, Abgerechnet werden. Aber <lacht> ähm, ja, wir,
1: wir, sind, wir sind relativ spät über, über den Weg gelaufen, nachdem ja. du deine Triathlon-Sache gemacht hast und meine. Und diese zweimal, also das hast du vorhin so nebenbei gesagt, ich wollte da nicht reingrätschen. Ein doppelten Triathlon. Man muss ja schon sagen, ja, ein doppelter also Triathlon. Also eine doppelte Sprintdistanz <lacht> habe ich auch schon gemacht. Da wollte ich aber jetzt nicht eingritschen, ja, als du ja. das so gesagt hast. Es ist immerhin doppelte Ironman-Distanz. Ja. Also das tut schon ein
0: bisschen weh.
3: Also mich hat das da total lange, äh, total lange schon gereizt. Ähm, also ich habe ja... Ähm, Entschuldigung,
0: doppelt bedeutet... Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen nein, nein, oder Doppelte? Nein, nein, doppelt nein, nein Doppelte, Schwimmen, nee. Doppelte, Radfahren. Okay. Also, sieb-, also
3: 7,6 Kilometer Schwimmen, mhm. 360 Kilometer Radfahren, deswegen in die Nacht rein ja, ja. und dann eben zwei Marathons. Okay. Und äh, das hat mich schon immer gereizt. Ich habe mal, äh, da habe ich nochmal bei meinen Eltern gewohnt, ähm, an meiner Pinnwand so ein Zeitungsartikel ausgeschnitten, das jetzt wirklich wahr. Dass ein Franzose einen fünffachen Ironman gemacht hat. Und zwar im Schwimmbad, auf einer Radrennbahn und auf einer. Da wirst du ja Schuge im Kopf. Da wirst ja krank. Aber er hat das halt gemacht und das war eine kleine Zeitungsmeldung in der hatz wert. Und also Girosi war das. Und dann 1993, ich habe also bis dahin da meine ganzen Triathlons gemacht, ich war zweimal auf Hawaii beim Ironman- ähm, und hab dann dann ging so Studium zu Ende ähm, und dann dachte ich so, wenn du nochmal einen Doppelten machen willst, dann jetzt. Hatte ich mich da halt angemeldet und ähm, bin halt auf der Radstrecke tatsächlich, ich hab, bin als Zweiter aus dem Wasser äh, und habe dann den ersten relativ schnell am Rad überholt. Bin dann für dich schon Kilometer 40 bis 360 bin ich eben vorne weggefahren Und ähm, Laufstrecke, Laufen das war eh nicht mein großes Ding, hat mich dann natürlich der spätere Sieger überholt. Und äh, der dritte, der näher kam, das war, weshalb habe ich das vorher erzählt, Girosi. Ah. Also, das war eigentlich schon ziemlich cool, äh, der Ding, dass der Typ, der fünf Jahre lang auf so einem mittlerweile gelblich gewordenen Zeitungsartikel an meiner Pinnwand hing, weil er mal einen fünffachen Ironman gemacht hat, der war quasi mir in den, auf den Hacken, äh, dass er mir meinen zweiten Platz da äh, streitig machen wollte. Ähm, was er aber am Ende zum Glück nicht gepackt hat. Ich bin tatsächlich, das war mein einziger Double Ironman und den habe ich tatsächlich auf den zweiten Platz hm. Äh, äh, beendet mit drei Minuten über dem deutschen Rekord nicht unter, über oh, okay. das habe ich aber hinterher, aber ich muss sagen, habe ich zu glücklicherweise das hinterher äh, erfahren, weil die Quälerei, dass du dann noch am Ende noch gucken musst wie du da drei Minuten rausholen musst das äh, bin ich ganz froh, gewesen, dass, ja. dass ich das nicht gehabt habe, aber es wäre natürlich schon cool gewesen, einmal in seinem Leben mal einen deutschen Rekord zu haben, mhm. heute sind die natürlich alle zwei Stunden schneller oder so, ja. aber damals das war, war das halt mit 93 ja, das war 23 Zeit. Stunden, da kannst du heute keinen mehr hinterm dem vorlocken, aber ähm, wäre ja, schon cool gewesen. Und weißt du was krass ist, Ingo, da kommst du gar nicht drauf. 1993 hat
1: 93, bist du auf 18 mm Reifen gefahren. Und zwar 360 Kilometer. Und
3: 18 mm ist auch ungefähr die Weite, die, die Lampe damals geleuchtet hat. <lacht> deswegen, ja. deswegen musste man ja immer die, La die, die Reifen anleuchten mit der, mit der Lampe, ob die äh. noch da sind. Äh. Dann
1: interessiert mich natürlich, haben wir gar nicht äh, drüber gesprochen, aber interessiert mich jetzt zum, 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 zum Abschluss auch, weil das ja auch eine schöne Runde macht. Und ich weiß, dass du auch ein Gravelbike hast, wie siehst du denn jetzt als, in Anführungsstrichen, ich, ich hau das jetzt so raus, als Urgestein, der schon lange unterwegs ist, wir, wir lachen jetzt über die 18mm Reifen, aber irgendwo hat man das ja alles mal mitgemacht und ich ja auch. Und heutzutage fahren wir Übersetzungen, die teilweise untersetzt sind, die neuen, also 25 ist ja schon ein super schmaler Rennradreifen, wir reden eher über 28mm und viele Leute genießen es, äh, äh, Gravel zu fahren. Ich habe eine Freundin getroffen, hier bei, bei dir, 24 Stunden. Die habe ich 20 Jahre nicht getroffen. Die gesagt, "Denn ich mache nur noch Gravel. Ist total geil. Und die wusste nicht, dass wir so einen Kanal haben. Ich sage, du Gravel, da habe ich auch schon mal von gehört. Das scheint das scheint ganz geil zu sein. <lacht> <lacht> ja. Wie siehst du diese Entwicklung, dass Leute sagen, du pass mal auf. Also Gravel hat ja
3: mindestens einen 50-prozentigen Marktanteil und wachsend. Ja, also ich bin selber über mich, über mich selber total erstaunt. Ich habe mir nach, ich habe mir vor fünf Jahren ein cyclocross ride gekauft. Ja. Also kein Gravelbike, bike ja, sondern ein Cyclocross. Und <lacht> mein Leben hat sich geändert. Naja, <lacht> nee, es ist wirklich, es ist echt phänomenal. Also ich fahre tatsächlich seitdem doppelt so viel wie früher. Ich fahre jetzt über 12, 13, 12.000, 13.000 Kilometer im Jahr. Das bin ich früher nie gefahren. Und davon fahre ich 80 Prozent auf dem Gravelbike. Ja, krass, ne? Rauf und runter, wie ich bin, ne, das, das ist ja auch so universal, wir sind eine Bikepacking-Tour durch Marokko gefahren, ja. äh, mit dem Rad durch die Sahara, wir sind äh, ich, wir sind hier Gravel-Touren durch, durch Hannover, ich war damit zur Arbeit, äh, ich bin Cyclocross-Rennen gefahren hier in Hannover, äh, alles mit demselben Rad, es ist ja, phänomenal, ja. das ist so universell. Ich habe ja nur ein Haus und zwei leerstehende Garagen, die mit Rädern und so voll sind. Deswegen ist bei mir alles ziemlich voll. Ich habe relativ viele Räder. Aber hätte ich nur eins, das wäre ja. Ja, es wäre halt ein zweiter Laufradsatz dabei, damit ich eben äh, äh, noch mit schmalen Reifen, also Rennradfahren ist irgendwie auch schon geil, wenn du da so schnell mal mit ja, 30, 35, 40 fährst. Auch, auch das hast kann du halt mit dem ja. Gravel eben einfach nicht. Das ist halt schon immer das Umsetzen ist tatsächlich immer so.
1: Ja, ein Laufrad wechseln anders. muss man natürlich wollen, aber für jemanden, der Platz für ein Fahrrad hat, ist es natürlich genau der Weg.
3: Ja, aber es und ist auch finanzielle Mittel für ja, ein und, Fahrrad. Und äh, also ich, ein Leben ohne Gravelbike ist möglich, aber. Äh, also es ist ja. natürlich,
0: wie du sagst, das, das Rennrad geht einem ja nicht verloren. Ja. Ich habe ja auch noch so einen richtig schnellen, schnellen schnittigen äh, Rennwagen bei mir in der Garage oder im Keller. Und das macht man auch mal ganz gerne. Aber zu 80, 90 Prozent nehme ich dann doch das Rad. Dann nehme Ich dann. Ich habe aber ja, ich habe ja auch ein bisschen N plus 1 Räder, so nennt man das ja bei uns <lacht> immer. Ne? N plus 1 geht immer. Habe ja, es gibt ja mittlerweile Rennrad, wo ich 28 mm drauf habe, wo ich trotzdem durch Tubeless-Technologie über zumindest... Ich fahre und, 32, seit ja, der und das und drauf gemacht hat. Und, und da kann ich ja trotzdem am... am äh, Mittellandkanal, Schotter, ja, die ja, ganzen genau, Feldwege, genau. die ihr da hinten ja auch en masse habt, trotzdem genau. über Schotter mit, mit dem fahren komfortabel, das ist ja auch, genau. ist ja auf der einen Seite cool, dann dieses Gravel-Orbit-Geschichte, wo es wirklich hart wird, wo du einen breiteren Reifen brauchst. Und so, wie gesagt, das Rennrad aufgeben würde ich auch nicht, aber mit 28 mm und einem aerodynamischen Laufradsatz und Rennrad kann man ja trotzdem 35 bis 40 fahren und das mache ich auch mal ganz gerne, um mich mal wirklich auszupauen, in um diesen Geschwindigkeitsrausch reinzukommen. Aber das sind vielleicht 10% der Fahrten. Ne? Der Rest ist 28 ja, mm komfortabel Anna. und mal schön rechts, links gucken, wie die Feldwege so sind.
1: Und das ist auch der, der Kreis mit deiner Veranstaltung. Da schließt es sich und das passt ja auch. Es ist, es ist zwar eine Veranstaltung, die Sport ist. Aber es ist auch genauso, Lass mal fünf gerade sein. Ne? Wir können auch gern hier nochmal das Brötchen in Ruhe schmieren und auf und die Gravelbikes bikes
0: waren unterwegs. Waren viele. Mit ich meine.
3: Vielleicht kommt die Frage ja noch, aber was hast du noch vor? Also, natürlich ich noch. Ich habe auch schon überlegt, Aber ah, nee, ich habe noch eine Frage zum Schluss.
1: Was hast du noch vor? <lacht> Gut, dass du fragst. Also,
3: eigentlich. Naja, so ein paar. Also, mir macht das halt total Spaß, sowas <lacht> zu organisieren. Ich mache ja auch. Ich habe ja diverse Vorträge schon organisiert. Deswegen Jonas Deichmann war damit bei. Ich hatte den Martin Moschek hier, den, 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 den Blogger äh, oder ich, den Podcaster äh, mal da zu Gast. Und, und ähm, ich habe ein paar Radfahrfilmeabende organisiert. Und eine Kombination zum Beispiel war eine, die ich mir jetzt überlegt hatte, wir wollen, dass wir mal Samstag uns zum Graveln treffen, am Vereinsheim, Zelten, zum unteren Schauer, wo ihr letztes Mal beim Vortrag wart, Leinwand, gucken wir uns ein paar Filme an, zurück zum Zelt, ausschlafen, bis, äh, bis man im Negenborn dann frühstücken, dann noch eine Gravelrunde und wieder nach Hause. Also, also ich auch äh, kann man alles bei mir perfekt machen und dann habe ich natürlich überlegt, 24 Stunden Gravel, aber das ist glaube ich zu heavy.
1: Nein. Das ist genau mein Ding.
3: Also da überlege ich halt, wir haben in der Wedemark ja, halt total stimmt, super Strecken. Ähm, man, Also es wäre halt nicht möglich, man kann keine, also ich persönlich würde jetzt keine Single Trails durch den Wald äh, über 24 Stunden fahren. Ich fahre auch im Dunkeln Single Trails. Single Trails
1: äh, müssen es aber auch nicht sein. Diese berühmten Waldautobahnen reichen. Ja,
3: also äh, die Single Trails fahre ich im Dunkeln auch wirklich nur, wenn ich sie kenne. Ich meine, ich bin ja nicht Lebensmittel. Naja. Also äh, wenn da irgendwo ein Ast irgendwie ist, den du, den du nicht wusstest, dass er da ist. Äh, also, also das Radfahren soll ja Spaß machen nachts, und nicht lebensgefährlich nachts sein. Nachts
0: gravel mit den modernen Lampen geht ja. Aber da musst genau. du auch wirklich, genau, musst da du wissen, musst wissen, wo du auch fährst. tatsächlich die, Le die Leute, naja. die mitfahren müssen, wissen, da kann ich jetzt nicht mit einer Funzel einfach mitfahren. Genau. Aber, Aber die das hatten Idee wir ist ja, ja grundsätzlich schon
1: mal da. Genau. Aber, Aber das Thema hatten wir ja gerade, Ingo, in unserem ersten Gespräch wo wir gesagt haben, ja, guck mal, mit den Lampen beim Orbit, dann kommst du in die Dunkelheit, aber das ist heutzutage gar kein Problem mehr. Also wir haben es ja angerissen. Die Lampen mm. machen die Musik. Mm. Also wenn du den ganzen Weg ausflutest, dann kann auch nichts passieren. aber ja, klar, ein, aber ein, natürlich aber ein, aber nur ein, auf, ein, auf richtigen
3: Straßen halt. Also ich, auf, also auf auf genau, Gravel wir Roads. nennen das
1: ja immer so Waldautobahn. Ja, genau, ja, ja. So.
3: Also eben, ich, ich liebe es natürlich, die, die, die Single-Trail zu fahren. Ich bin ja mit Jonas auch äh, zwei Stunden gefahren, war auch äh, echt Habt ein Vergnügen, dass wir da zwei Stunden durch die durch die, äh, äh, Vor die Single Trails Vortrag. gefahren sind genau Und, äh, aber da kannst du halt im Dunkeln nicht lang fahren wenn du es nicht kennst genau. aber, aber wir haben genug ich bin ja ich war ja im Frühjahr bin ich ja eine Woche die, die Strade bianke Strecken gefahren also eben nicht das Strade bianca Rennen sondern tatsächlich pff, in der Toskana ist, ist ja ja ein ein, ein ein ich bin ja viermal die mega Traum was für ja genau Schönes. die haben wir halt auch diesen wir ja auch viel abgefahren äh, das, das macht einen unglaublichen Spaß äh, cool. Diesen Schotter unter sich, die der Staub, der da aufkommt. Ähm, ich ich rasiere nach ja wie vor meine Beine nicht, seit 30 Jahren nicht. Und da hast du hinterher, siehst du ja wirklich aus, was wir... Ja, wenn das so ist jetzt wieder total hip. Ja, wahrscheinlich deshalb hip, weil der Staub <lacht> hochkommt und sich in, in, in diesen langen diesen langen äh, Fell, was man da am Bein hat, sich dieser, dieser der Staub so schön fängt. Äh, ich habe auch ganz viele Fotos schon von mir, wo ich dann die Socken runtergezogen habe und drunter ist alles blank und ja. drüber hast du halt ein, ein, ein äh, total zerstaubtes... Äh, äh, die
0: Räder sehen ja auch cool aus, finde ich, mit so einem Staubtouch. Ja, da, da, da ärgere ich mich schon immer, wenn ich die Trinkflasche rausnehme, dass ich diese, die Optik kaputt mache. Ja dann Aber dieses,
3: Knirsch, dieses Knirschgeräusch zwischen den Zähnen, wenn man so diesen verstaubten äh, 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 ja, Verschluss von der Flasche in, im Mund hat, das sind so Dinge, die <lacht> <lacht> kann man mögen. Naja, ja, da gibt <lacht> es ja diese mit ja, schönen Deckeln. Aber ist das tatsächlich so, ja. dass man so den ersten Schwung erstmal so wegspucken muss, weil das so ja. alles so mit, mit Staub voll ist. Aber, ja, das nächste Thema eigentlich, ne? Ja.
0: Da sind wir gespannt. Also ja. wir, wir sind auf jeden Fall, hiermit melde ich mich schon mal an für nächstes Jahr. Also hätte wir nicht.
1: müssen das noch mal richtig hier bewerben, dass wir das auch wieder nächstes Jahr hinkriegen mit der, ja. der Buffalo-Bike-Aktion. Aber ich möchte tatsächlich, da, ja.
3: ich dachte ich mal ins Wort fallen, tut mir leid. Nee, Aber, äh, weil, weil Weil wir da so ein bisschen nicht, äh, nee, ganz, nicht ganz klar rausgegangen sind. Also, ähm, ich, hab, ich bin der Meinung, dass ich das mit 200 vielleicht sind es 300, ja, stimmt, einfach, die einfach ein sind. Limit habe. Mhm. Ähm, weil natürlich könnte man da so auch 1000 Leute starten lassen, Nein, so. aber die Frage ist, was wäre der Mehrwert, außer dass natürlich 700 zusätzliche Leute da wären, äh, ähm, aber also für mich persönlich hätte es keinen Mehrwert, weil ja, ich verdiene ja so oder so nichts dran mhm. ähm, und die Frage ist halt, ob es dann nicht eben äh, sowohl okay, verkehrstechnisch irgendwann mal kritisch wird, platztechnisch ähm, Musste mal 200 Autos irgendwo da bringen. Das ist, ja, ja, das ja, das ist ja, ja so auch ganz noch. Viele cool. Leute
1: haben gezeltet.
3: Und genau. Ähm, und tatsächlich eben, ähm, dass es immer noch eine äh, äh, intime äh, äh, Veranstaltung wird. Äh, bleibt, bleibt. Und das ist eben der Punkt, äh, weshalb ich tatsächlich äh, auch auf die Befürchtung hin, dass wenn hier äh, 50.000, 60. 60.000 Leute. Diesen, diesen, diesen Podcast sehen, ja. sich alle anmelden wollen. Da muss ich leider eine Warteliste bis zum Jahr 2052 machen. Ähm, das ist tatsächlich einfach so. Ähm, es, es macht keinen Sinn, das, äh, das hoch, zu, hoch zu pushen. Ich hatte ja, äh, habe ich gar nicht erwähnt, ne? ich habe es ja, die Anmeldung habe ich ja letztes Jahr, Weihnachten, am zweiten Weihnachtstag, habe ich die Anmeldung sozusagen scharf geschaltet. Also scharf geschaltet scharf heißt, geschalt schreibt mir eine E-Mail. Also, das, ist, das ist scharf geschaltet. Ne? Aber das habe ich am zweiten Weihnachtstag gemacht und neuer waren die 200 Plätze weg. Ja. Mhm. Also das, das Handy hat geglüht sozusagen. Also 200 Anmeldungen waren in einer Woche da, ein halbes Jahr vorher. Mhm. Also das heißt, äh, äh, davon waren die Hälfte der Leute, waren die, die schon mal teilgenommen haben. Die wollen alle nochmal kommen. Ja, mhm. ja, das glaube ich. Das ist durch die Bank, sagen alle, ja, ja, wir ja, ja. sind definitiv nächstes Jahr wieder dabei. Deshalb verdoppeln sich die Teilnehmer automatisch. Nee, also ähm, das sind die einen und die anderen sind halt die, die davon gehört haben, dass es da so toll sein soll. Okay.
1: Wir haben das Wort hier rausgehauen. Was für eine coole Aktion. Ich finde es toll, dass man die Leute dazu motivieren kann. Einfach machen wäre genau. auch ein schönes Codewort. Jetzt nehmen wir natürlich Selbstschmiererbuffet. Aber <lacht> einfach machen ist das, was mich wirklich fasziniert. Und du bist ein dufter Typ. Und das mit der Spendenaktion, wenn nicht hier im Podcast, wir das besprechen sollten, wo denn dann?
3: Ja, total super. Danke fürs ja, Kommen, Arne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Und wir verlinken nochmal die Spendenseite. Müssen wir auch ja nochmal darauf hinweisen. Genau.
0: Ja, schöne Geschichten, schönes, schöne Veranstaltung. Wir freuen uns. Vielen Dank. Bis, bis zum nächsten Mal dann. Zum nächsten Mal. <lacht> bis zum Nä Zwei Anmeldungen sind ja schon gebucht. <lacht> ja, ja. <lacht> Macht's gut. Tschüss.